0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich habe gedacht, wo ist denn der jetzt hin? Also ich konnte mir das in dem Moment gar nicht erklären, weil ich den bin nicht so mitbekommen habe. Dann sehe ich im Augenwinkel halt was Weißes, denk, ist der
0: Ball, dann was der meterpunkt Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ihr hörtet Robin Zentner vom FSV Mainz 05 mit der Slapstick-Nummer des Spieltags. Ihr alle werdet es gesehen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Er hat einfach mal vergessen, wo der Ball lag und dann den Elfmeterpunkt mit dem Ball verwechselt. Aber es ging ja alles gut. Kein Gegentreffer gegen Mainz 05, zumindest in dieser Szene. Und damit herzlich willkommen in der Schlusskonferenz Nr. 144. Wir wollen sprechen über den 11. Bundesliga spieltag hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Sackebost. ich bin der Ed netzer bei Twitter und ich habe wieder zwei Gäste bei mir in der Leitung, die beide perfekt passen. Nicht nur zu diesem elften Spieltag, sondern auch zu unserem Schwerpunkt, der auf Borussia Dortmund liegen soll. Deshalb begrüße ich bei mir zum einen Sebastian Wessling, BVB-Reporter bei der funke Mediengruppe. at Flüstertweets auf Twitter. Servus, Sebastian. Hallo. Als wir uns das letzte Mal gehört haben, waren die Schlusskonferenzen noch zweistellig, haben wir schon festgestellt. War im letzten April schön, dass es das mal wieder geklappt hat. Ja, freut mich auch. Und außerdem mit dabei Stefan Butzko schreibt für ESPN und ist Host im Yellow Wall Pod. Servus, Stefan. Servus,
1: Max. Und hallo, Sebastian. und Einen schönen Gruß an alle Hörer da draußen macht fast kaum jemand, aber ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste an diesem Podcast hier. Da hast an du recht. Hörer. Und natürlich auch an die
0: Hörerinnen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, natürlich. Ja, Stefan, du bist heute deine, deine Premiere hier. Das ist eigentlich kaum zu glauben, dass es dafür 144 Schlusskonferenzen gebraucht hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo ich da die Schuld suchen soll, außer bei mir. Schön, dass das jetzt ein mal geklappt. Ja, wirklich, wirklich. Ein, es war, es war so ein bisschen der Elefant im Raum, den niemand angesprochen hat, warum war der Stefan eigentlich noch nie mit dabei und ich kann es dir gar nicht so wirklich beantworten. Ja, in dreieinhalb Stunden wissen wir es. <lacht> ja. ja, machen wir mal zweieinhalb draußen. Na gut, wobei, gucken wir mal. Ich danke, bevor wir loslegen, noch den Unterstützern Julian, Uli, Jo und Benjamin Wesp. Ihr alle seid im Rasenfunk Supporters Club. Vielen herzlichen Dank dafür und ihr alle habt euch auch registriert unter rasenfunk.de slash rsc. Deswegen wusste ich nämlich auch, dass ich beim Benjamin auch den Nachnamen sagen darf. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Der Rasenfunk ist werbefrei. Es gibt keine Paywall, es gibt keine Sponsoren. Und damit das so bleiben kann, wäre es schön, wenn ihr mithelft, mit einem kleinen Betrag uns zu unterstützen unter rasenfunk.de unterstützen, erfahrt ihr alle, alles, was man dazu wissen muss. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich würde sagen, gehen wir rein in diesen Bundesligaspieltag und wir beginnen beim Freitagabendspiel. Florian kofeld wird bei seinem Debüt als Werder-Coach das sicher geglaubte Pünktchen dann doch noch weckerleert. Der Eintracht gelingt mal wieder, ein Last-Minute-Treffer. Werder tritt zwar mutiger auf, steht aber weiter mit nur fünf Punkten da nach elf Bundesligaspieltagen und immer noch ohne Sieg. Da stellt sich die Frage, Stefan, welche Veränderungen hat man denn bei Werder sehen können jetzt mit dem neuen Trainer? Ja, war sehr interessant, oder? Also
1: ich ich habe das Spiel leider nur teilweise gesehen, aber was ich gesehen habe, war, dass, dass Bremen ein sehr offensives 4-3-3 gespielt hat und äh, siehe da, also normalerweise war es ja eher defensiv angelegt und äh, erstmal auf äh, Risikoverminderung und dann auf einmal steht Bremen ziemlich hoch, jedenfalls in der ersten Halbzeit-Positionsspiel war da. So als als äh, <lacht> Dortmund-Reporter war man das gar nicht gewohnt, dass das einfach so schnell eingeknipst werden kann. Ein 4-3-3-Mit-Positionsspiel, da das ist einmal als BVB-Reporter ja. wirklich neu. Genau, und dann, dann ja, das das Passspiel lief gut und man, man hat sehr gut gesehen, ähm, dass Niko Kovac bzw. die Mannschaft Eintracht Frankfurt es nicht wirklich hinbekommen hat, äh, damit umzugehen. Also die waren einfach nicht darauf vorbereitet. Wie auch, konnten sie ja nicht ahnen, dass genau das jetzt um die Ecke kommt und ähm, ja also das das war schon mal das war schon mal sehr sehr positiv und äh, Bremen hat ja dann auch äh, das erste Tor in was 508 Minuten gemacht war mhm. zwar ein bisschen zufällig nach einer Ecke aber immerhin äh, ist ja schon mal ein äh, kleines Erfolgserlebnis und äh, fand ich fand ich schon mal sehr sehr äh, schön dass dass das geklappt hat weil äh, ich mag Werder Bremen doch sehr und äh, mir persönlich wäre es etwas zu schade wenn die absteigen ähm, <lacht> ich habe mir eine Notiz gemacht, einfach nur große, krasse Sch äh Schusstechnik bei der ersten Chance. Also wie er den Fuß da reingehalten hat, dass oh, er noch ja. irgendwie in den langen Pfosten der Ball kam, das das, das hatte was. Also ich hätte mir dabei jegliche Knochen im Fuß gebrochen, aber Max Kruse hat das ganz gut hinbekommen. Aber ich ich lasse erstmal den Sebastian weiterreden, bevor ich noch den einen anderen Punkt zu diesem Spiel mache. <lacht>
0: Bin ich arbeitslos als Moderator hier? Da sieht man gleich, wer noch einen anderen Podcast hostet. Sebastian.
2: Ja, ich äh, war war äh, gleichfalls positiv überrascht. Also ich fand, fand Bremen hat sehr, sehr erfrischend gespielt und mit mit äh, deutlich mehr, äh, ich weiß nicht, ob man jetzt Leidenschaft sagen darf, aber es war irgendwie alles äh, so schon, schon mehr nach vorne geworfen, mehr nach vorne gespielt, wie Stefan ja auch gesagt hat und haben das sehr, sehr gut gemacht, sehr erfrischenden Fußball gespielt. Man hat dann aber gemerkt, Kovac hat dann so ein paar Dinge geändert, hat so ein bisschen umgestellt und danach kam Frankfurt dann auch besser in, ins Spiel und hat am Ende, finde ich, auch nicht so unrecht gewonnen, aber mhm. es war auf jeden Fall, in diesem einen Spiel, finde ich, war, war ein deutlicher Fortschritt zu sehen, ob der sich dann jetzt konservieren lässt, das ist dann die spannende Frage. Ja, genau.
1: Das ja, definitiv, sorry, also wenn wir auf die expected goals gucken, dann äh, hat Frankfurt das Ding locker mit 2.31 zu 1,11 oder was auch immer gewonnen. Ich weiß, dieses expected goals Model äh, ist ist ein bisschen anders. Äh, ich benutze ja die Stats, die ESPN mir zur Verfügung stellt, deswegen äh, Entschuldigung, wenn meine Zahlen immer etwas anders sind als von anderen Leuten. Ähm, von von daher, ja, kann man kann man da schon mal festhalten, dass äh, Frankfurt allgemein ja, dass das Ding schon verdient gewonnen hat. Mhm. Ähm, ja, Vielleicht ganz kurz sagen, zur
0: Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, also Expected goes das ist eine Kennzahl, die bewertet jeden Schuss je nach Position auf dem Feld mit einer Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, daraus ein Tor zu erzielen, das heißt ein Strafstoß zum Beispiel ist, dann wird dann mit einer Eins bewertet. Bei Mario Gomez derzeit wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Nein, das wird <lacht> über, übergreifend gemacht. Und das heißt, man kann daraus dann so ein bisschen die Güteklasse der Chancen errechnen und kann dann ausrechnen oder kann daran recht leicht sehen, wie effizient gehen denn Mannschaften mit ihren Chancen um. Genau, wie jede Statistik
1: ist es natürlich nicht hundertprozentig perfekt, weil man natürlich nicht die Chancen mitberechnet, berechnet, wo man jetzt sagen wir mal knapp vorbeigrätscht oder so. Das können mhm. ja auch sehr große Chancen sein, die äh, sind dann aber da nicht aufgelistet. Ähm, aber ja, so so ist immer ein ganz guter Anhaltspunkt, würde ich sagen. Ähm, und, äh, wenn Junuzovic das Ding in der 40. Minute macht und nicht äh, Hadecki anschießt, dann würde ich sagen, dass das Spiel auch ein bisschen in eine andere Richtung läuft. Und äh, in der zweiten Halbzeit, äh, was ich sehr interessant fand, war, dass sich Frankfurt einfach auf seine Tugend auch etwas äh, Tugenden etwas äh, berufen hat und das Ding einfach mal in die Luft gepölt hat. <lacht> und äh, wenn man, also sie sind ja die Adler und damit haben sie ja auch die Lufthoheit. Und mit 60% gewonnenen Kopfballduellen war das schon, war das schon ziemlich stark und äh, ja am Ende auch so ein bisschen der Grund, warum sie das Ding noch geholt haben. Und äh, was ich aber gut fand, war, wie Bremen reagiert hat, als sie gemerkt haben, dass sie das Ding nicht mehr so ja mit derselben Energie spielen konnten, dass die, dass die Viererkette doch sehr abgekippt ist und äh, das mir gefällt aber aber doch noch sehr weit vorne geblieben ist, was den Effekt hatte, dass Frankfurts Pressing so ex extrem aus auseinandergezogen wurde. Und äh, ja, dann gab es halt diese klaffende Lücke im Mittelfeld, aber äh, die wurde gar nicht so stark bespielt. Bis dann ja, zur, was war es,
0: 98. 89. Minute? 89.
1: Minute, genau. sorry. Ich, ich spreche zu viel Englisch, ich habe immer diesen Zahlendreher drin mittlerweile. Ähm, und äh, ja, dann gab es einmal den langen Ball im Mittelfeld und äh, da hat sich dann einer aus der Abwehr ziehen lassen und da gab es eine gegenläufige Bewegung äh, bei den Frankfurtern und, und schon hatte man hatte man äh, diesen diesen Vorteil im Mittelfeld, dass man auf einmal den Ball hatte und sich den dann frei rumpassen konnte Ja, und wenn dann die Lenny den den Lauf nicht macht und äh, Haller einfach laufen lässt, dann... Äh, ja, das ist dann natürlich sehr, sehr schlecht. Das ist dann auch äh, kein Systemfehler mehr. Das ist dann einfach individueller Lapsus sehr spät im Spiel. Mhm. Max, wie wie fandest du eigentlich <lacht> die die Szene, als äh, Haller im im Strafraum gefeilt, ge, gefault worden ist?
0: Ja, faul, ne?
1: <lacht> also war war das war das etwas, wo der
0: Videoschiedsrichter eingreifen muss? Ich fand nicht. Ich fand das war in dem in dem Spiel war der Videoschitzrichter für mich jetzt nicht das große Thema. Ich fand das war ein Spiel, wo man sich sehr gut auf die taktischen Dinge konzentrieren könnte. Ich bin direkt nostalgisch geworden, als ich gesehen habe, dass Kruse so einen verkappten Zehner spielen durfte und deswegen <lacht> hattest du ganz ganz viel Raute bei Werder, die gute alte Werder Raute, das hat mir richtig Spaß gemacht zu sehen und in der zweiten Halbzeit dann war es irgendwie so ein klassisches Kovac Spiel. Das ist schon wirklich eine Stärke von Eintracht dass man es hinkriegt, in der Halbzeit zu reagieren, selbst wenn der Gegner einen überrascht, so wie es in dem Spiel der Fall war. Und Kovac hat dann ein bisschen umgestellt, hat damit das Mittelfeld von Werder wieder besser aus dem Spiel genommen. Und ich weiß nicht, ob es eine Ansage war oder die Mannschaft das auch selbst gemerkt hat, in diesem 4-3-3 mit Raute sind halt einfach die Flügelpositionen das große Problem, weil Selassie und Augustinsson weiter sehr viel nach vorne leisten mussten offensiv, aber nach hinten die Absicherung gefehlt hat, weil eben hinten nur noch zwei und nicht mehr drei Spieler waren da. waren manchmal noch zu große Räume und dann ja unter anderem auch in der 89. Minute. Also Eintracht Frankfurt hat das clever gespielt, war da aber auch nicht so schlecht. Also ein für den neutralen Zuschauer sehr angenehmes Bundesligaspiel, fand ich. Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht zuzugucken. Aber davon gab es ja einige Spiele. <lacht> ja, davon gab es <lacht> einige Spiele. Lass mal noch eine Frage von Lucky Luke unter mitmachen.rasenfunk.de beantworten. Sebastian, er fragt, ist das Zufall, oder ein System bei Eintracht Frankfurt, dass die so viele ihrer Treffer erst spät im Spiel machen? Ich habe nochmal nachgeguckt. Fünf der 13 Treffer von Eintracht Frankfurt sind in der letzten Viertelstunde plus Nachspielzeit erzielt worden. <lacht> ähm
2: ich klar, also Es ist kein System im Sinne von, dass sie sich vornehmen, ihre Tore erst spät zu schießen. Da bin ich mir sicher. <lacht> Aber ich glaube schon, dass das dass das auch ein Stück weit für, für eine Mannschaft und für Stabilität in einer Mannschaft äh bricht, wenn, wenn sie es hinkriegt, eben auch äh, das ganze Spiel über und gerade auch wenn, wenn ein Spiel lange gelaufen ist, dann noch zu treffen. Das hat dann, glaube ich, am Ende schon was a mit 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 einer mentalen Stabilität und b vielleicht auch ganz profan mit Fitness zu tun, mhm. dass sie wirklich äh, immer noch spät in der Lage sind zuzuschlagen. Denn was man auf jeden Fall bei Frankfurt ja immer sieht, die sind a unheimlich diszipliniert, aber verbinden das eben auch mit einer sehr sehr großen Lauf- und Zweikampfstärke und da scheint wirklich körperlich scheinen die einfach auch richtig gut drauf zu sein. Recht, recht profane Erklärung, aber ist so. Pures Glück, Grüße in den
1: Eintracht-Podcast. <lacht> ja, genau, Grüße an den Eintracht-Podcast. Aber, aber ähm, nee, ernsthaft, ich, ich glaube auch, dass es viel ausmacht, dass sie gerade so kopfballstark im Mittelfeld sind, weil wenn man hm. dann am Ende des Spiels dann nochmal versucht, irgendwie äh, mit langen Bällen zu operieren, dann äh, ist es sehr erfolgsversprechen und äh, so Stürmer wie Allaire brauchen halt einfach nicht viele Chancen, um dann die Bude zu machen, also das, äh, das äh, ja, ja, ich würde schon mal dafür sprechen. Hab Andererseits eine eine Frage und ich, ich weiß nicht, ob ähm, ob ob es ob, da einfach eine Fehlmessung gab, aber Barkfrede hatte drei Completed Passes von fünf in 67 Spielminuten. Kann das sein als defensiver Mittelfeldspieler, wenn man das
0: äh, Positions- und Ballbesitzspiel lobt? Ist ein Messfehler. Also bei mir hat er 24 auf Opta-Daten basierend. Weil das das hat mich schon
1: etwas irritiert.
0: nee das hätte dann ich angesprochen, wenn es keine Raute gewesen wäre, sondern Dreieck, weil einer von denen keinen kein Ball zum genau. zum Mann bringt. Ja, man hat ganz gut gesehen, dass, dass es schon eine Entwicklung gab bei Werder. Ob das jetzt aber auch eine nachhaltige ist und wie das gegen andere Gegner funktioniert, muss man jetzt in den kommenden Wochen dann beurteilen. Jetzt gibt's es ja erstmal die Länderspielpause und dann spielt Werder zu Hause gegen Hannover 96. Definitiv ist man es aber mutiger und weniger passiv angegangen, dass Scheint ja auch einer der Kritikpunkte mannschaftsintern an der Spielweise unter Nuri gewesen zu sein. Und Eintracht Frankfurt machte sich jetzt bequem auf dem siebten Tabellenplatz mit 18 Punkten nach elf Spielen und darf dann nach Hoffenheim fahren nach der Länderspielpause. Kurz noch sei erwähnt, Radetzky auch super Spiel gemacht. Der Stand Werders ersten Dreier mutmaßlich am meisten im Weg und das geht immer so ein bisschen unter. Wir haben uns da schon dran gewöhnt, dass da ja gar nicht mehr Kevin Trapp steht, aber ein Ebenso guter Torhüter. Muss man nochmal hervorheben, finde ich. Ich fand beide Torhüter und, aber und, gut. Also und und die wurde von gemacht. Ja, das stimmt. Also beide Torhüter sehr gut. Das stimmt, Pavlenka auch. Auch diese diese Wiedbeid Nummer hätte ich jetzt fast ein bisschen lapidar gesagt, wie gut das jetzt gelöst wurde bei Werder. Das hätte man sich so ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Wie oft haben wir über Torhüter von Werder Bremen gesprochen. Und das rebitsch Tor wunderschön war, ist Sowieso völlig klar. Und ich fand auch Haller auch, der Abschluss war einfach genau so, wie er kommen muss in der Phase. Natürlich hat hat da irgendwie die Zuordnung in der Mitte nicht gestimmt. Also da standen drei Vardaraner, die auch durchaus mal hätten decken können diesen einen Menschen im Strafraum. Aber waren einfach schöne Tore. und noch ja Aber da muss Tor. man
1: mal ehrlich sagen, so wie Haller die, die 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 Fußstellung in der Luft, das war ja hochartig akrobatisch. Mhm. Aber da sieht man auch, wenn ein Verteidiger den nur müht stört, kriegt er den Ball nie und immer aufs Tor.
0: Ja. Never. Ja, und es hat aber auch mit Selbstbewusstsein und einem haben zu tun. Also du könntest so eine Flanke, glaube ich, gerade spiel 100 Flanken auf egal welchen Stürmer des ersten FC Köln. Davon landet, glaube ich, keiner <lacht> so im Netz und spiel 100 Flanken auf Aller und der macht dir auf jeden Fall 40 davon genauso rein, weil er sagt, ja, easy. Ja, Kein mach Problem. da Allaire rein. Genau, sehr schön. Besser kommen wir aus diesem Segment nicht mehr raus. Wir wollen im Tabellenkeller erstmal noch bleiben. Werder jetzt mit fünf Punkten auf Tabellenplatz 17. Davor steht der HSV auf Tabellenplatz 15. Man konnte einen Dreier einfahren und zwar im Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wie wichtig dieses Spiel war, glaube ich, ist jedem allein beim Blick auf die Tabelle klar und man hat gesehen, manchmal kriegt man eben doch im Leben Dinge zurück, nachdem sich der HSV nach dem Platzverweis gegen die Bayern klar benachteiligt sah traf diesmal den Gegner, der wiederum in der Vorwoche einen Platzverweis des Gegners gesehen hat, der das Spiel maßgeblich beeinflusst hat. So gewinnt jetzt der HSV mit Ab und Ito in der Startelf mit 3 zu 1. Und unsere Ausgabe, Sebastian, ist es jetzt, die gute Leistung des HSV von der Überzahl über 77 Minuten und einem geschenkten 1 zu 0 zu lösen. Das finde ich einigermaßen schwierig. Lass mal so anfangen. Was hat dir denn gefallen bei Hamburg? Was mir gefallen hat
2: bei Hamburg? Ähm, da muss ich sagen, dieses Spiel habe ich nicht komplett gesehen, aber in den Ausschnitten die ich gesehen habe, hat mir natürlich es jetzt äh, einfach drauf zu kommen, der junge Jan Fieter ab, sehr gut gefallen mhm. die Art und Weise, wie der gespielt hat, natürlich wie er sein Tor geschossen hat, aber auch ansonsten echt ein ein wirklich großartiges Talent, was sie da haben und ähm, man hat also immer, immer wieder Szenen gehabt und Ansätze gehabt, wo sie natürlich diese Überzahl gut ausgespielt haben, wo sie das Spiel dann breit gemacht haben, die Flügel gesucht haben und das Ausgespielt haben, aber insgesamt, obwohl das Ergebnis am Ende ein deutliches ist, war das natürlich jetzt keine wahnsinnig stabile Leistung gegen, gegen einen Gegner, der einen Mann
0: weniger auf dem Platz hat. Ja, wobei so negativ würde ich es jetzt gar nicht sehen. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt so ein Spiel immer erwarten konnten vom HSV, weil da spielt halt die Überzahl schon mit rein. Aber hätte hinten raus auch noch deutlicher werden können. Stuttgart nur mit drei Vorschüssen. Andererseits hast du natürlich auch diese große Chance von Ginczek schon in der dritten Minute, wo auch das große Was-wäre-wenn-Spiel, das wäre wäre fahrradkette spiel losgeht. Ja, deswegen tue ich mich selber ja ein bisschen schwer, es einzuordnen. Wie hast du es denn gesehen, Stefan? Äh, <lacht>
1: ja, also <lacht> ich, ich ich fand, dass, dass Stuttgart extrem passiv war, also von, von der ersten mhm. Minute an. Und das... Hamburg sehr druckvoll gespielt hat, auch von der ersten Minute an und äh, sich deswegen ein sehr interessantes Spiel entfaltet hat, bis äh, Bohnenstand vom Platz gestellt worden ist, vollkommen zu Recht auch, wie ja, er da Hand in die
0: Hacken geht, das geht überhaupt nicht. <lacht <lacht> nee, die Ironie Scherzbe im Podcast ist so eine Sache, ne?
1: Ja, ähm, aber m, ja, das, das äh, war doch sehr, sehr interessant, äh, wie passiv Stuttgart war und äh, ich würde sagen, also vor vor zwei, drei Jahren, immer wenn ich Tottenham geguckt habe, dann musste ich immer darüber meckern, dass sie erstmal den Ball annehmen und dann äh, den nächsten Pass spielen. Da gab es nie One-Touch-Football. Und beim HSV war es ähnlich, weil die ewig Zeit hatten, den Ball zu verarbeiten und sich dann nochmal umzudrehen und zu gucken, wer ist denn offen? Ach ja, da, da spiele ich mal einen Pass hin. Und ja, klar gab es die Chance von Stuttgart und das äh, war auch äh, ein sehr, sehr feiner Ball auf äh, Gincheck, weil ich glaube Papadopoulos, das Abseits einfach mal komplett aufhebt. Mhm. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich die Herangehensweise von Stuttgart überhaupt nicht gut für, für ein Spiel in Hamburg. Hamburg ist ja eigentlich immer eine Mannschaft, die einigermaßen versucht, Körperlichkeit auszunutzen und äh, aggressiv zu spielen. Und äh, ja, das das war für mich nicht der richtige Approach. Ja, hat man interessant ja, kann drei krasse Fehlpässe spielen ohne Konsequenzen. Das habe ich mir aufgeschrieben. <lacht>
0: Ja, ist interessanterweise ein Muster, was man bei Stuttgart jetzt in den Auswärtsspielen schon häufiger gesehen hat. Daheim ist nochmal eine andere Nummer, aber ganz oft sehr passive erste Halbzeiten und dann in der zweiten Halbzeit eine deutliche Steigerung, wo dann aber häufig das Spiel dann verloren geht. Also da erinnere ich mich gleich an mehrere Partien vom VfB. Ich glaube, man hat an der Stelle auch gemerkt, dass Askar gesperrt war, gerade was so das Erkämpfen von Bällen angeht und so ein bisschen ein bis in den Zweikämpfen, also es ist jetzt auch kein Zufall, dass er nach elf Spieltagen schon seine erste Gelbsperre absetzen muss, absitzen muss. Aber das hast du, glaube ich, in diesem in diesem Spiel gemerkt. Und gleichzeitig habe ich mal nachgeguckt: 13 Spieler aus dem 27er Kader vom VfB waren mindestens schon ein Spiel verletzt in dieser Saison. Aktuell sind es Bartstuber, Kaminski, Zimmermann, Gentner, Mané und Dronis. Das ist vielleicht dann auch für einen Aufsteiger mit der Kaderstruktur, die der VfB hat, vielleicht ein bisschen zu viel. Ich denke, das kommt dann noch mit rein. Also Aogo auf der 6 hat das nicht schlecht gemacht, aber es war einfach ein Unterschied zu sonst.
2: Ja, Aogo ist ja gerade so ein Spieler, wenn, wenn man über mangelnde Passivität, wenn man über Passivität redet, der ist ja jetzt eben keiner von diesen Spielern, die wirklich aggressiv draufgehen und den Gegner brutals unter Druck setzen, sondern der löst ja eben. Diese Position, der spielt die auf seine Weise, finde ich auch gut und hat das auch, ich habe ihn auf Schalke öfter gesehen, hat das eigentlich nie so schlecht gemacht, wie er dann gemacht wurde, finde ich. Aber der macht das halt viel dann eher über über Auge, über Stellungsspiel, über Lücken zulaufen und weniger, dass er Leute jetzt total aggressiv anläuft. Und das ist natürlich dann was anderes, als wenn man da jetzt äh, andere Spieler hat, die natürlich deutlich körperlicher das interpretieren.
0: Ja, absolut. Über Auge lösen. Da fühle ich mich an meine eigene Fußballerkarriere erinnert. <lacht> Leider hatte ich lange keine Sportkontaktlinsen, das heißt man kann sich jetzt ausmalen, wie gut das mit dem über Auge -Lösen dann funktioniert hat. Interessant beim VfB finde ich, dass es eigentlich die erste Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf war. Vorher gegen Mainz, Wolfsburg, Köln und Freiburg gewonnen, gegen Augsburg unentschieden, wobei wir uns da glaube ich wahrscheinlich gar nicht so sicher wären, wie wir die Augsburger da jetzt noch mit reinrechnen müssen. Das heißt für den VfB jetzt mit 13 Punkten auf Tabellenplatz 12 finde ich Stefan auch Ärgerlich natürlich, dieses Spiel zu verlieren, auch ärgerlich die Art und Weise mit einer gelb-roten Karte. Nein, der Videoschiedsrichter durfte nicht eingreifen bei gelb-roten Karten, haben wir jetzt auch alle spätestens nach diesem Spiel gelernt, aber noch verkraftbar für den VfB. Ja, zumal es ja
1: auch komplett zu ihrer Auswärtsschwäche passt, also sehr in, in der Auswärtstabelle sind sehr komplett Letzter mit 3 zu 13 Toren, das ist auch eigentlich schon alle sechs Spiele, sechs Niederlagen, das ist nicht so gut. Liebes Stuttgart.
0: Ja, dafür hat die Heimspiele gut und ihr wisst natürlich, wer der nächste Heimspielgegner des VfB nach der Länderspielpause sein wird. Am Freitag. Ja, das ja. ist der ex club von Hannes Wolf. Genau, Borussia Dortmund wird nach Stuttgart reisen nach einer Länderspielpause. Wir erinnern uns, früher war das häufiger mal ein Thema. Wie kommen nicht nur die Bayern, sondern auch die Dortmunder nach einer Länderspielpause wieder in die Saison zurück? Werden wir, glaube ich, später noch ein Wörtchen drüber verlieren. Ein Wörtchen will ich jetzt aber auch noch mal über den HSV verlieren. Denn ja, lange Zeit in Überzahl, aber auch wirklich eins der besten Spiele seit langem, schreibt Fiete bei uns im Forum. Da würde ich ihm aber auch zustimmen. Also bestes HSV-Spiel seit langem, das ist natürlich klar. Aber egal. Eigenlob stinkt. <lacht> ja, aber ist in dem... In dem Punkt, glaube ich, hat der gute Fiete da schon recht. Wenn ich mir die die Offensive angucke, Kostic, fünf Torschüsse, ein Tor, vier Torschussvorlagen, sehr, sehr viel gelaufen. Ab zwei Torschüsse, vor allem die Art und Weise, wie er sich da in den Zweikämpfen auch durchgesetzt hat, fand ich wirklich interessant. Das, das 3 zu 1, das hat dann schon so ein bisschen erklärt, wo diese ganzen Lobeshymnen herkommen für diesen erst 17-Jährigen. Hand hat auch ein gutes Spiel gemacht, das finde ich beim HSV besonders erwähnenswert, denn Jetzt müssen wir mal gucken, in der Regel folgt auf ein gutes Spiel bei Hand dann auch meistens eins, wo man ihn eher weniger sieht, aber hat eine 90-prozentige Passquote in der gegnerischen Hälfte, zwar viel den Ball verteilt, aber genau das musst du ja machen, wenn du ein Überzahl bist, du musst den Gegner ins Laufen kriegen. Ito, oft ins Dribbling gegangen, auch einmal aufs Tor geschossen, hat einfach ein bisschen eine Dynamik reingebracht. Dennis Diekmeier hätte eigentlich jetzt endlich mal sein so Bundesliga-Tor machen müssen, vielleicht wäre das ganze Spiel dann sogar noch deutlicher ausgegangen. Also, beim HSV sieht, kann man schon auch sehr viel Positives sehen, finde ich. Oder möchte mir ich würde noch mal
1: ganz gerne explizit den äh, Pressing-Impuls von Ito loben. Den finde ich nämlich sehr gut, dass er äh, im, im Umschalten extrem schnell ist und auch genau weiß, wie er die Gegner anlaufen muss. Das, äh, das äh, imponiert mir doch sehr, dass er das auf dem rechten Flügel ziemlich gut macht und äh, da auch schon in den ersten 20, 25 Minuten äh, ja sehr viele Chancen von Stuttgart im Keim erstick, erstickt hat.
0: Ja, volle Zustimmung. Auch wenn man da gesehen hat, manchmal haben da noch nicht alle gleich mitgemacht. Also es war so ein Impuls, der oft dann auch nur von Ito allein kam und Hand hat sich eher gerade orientiert, in welchen Raum er jetzt dann läuft mit seinem großen Deckungsschatten und ist nicht noch mit draufgegangen oder auch Diegmeier hat manchmal da den Rückwärtsgang eingelegt. Aber das ist ja okay. Es muss ja nicht immer alles aus einem Guss sein. Hat ja auch für einen Dreier gereicht. Ja, jetzt heißt die Torhymne bald Despachito. Uh. Der Stefan hat sich eine hohe Latte gelegt für seinen ersten Auftritt hier im Rasenfunk. Das merke ich schon. Ich heiße das aber ausdrücklich gut. Das, das ist immer so, Max. Das hat nichts mit dem Rasenfunk zu tun. <lacht> oh Gott. Sebastian, möchtest du noch irgendwas zum HSV sagen? Und ich frage jetzt bewusst nur den Sebastian. <lacht> ähm, ich möchte
2: mich A, den Lobeshymnen für Costage anschließen. Den hatte ich gerade vergessen. Der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und B, ähm, was aber, glaube ich, ein großes Problem des HSV bleibt, ist die Innenverteidigung. Also es... Ja. Ähm, Mavrai ist ja... das ist die Schicht, Wie gesagt, diese Spiel habe ich nicht komplett gesehen, aber wenn ich Spiele komplett sehe, dann ist es eigentlich immer so, er, dass er er geht in das Spiel hinein und du merkst so, von Aktion zu Aktion wird er unsicherer und irgendwann kommt dann der Patzer, wenn man das ein bisschen bösartig formulieren will. Und auch Papadopoulos, den natürlich alle immer feiern für seinen Einsatz und für seinen Kampf, aber ist halt auch ein sehr ungestümer Spieler. Und da... Ähm, da mal wirklich Sicherheit reinzukriegen und diese, diese Abwehrkette zu festigen. Das wird die große Aufgabe für Gestol sein und äh, an der letztlich, glaube ich, auch viel hängen wird, äh, ob sie jetzt weiterhin unten rumkrebsen ob, oder ob sie sich vielleicht mal ein bisschen absetzen können.
0: Ja, ich glaube, von absetzen würde ich jetzt noch gar nicht sprechen, aber da gebe ich dir auch recht. Ich finde vor allem, so Spieler wie Papadopoulos, die können einem natürlich auch Spiele gewinnen. Letztes Jahr haben wir es gesehen. In Leipzig war er wichtig am Sieg beteiligt und auch im Spiel davor gegen Leverkusen hat er das Spiel entscheidende 1 zu 0 gemacht. Aber das ist so ein digitaler Spieler im Sinne von, es gibt bei ihm 1 und 0 diese zwei Zustände. Mhm. Gibt es entweder Vollgas oder zwar Vollgas, aber ich bin dabei ausgerutscht und Ginchek hatte eine Großchance. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was der HSV auf Dauer braucht. Also das ist natürlich ein sehr Fahrradkettenmäßiges Gedankenspiel, aber man hätte auch Subotic und Bartstuber haben können in dieser Saison als Innenverteidigung und das wäre, glaube ich, eine ganz andere Nummer gewesen. Einfach von den, von der Art und Weise, wie man dann so ein Defensivspiel aufzieht, viel ruhiger in den wichtigen Phasen und trotzdem aber auch in den Zweikämpfen mit der nötigen Härte. Das, ich meine, das jetzt mit, das passt vielleicht auch jetzt besser zum HSV, aber ist halt auch anfällig. Ja, das ist halt so,
2: das sind so Spieler, die Trainer in den Wahnsinn treiben ein Stück weit, ne? Also weil ähm, das ist der weil, weil einfach diese Schwankungsbreite so groß ist. Also er ist einerseits, der hat natürlich Spiele, wenn alles funktioniert, ist das ein genialer Innenverteidiger, also, also gerade Papadopoulos ein genialer Innenverteidiger, ja. weil der einfach mit seiner Zweikampfstärke und der hat ja auch Tempo. Um, der ist gut in der Luft also und wenn alles klappt, dann räumt er alles weg, aber der hat dann eben auch Spiele, da klappt dann gar nichts und dann ist er übermotiviert und dann räumt er einen an der Mittellinie ab und sieht dafür die gelbe und dann räumt er noch einen ab, also der wandelt ja auch konstant am Rande des Platzverweises und dann wird man als Trainer irgendwann wirklich wahnsinnig, weil du nie so eine Verlässlichkeit hast, die eigentlich ja in der im Zentrum, gerade im Abwehrzentrum extrem wichtig ist, finde ich.
0: Und du kannst eben nicht jeden Zweikampf explosiv führen. Das geht eben auch nicht. Manchmal musst du die gegnerischen Stürmer auch einfach runterkühlen und ein bisschen abgezockter behandeln. Aber gut, jetzt wollen wir jetzt auch nicht den HSV gleich wieder schlecht reden. Zehn Punkte jetzt nach elf Spieltagen, damit endlich mal nicht mehr auf dem Relegationsplatz. Zehn erzielte Tore nach elf Spielen. Es geht jetzt dann nach Gelsenkirchen nach der Länderspielpause. Das wird das nächste Auswärtsspiel des HSV sein. Und wenn wir im Tabellenkeller uns aufhalten, dann müssen wir auch über den ersten FC Köln sprechen. Und der hat 0 zu 3 verloren gegen die TSG aus Hoffenheim. Ich höre hier schon einen von euch seufzend. Ein, ein Fünkchen Hoffnung gab es in Köln. Nach dem 5 zu 2 gegen Barisau. Doch gleich wieder weg. Nach dieser Heimniederlage. Vorne nichts getroffen und dann den Gegner aber auch noch zu jeder Menge Chancen eingeladen. Man müsste, glaube ich, viel über die Klasse von Hoffenheim sprechen. Auch ja, nach einem Europa League Spiel so ein Auswärtsspiel zu betreiben. Aber angesichts der Tabelle richtet sich der Fokus irgendwie automatisch, finde ich, auf den FC. Auch weil sich die Frage stellt, ja, wie soll das weitergehen mit zwei Pünktchen nach elf Spielen und vier erzielten Toren bei 22 gefangenen Toren? Stefan, warum gab's denn so große Lücken in die Hoffenheim stoßen konnte? Man weiß doch auch, dass Hoffenheim auf Umschaltspiel und so weiter lauert. Da müssen Sie den Trainer fragen. <lacht> weiß ich
1: doch nicht warum also ganz ehrlich das das tut mir echt leid für Köln warum warum die da so offen stehen aber ich weiß nicht ich ich möchte eigentlich lieber die Hoffenheimer loben für diese schönen wunderschönen Schnittstellenpässe die sie gespielt haben mhm. und aber keiner also es 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 tut mir schon fast leid für Köln weil weil sie auch gute Ansätze teilweise haben und auch den Ball ab und zu mal nach vorne spielen und man das Gefühl hat dass sie dass sie äh, mithalten können über Phasen gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim. Ähm, ja, also ich bin mit meinem Latein etwas am Ende, wenn ich äh, den ersten FC Köln verteidigen sehe, weil äh, es, es, es sieht, also in, in manchen Situationen habe ich das Gefühl, so jetzt jetzt stehen sie kompakt da, sie haben gute Ballgewinne, äh, gutes Pressing ähm, und, und auch ein gutes Umschaltspiel und dann im keine Ahnung zwei Minuten später ähm, ja rennt der Rechtsverteidiger 20 Meter zu weit rechts und alle anderen zu weit links keine Ahnung und dann ähm, was was mir auch aufgefallen ist dass glaube ich so circa jeder Spieler von Hoffenheim im Strafraum oder kurz drumherum äh, mit offenen äh, mit offenen mit mit dem Kopf oben passen konnte mhm. also sie durften sich immer schön aussuchen wo sie den Ball hinspielen wo sie ihn platzieren weil Köln es nicht geschafft hat und ich gucke hier auch arg auf Konstantin Rausch ähm, die Gegner dann unter Druck zu setzen. Also das das hat mir schon sehr missfallen, wie viel Zeit und und Raum Hoffenheim da gegönnt wurde im, im eigenen Strafraum. Also das sollte, wenn man wenn man gegen den Abstieg spielt, was äh, Köln ja durchaus macht, das, das sollte man dann schon mal besser machen.
0: Ja, vielleicht ist das auch einer der Gründe. Du hast ja die Schnittstellenpässe von Hoffenheim gelobt. Das ist mir auch aufgefallen und das hatte... Meiner Meinung nach viel damit zu tun, dass Rauschen und Olkowski, also die beiden Außenverteidiger von Köln, die mussten einfach sehr viel Offensivlast tragen. Also derzeit ist es ja auch tatsächlich eine Last beim ersten FC für die Offensive mitzuständig zu sein. Die mussten einfach sehr oft nach vorne gehen, mussten Bittenko und Osako helfen, gerade Osako häufig auch in die Mitte gezogen. Und dann muss halt sich jemand fallen lassen von den Sechsern oder die Innenverteidiger müssen da irgendwie einen ein schlaues Verschieben hinbekommen, dass du eben nicht diese Schnittstellen so weit offen lässt. Und das ist sehr, sehr schwierig mit einer Viererkette. Und Hoffenheim gleichzeitig ist sehr, sehr gut darin, solche Schnittstellen-Pässe zu spielen. Und da gab es einfach regelmäßig einfach nur den Diagonalball am plakativsten natürlich beim 1-0 von Dennis Geiger, von dem ihr beide auch ein tolles Spiel mal wieder gemacht hat. Jetzt schon, ich glaube, das dritte richtig gute Spiel in Folge in der Bundesliga. Aber er hat also, diese, diese Schnittstelle und dieser Laufweg für die Flanke, der war geführt fünf Minuten offen. Und dem hier bei Herz dann aber auch erkannt und hat den Pass dann auch perfekt gespielt, muss man auch erst hinkriegen. Aber das finde ich hat es eigentlich eindeutig gezeigt. Da wäre eine Fünferkette, das, das ist eben der Vorteil der Fünferkette. Du entblößt deine Außen nicht so, vor allem wird es für die Außenverteidiger etwas leichter, weil sie noch jemanden mehr in ihrem Rücken haben, der aushelfen kann, wenn sie eben sich in die Offensive einschalten. Aber da fehlen halt auch ein paar Spieler beim FC, das muss man auch sagen.
2: Also ich finde, das, das ist aber auch eines dieser klassischen Spiele, die die halt wirklich im Mittelfeldzentrum gewonnen wurden. Wenn du da gesehen hast, wie Grillitsch, Geiger und auch dem hierbei eben die drei, die haben ja wirklich zusammen fantastisches Spiel gemacht und hatten ja. auf der anderen Seite Lehmann und Öskan wenig entgegenzusetzen. Und ich bin normalerweise keiner, der jetzt äh, einseitig mit dieser Statistik äh, argumentiert, aber wenn ich, wenn ich die Laufleistungen gegenüberstelle und sehe, Köln kommt auf, glaube 112 und Hoffenheim auf 120, ja. ähm, das finde ich, das alleine finde ich schon frappierend. Und wenn ich das dann nach den Spielern aufschlüsse und sehe, dass eben Demir, Bay und Grilic über 12 Kilometer laufen, dann kommt noch Posch über 11 und dann kommen kommen irgendwann Osako, also da kommen die ganzen Außenspieler bei Köln. ne Osako, Bittenkurt, mhm. Rausch, Olkowski, die viel gelaufen sind, aber die ganzen, die da im Mittelfeldzentrum spielen, eben gar nicht so viel. Und das das ist schon das finde ich tatsächlich dann schon frappierend, weil das ist ja eigentlich eine Position, da muss so viel unterwegs sein, da musst du äh, einerseits Lücken zulaufen, B dich auch im Ballbesitz anbieten und das ähm, ohne dass das ist natürlich nicht das Allerentscheidende, aber ich finde dass das trägt dann schon dazu bei, dass natürlich eine Mannschaft wie Hoffenheim sich dann auch relativ leicht ein Übergewicht erarbeiten und erspielen kann, weil die ja natürlich dann auch noch zusätzlich größere spielerische Qualität haben, aber es wird ihnen dann auch nicht unbedingt schwerer gemacht.
0: Ja, absolut. Karim Deme 31 Sprints angezogen in diesem Spiel, Mark Uth, unglaubliche 38 Sprints. Zum Vergleich mal eben, du hast ja jetzt gerade Deme mit Lehmann und Özkan verglichen, Matthias Lehmann mit 12 Sprints und Özkan mit 15 Sprints immerhin. Statistik ist nicht alles, aber ich glaube, es zeigt so den Eindruck, den wir alle auch von dem Spiel hatten. Im Zentrum war das von Hoffenheimer Seite aus überragend und Lehmann, Özkan, das ist halt auch irgendwie relativ dünn, ehrlich gesagt, in beide Richtungen des Spielfelds. Und wenn vorne dann Zoller, Bittenkur und Giraschiv vorne drin stehen, könnte zwar mal einer reinfallen. Aber wenn es so läuft, wie es derzeit läuft beim ersten FC, gibst du auch wirklich jede Chance. Das haben sie jetzt auch wieder unter Beweis gestellt. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass man auf einzelne Spieler einhauen muss. Das ist einfach jetzt ein ja, so wie wir, denke ich, später beim BVB auch noch darüber sprechen werden, dass sich dann so Trends verselbstständigen. Das siehst du beim FC gerade auch. Aber Grillitsch, da habe ich es mir auch mal rausgeschrieben, der hatte eine 92-prozentige Passquote in der gegnerischen Hälfte bei 51 Pässen und insgesamt eine Passquote von 96 Prozent und der hat viele Diagonalpässe auf die Außen gespielt, das war nicht nur irgendwie, dass er von links nach rechts geschoben hat, unglaublich starke Leistung von ihm, elfmal hat er sich den Ball erkämpft, Bestwert seiner Mannschaft, also der hat alleine so viel weggeräumt, wie gefühlt die Kölner Sechser zusammen auf der Gegenseite. Hast du einen Applaus-Button auf deinem Soundboard? Nein, habe ich nicht. <lacht> gut, das
1: wäre jetzt der Moment gewesen. Ähm, äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, ich würde sagen, dass Hoffenheim nicht drei Tore besser waren im Spiel, aber drei Tore gut. Und wenn Köln dann keinen schießt, dann geht das Ding auch 3: 0 aus. Und äh, wenn ich noch eine Sache monieren darf, dann ist es die äh, "quote unquote" Shot Selection. Der Kölner, vor allem in der ersten Halbzeit, ist sehr gut und schön, dass Osako äh, den Ball in den Pfosten nagelt. Aber äh, ich bin kein Freund davon, dass man äh, andauernd von 30, 40, 80 Metern versucht, aufs Tor zu schießen. Sondern äh, ich hätte es doch viel lieber, wenn ähm, die Kölner versuchen, auch in Form von Leo Bittencourt, dann doch äh, nochmal einen Pass zu spielen und, und dann etwas näher äh, an das Tor zu kommen, bevor sie dann abschließen. Weil äh, mit den ganzen Distanzschüssen kommt man auf Dauer auch nicht weit. Und äh, ja, also Köln hat ja schon das eine oder andere Tor aus der Distanz geschossen, aber äh, mir wäre es lieber, das, das lief in der zweiten Halbzeit ja etwas besser dann auch, ähm, wenn Köln dann auch versucht, sich äh, das nochmal ein bisschen mehr herauszuspielen, als dann einfach immer drauf zu knallen, wenn man auch nur kleines Opening sieht.
0: Ja, sie kommen halt auch so selten in den Strafraum. Ne? Also es stimmt schon das, was du da gesagt hast. Insgesamt haben sie nur fünf Torabschlüsse im Strafraum gehabt, bei insgesamt zwölf Schüssen, kein einziges Mal auch direkt vor dem Tor, also im Fünf-Meter-Raum. Da war Hoffenheim wesentlich besser mit 13 Abschlüssen innerhalb des 16ers und zwei innerhalb des Fünf-Meter-Raums. Aber sie sind da halt auch gar nicht hingekommen. Das kann man natürlich auch an der Stärke des Gegners festmachen. Also Posch, Vogt, Akpoguma in der Verteidigung habe ich noch vor, ich glaube, einer oder zwei Ausgaben ein bisschen kritisiert. Ich glaube, vermute mal, das dürfte das Gladbach-Spiel gewesen sein, wo ich das getan habe. In dem Spiel nichts auszusetzen, das hat eigentlich gut funktioniert. Es gibt auch Chancen für den Gegner, das darf auch mal passieren. So ist Fußball. Aber Und ich finde ehrlich gesagt schon, dass Hoffenheim dann auch drei Tore besser war. Denn ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl dass da irgendwas noch mal kippen könnte. Mit dem 2 zu 0 in der 56. Minute, mit dem Strafstoß von Sandro Wagner, war für mich die Nummer durch. Egal, ob da Köln noch mal auf 1 zu 2 rangekommen wäre, Hoffenheim hatte noch die Möglichkeit, einen Gang höher zu schalten, war dann natürlich auch gnadenlos effizient. Das 3 zu 0 tat dann in dem Sinne auch weh, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass da noch was kippen könnte und finde dann auch eigentlich, wenn ich mir es anschaue, 22 zu 12 Torschüsse für Hoffenheim ist ein 3-0 zu eigentlich auch
1: okay. Also es ist auf jeden Fall verdient, da gebe ich dir recht. Ich hatte nur das Gefühl, dass Köln durchaus mal so ein Tor hätte machen können, so ein 3-1. Also ich würde nie zweifeln, dass Hoffenheim das Ding nicht gewinnt.
0: Ja, aber das mit den Toren ist ja so eine Sache, wenn äh, Gerasi... Na gut, äh, sie, sie versuchen ja alles. Es ist irgendwie schwierig. Wir wollen ja auch nicht draufhauen. Auch, und ich will jetzt nicht Julian Brand zitieren. Absolut nicht, aber stellt sich halt schon die Frage, Sebastian, elf Spieltage, zwei Punkte, ich meine, es sind in Anführungszeichen nur sechs auf den Relegationsplatz, allerdings schon acht auf den Nicht-Relegationsplatz und die Zahlenspiele beginnen jetzt natürlich schon, dass man so langsam anfängt, hochzurechnen, wie viele Punkte müsste man in der Rückrunde holen und diese Zahl ist immer erschreckend hoch. Ja, Hör mal, mal bitte
2: eben das Restprogramm vor. Ja und wir wir haben das in der Redaktion gestern auch mal so so ein bisschen durchgerechnet selbst wenn man sagt die holen jetzt noch sechs Punkte bis zur bis zur Winterpause oder selbst also lass es von mir aus neun sein dann stehen sie mit elf Punkten da Da müssen sie immer noch äh, eine Zahl holen eine Zahl an Punkten holen um um sich einigermaßen sicher zu sein die dann die dann ungefähr dem Entsp äh, die das, da müssen sie die beste Rückrunde spielen die sie in den letzten zehn Jahren gespielt haben ne mhm. Also, wenn man, wenn man, also, wenn man davon ausgeht, sie holen jetzt neun Punkte, was, was ich auch schon schwierig darstellbar finde, bis zur, bis zur Jetzt Gehen wir mal von sechs aus, selbst dann, dann, dann haben sie acht Punkte, ähm, dann sagst du, gut, sie müssen vielleicht mit 34 Punkten, ähm, das ist so ein Schnitt, mit dem man, äh, immer so Platz 16 oder 15 erreichen konnte zuletzt, dann, das heißt, ihnen fehlen, jetzt komme ich in meiner Rechnung nicht mehr klar, 26 Punkte müssen sie dann holen in der Rückrunde, und das haben die lange nicht mehr geschafft. Also und das auch nicht mit guten Kadern. Und dieser Kader, äh, ähm, der hat ja nun mal ein paar Lücken. Also den, den fehlt, äh, muss man nicht drum rumreden, Den fehlt einer, der eben vorne die Bälle reinschießt. Den fehlt auf einigen Positionen einfach wirklich richtig gute Spieler. Und ähm, da fehlt mir absolut die Fantasie, wie das klappen soll. Also ich lass mich gerne eines, eines Besseren belehren. Manchmal gibt es ja so unerklärliche äh, Rückrunden oder unerklärliche Läufe, die dann auf einmal eine Mannschaft hat, aber Uh, realistisch
0: ist das nicht mehr. Ja, ich meine, der FC selbst darf natürlich nicht so denken und das finde ich auch konsequent, dass da alle Spieler dann nur antworten, ja Moment mal, es bringt uns jetzt nichts, jetzt anfangen zu, fangen zu rechnen. Irgendwie musst du ja jetzt einfach jede Chance packen, die du hast. Es geht jetzt weiter, dann auswärts bei Mainz 05, dann gegen Hertha, Schalke, Freiburg, Bayern und Wolfsburg. Das ist das Restprogramm dieser Hinserie und dann werden wir sehen, wo der FC steht zum Winter. Und wie es weitergeht in Köln. Gut, Man kann ja Glück haben und mit 27 Punkten auf dem Relegationsplatz landen. Ne? Das hat es
2: ja schon gegeben. Von daher ähm, kann man das natürlich nie ausschließen. Aber es wird schon verdammt schwierig.
0: Ja, absolut. Ich denke, da sind wir uns einig. Hoffenheim spielt jetzt dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und dann werden wir ja sehen, wie sich das alles so weiterentwickelt. Auch für die Hoffenheimer, die damit jetzt wieder auf Tabellenplatz 5 stehen mit 19 Punkten. Nur ein Pünktchen hinter Platz 3 und 4 Dortmund und Schalke. Wenn wir über den Tabellenkeller sprechen, dann müssen wir auch über den VfL Wolfsburg sprechen und vielleicht so ein bisschen auch über Hertha BSC. Ein spannendes Sonntagsspiel hatten wir da. Ein Tor nach 20 Sekunden, ein verschossener Strafstoß, zwei zurückgenommene Abseitstreffer, insgesamt sechs Tore mit einem sehr späten Ausgleich durch Davy Selke, war für den neutralen Zuschauer sehr, sehr gut anzuschauen. Ich fürchte allerdings, gerade für Hertha-Fans sehr schmerzhaft. Denn die für mich eigentlich größte Verwunderung dieses Spiels, Stefan, ist, dass man mit dieser ersten Halbzeit noch ein Pünktchen überhaupt mitnehmen kann. Selbst beim Unentschiedenmeister Martin Schmidt finde ich das erstaunlich. Denn was in den ersten 45 Minuten davon härter kam, selbst nach dieser recht geschenkten Führung nach 20 Sekunden, fand ich fast schon unglaublich, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das, ist, das, das war schon ziemlich äh, passiv, ne? Also ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Also klar, also man man kann die Wolfsburger loben, dass äh, Gomez und Origi ganz gut als Prellböcke verwendet worden sind und dass äh, die Wolfsburger ihre äh, Körperlichkeit, ihre Physis sehr gut eingebracht haben und äh, ja damit den Hertanern etwas den Rang abgelaufen haben. Ich fand gerade im, im Mittelfeld, da gab es sehr viele hohe Ballgewinne, ähm, was was man normalerweise nicht gewohnt ist, wenn man härter äh, Spiele guckt, dass die sich äh, quasi körperlich äh, äh, abdrängen lassen. Äh, Mario Gomez hat das aber ganz gut gemacht, wie ich fand in dem Spiel, äh, bis auf diesen äh, Lattenknaller. <lacht> gut. Ähm, ja, fand ich, hat auch ein ganz äh, gutes Spiel gemacht. Es, es tut mir leid, ich kann auch nur über die erste Halbzeit reden, weil danach bin ich ins Kino gegangen. <lacht> <Und> <lacht> ich glaube, das hast da, du mit
0: manchen Berlin-Fan, glaube ich, gemein.
1: Ja. äh hat mir dann Tor 3 angeguckt, also äh, war quasi ähn ähnlich vom Ergebnis her. Ähm, nee, aber, aber ernsthaft, das, ähm, das das war schon sehr erschreckend und äh, ich äh, war doch sehr verwundert, äh, dass äh, Wolfsburg nicht noch mehr Kapital daraus geschlagen hat. Und vielleicht an dieser Stelle mal einen kurzen Lob an den äh, Videobeweis oder an den Videoassistenten, der die beiden Abseits Tore sehr gut erkannt hat. Ähm, macht den Fußball dann natürlich etwas fairer und gerechter. Also das hat sehr, sehr gut geklappt, wie ich fand.
0: Ja, wobei da natürlich auch die Meinungen auseinandergehen. Sebastian, wie fandst du auch, der? ich denke, dass die Entscheidungen korrekt waren, das konnte man sehen. Also Gomez geht eben aktiv zum Ball und deswegen steht er dann eben aktiv im Abseits und dann ist es eigentlich auch egal, wer den Ball über die Linie drückt, denn der Verteidiger hat sich auch an ihm orientiert. Und beim zweiten Treffer hat man dann irgendwann auch äh, eindeutig gesehen. Huch, da war ja noch ein Wolfsburger abfälschend am Ball dran, der im Abseits stand. Da muss ich sagen, Chapeau, dass man das überhaupt schon in der Zeitlupe so schnell gesehen hat in Köln. Das wäre, habe ich erst ehrlich gesagt nach der dritten oder vierten erkannt, was da jetzt eigentlich los war.
2: Vielleicht haben die ja eine etwas bessere Regie in Köln. Das haben, <lacht> haben die durchaus. <lacht> <lacht> Oder sollten sie haben. Da hat ja jeder Schiedsrichter tatsächlich einen persönlichen Assistenten, der nichts anderes macht, als ihm die Bilder rauszusuchen. Genau, der Operator. Das heißt, die haben normalerweise sehr viel schneller und eine sehr viel
0: größere Auswahl, als wir das äh, am Fernseher haben. Der Operator genannt wird. Und seitdem stelle ich mir immer vor, dass die Videoschiedsrichter so wie bei Matrix auf Ligen Liegen liegen <lacht> und äh, der Operator ihnen alles reinprogrammiert. Das wäre noch wesentlich cooler, als so wie es jetzt abläuft. Aber was, was hielst du denn von der Durchführung des video das Video, der Videounterstützung in diesem Spiel. Ich will nicht immer vom Beweis sprechen. Ja, also ich kann jetzt kann jetzt in, an dem Spiel äh, wirklich nichts
2: Schlechtes finden. Also ich finde, dass das, das war beide Male gut gelöst. Der Schiedsrichter und der Assistent übersehen die Abseitsstellung, geben das Tor, kriegen einen Zuruf aus Köln, nehmen es zurück. Also ich habe da nicht viel entdeckt, ähm, was da besser hätte laufen können. Also für mich war das eigentlich tatsächlich, also ich will nicht sagen Paradebeispiel, aber war das tatsächlich eigentlich waren das zwei Beispiele, wie es laufen muss.
1: Auch komplett richtig, dass den mal torap erkannt werden für ihre komische Lasershow da. <lacht> Lichtshow. <lacht> Tut mir leid, aber das ist eine Lichtshow. nicht Lichtshow, ja, was auch immer das sein soll. Tut mir leid, da kann ich nicht viel mit anfangen.
0: Das ist der Fluch der LED. Ich sage dir das als jemand, der das selbst jetzt in München im Stadion vorfindet, dadurch, dass die Halogenleuchter jetzt langsam durch LED-Leuchten ausgetauscht werden, die genauso viel oder sogar noch mehr Lumen produzieren, was du übrigens brauchst für die EM 2020. Deswegen haben die Bayern das gemacht. Deswegen kannst du die jetzt an- und ausknipsen. Und es ist in der Tat gewöhnungsbedürftig, ein bisschen Kinder. Ja, aber lädiert das nicht ein bisschen die Fußballatmosphäre dann auch beim Torjubel, wenn es da ständig dunkel ist? Ja gut, da sind wir jetzt natürlich an dem heißen Eisen. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn du acht von zehn Stadionbesuchern fragst, fandest du das gut und auch beim Einlaufen werden dann die Lichter ausgeschaltet und Spotte auf die Mannschaften. Ich glaube, acht von zehn sagen dann, nö, eigentlich sieht doch cool aus, ist doch lustig, ist doch witzig und zwei Traditionalisten sagen, ja, was hat denn das eigentlich noch mit Fußball zu tun und wir sind hier nicht beim Basketball. Schwierige <lacht> ja, ich Sache. ich gerade sagen, also
1: bei der bei der NBA gefällt es mir ziemlich gut. Also wenn ich äh, in Philly bin oder so und äh wenn ich Sixers spielen sehe und dann äh, kommen da Feuerbälle und das, was, das, aber das ist aber auch das schönste am Spiel, Spiel,
2: muss man ehrlicherweise sagen. Wie bitte? Da ist das allerdings derzeit auch das schönste am Spiel bei den 76ers. Aber das
0: wird ja I zu weit. I trust the process.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich auch schon so manchen Cleveland Brown Fan sagen hören, um jetzt nochmal die Sportart zu wechseln. Aber kommen wir zurück äh, zum Fußball. Natürlich, die Discobeleuchtung fällt da ein bisschen negativ auf dich zurück. Ich habe diese Frage nur deshalb gestellt, weil ich empfand sowohl die Stimmung in manchen Spielberichten als auch bei Twitter, als auch beim Kommentator Michael Born als sehr kritisch dem Videobeweis gegenüber. Also, dass, dass die Fans im Stadion, die ja noch dazu die Bilder nicht sehen, das ist ein Riesenkritikpunkt, den man, glaube ich, immer wieder neu erneuern kann an diesem Videoschiedsrichter-Einsatz, den wir jetzt gerade erleben, dass die sich aufregen, das ist völlig klar. Und Wechselgesänge mit ähm, Unmutsbekundung über den dfb da, das, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich da ein Thema aufmachen würde, aber ich habe fast eine gewisse Patzigkeit beim TV-Kommentator wahr, wahrgenommen, dass da jetzt schon wieder ein Tor zurückgenommen wurde, obwohl man ja sehen konnte dann in der Zeitlupe, nee, war doch richtig, wo man dann hätte sagen können, okay, da muss ich mich kurz korrigieren, eigentlich ja alles wunderbar, denn es hat ja in dem Fall hat's das Spiel ja gerechter gemacht. Ja, das ist das ist genau das, also es gibt gibt hundert
2: Beispiele, oder vielleicht nicht 100, aber es gibt viele Beispiele in dieser Saison, wo der Videobeweis, ähm, überhaupt nicht funktioniert hat, wo, wo die Entscheidungen teilweise echt lächerlich waren und wo, wo das Zusammenspiel nicht geklappt hat und da kommen ja vielleicht noch ein, zwei im Laufe der Sendung. Ähm, aber ich finde wirklich, also be viel besser als da in Wolfsburg kann das ja nicht laufen. Du hast zwei Tore, die sind falsch, die sind objektiv falsch, das ist ja auch kein Graubereich oder was. Abseits ist ja wirklich das, ist ja auch das Dankbarste und Einfachste eigentlich für den Videoschiedsrichter. Du siehst, der steht im Abseits, du siehst, er greift ein, was du in der Realgeschwindigkeit so vielleicht nicht wahrnehmen kannst. Und dadurch werden zwei Tore nicht anerkannt, die sonst anerkannt würden. Und da würde ich dir da gerne das Gejammer hören, wenn das wäre. Dann würden jetzt natürlich wieder alle über Schiedsrichter und Linienrichter jammern und warum die sowas nicht sehen und warum das denn so ungerecht ist. Ähm, von daher, also wirklich besser als in diesem Spiel kann es ja nun einmal nicht laufen. Aber ich finde auch, ähm, sowas muss dem äh, Zuschauer im Stadion transparenter vermittelt werden. Ideal wäre, wenn tatsächlich da die Bilder eingespielt werden würden. Das kann der DFB leider nicht entscheiden. Das hat der IFAB, also das, das, das IFAB, das oberste äh, Regelgremium der, der FIFA quasi oder, oder des Fußballs, hat das verboten. Ähm, die Bilder dürfen nicht eingespielt werden, deswegen kann der DFB das nicht machen. Aber es wäre natürlich schön, wenn es eine kurze Erklärung dann zumindest mal auf der Leinwand gäbe, von wegen aberkannt wegen abseits durch den Videoschiedsrichter irgendwas. Also der Schiedsrichter versucht das ja darzustellen mit seinen Zeichen, aber es ist es ist schwierig. Ideal
0: wären die Bilder, geht leider nicht, aber man muss einen besseren Weg finden, das transparent zu machen. Und wenn es mit einer Durchsage des Schiedsrichters wäre, das hat man ja auch gesehen, nach der Abseitsentscheidung sind gefühlt fünf, sechs Spieler am Schiedsrichter vorbeigelaufen haben nochmal gefragt, hä, warum jetzt? Und er hat immer gesagt, Abseits, Offside, Abseits, Offside, war auch interessant, wo er Offside gesagt hat, bei welchem Spieler und wem er direkt Abseits gesagt hat, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich will ja auch gar nicht über den Video... Das A und O des Referees. <lacht> ja, Abseits und Offside, sehr schön. Stefan kann sich nicht zurückhalten, dann dann darfst du dich jetzt auch nicht zurückhalten. Zumindest du darfst dann eine Halbzeit bewerten und Sebastian und ich machen dann die zweite Halbzeit. Okay. Was hat denn bei Wolfsburg in diesem Spiel geklappt? Denn ich würde sagen, gefühlt hätte Wolfsburg hier eigentlich den ersten Dreier mitnehmen müssen. Man war schon deutlich überlegen. Also in, in meiner Betrachtung hat da ziemlich alles
1: geklappt. Also ich fand, das Flügelspiel hat funktioniert. Mhm. Ähm, die das Spiel durch die Tiefe, die hohen Balleroberungen, wie ich schon vorher angesprochen habe, das hat alles geklappt und äh, was was mir auch sehr gefallen hat, dass äh, man sehr sehr viele gegenläufige Läufer hatte und äh, in diese Passivität der taner so richtig schön reingestochen ist und und äh, das das Timing in, in in den Passstaffetten auch sehr 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 ansehbar war, wie ich wie ich fand und äh, ja also was was äh, mir bei Dortmund ja häufiger mal missfällt, ist, dass sie etwas statisch spielen. Und das war bei Wolfsburg genau das Gegenteil, dass äh, man, nachdem man einen Pass gespielt hat, auch dann durchaus nochmal durchgelaufen ist und sich angeboten hat oder äh, ja dann nochmal kurz dem Deckungsschatten entwichen ist. Und solche kleinen Spielchen und Details, die dann am Ende dafür sorgen, dass man einen durchaus dominanten Auftritt hat in der ersten Halbzeit. Und äh, ja, also das... das äh, das hat mir schon sehr gut gefallen und wie gesagt, die Körperlichkeit ist ja eine Stärke der Wolfsburger, die sie gar nicht so häufig ausspielen, wie sie eigentlich sollten und das haben sie dann gegen die Hertha auch sehr, sehr gut gemacht mhm. und ähm, ja, wenn sie dann noch etwas besser im Torabschluss sind, dann äh, ist das Ding eigentlich auch schon durch nach den ersten 45 Minuten.
2: Ja und Martin Schmidt hat da offenbar einen ganz guten Weg gefunden, etwas zu lösen, von dem er dachte, dass es gar nicht geht, das und nämlich... Origi, Gomez, Mali und Didavi ja. äh, gemeinsam die Offensivabteilung bilden lässt. Ähm, das, das äh, Und das hat aber extrem gut funktioniert, finde ich. Also die waren dadurch, dadurch sehr variabel, ähm, haben Spie haben eben Spieler, die die wirklich gut mit dem Ball umgehen können, die aber auch eben gerade Gomez und Origi eine gewisse Physis mitbringen und das war zumindest zumindest gegen, also die Berliner waren davon zwischenzeitlich ja heillos überfordert. Das war ja war ja fast dramatisch anzusehen und damit hat hast du natürlich ordentlich Offensivpower auf dem Platz und wie gesagt, das hat das hat Schmidt wirklich gut in eine in eine Formation und ein System gekriegt, was ja glaube ich gar nicht so einfach ist. Also mhm. ich meine, am, am, am Fußballmanager zu Hause ist es natürlich einfach, du stellst die besten Spieler auf, wo stellst sie da irgendwie zusammen und dann klappt das schon. Aber bei so Spielern, die ja normalerweise durchaus also Origie Gomez und Mali die Davi eigentlich durchaus ähnlich sind und eigentlich auf gleichen Bereich des Platzes spielen wollen, ist das gar nicht immer so einfach. Aber das hat hat er wirklich gut gelöst. Und das hat in dem Spiel sehr, sehr gut funktioniert. Ich meine, drei Tore äh, schießt man ja auch gegen Berlin nicht eben im Vorbeigehen, auch wenn die nicht wahnsinnig gut waren.
0: Ja, volle Zustimmung. Auch wichtig da die Rolle von Tisserand und Fahag. Also erstmal interessant, Tisserand jetzt mal wieder auf dem Flügel zu sehen. Haben wir ja in Ingolstadt eigentlich meistens in der Innenverteidigung erlebt. Und die hatten da auch eine ganz wichtige Rolle, weil sowohl Mali als auch Origi, als auch die Didavi, der sich ja manchmal auch auf den Flügel hat fallen lassen, sind quasi qua ihrer Natur immer wieder auch in die Mitte gezogen und dann war es ganz wichtig, dass die Außen aber weiter besetzt waren. Da sind Tisserand und Fahag regelmäßig durchgelaufen. Tisserand noch ein bisschen offensiver, ich weiß jetzt nicht, müsste man sich jetzt das Spiel nochmal angucken, ob es da eine bewusste Asymmetrie gab oder ob das irgendwie auch mit dem Matchup zwischen den Spielern zusammenhing, aber finde ich auch, sehr interessant, dass Martin Schmidt das einfach so hinbekommen hat, indem er es einfach gemacht hat. Und alle drei vorne drin oder alle vier vorne drin haben ein gutes Spiel gemacht. Mali fünf Torschüsse, ein Tor, zwei Torschussvorlagen, Passquote von 86 Prozent. Origi drei Torschüsse, ein Tor, ein Assist, zwei Torschussvorlagen, irre 96 Prozent Passquote in der eigenen und 95 Prozent Passquote in der gegnerischen Hälfte. Und auch da habe ich nochmal geguckt, hat zwar häufig auch den Ball abgelegt, aber hat viel, viele ähm, Chancen mitkreiert. Gomez, vier Torschüsse, ein Tor, dann noch der verschossene Strafstoß und hat auch noch drei Torschüsse vorbereitet. Also alle vier mit sehr, sehr guten Werten, sehr gutem Spiel, hat sich total bewährt. Und ich finde es jetzt schon spannend, dann zu gucken, jetzt das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen den SC Freiburg, also wieder ein direkter Kandidat, auf dem man jetzt gerade noch drei Punkte Vorsprung hat. Wird man das schaffen, das jetzt mal zu konservieren und dann auch nach der Länderspielpause so weiterzuspielen? Hertha darf jetzt dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran. Da werden wir dann sehen, ob wir wieder die auswärts Hertha sehen, die jetzt irgendwie hier vor allem nur in einer Halbzeit zu, zu sehen war. Wobei, na irgendwie, wir hatten auch schon alles bei Hertha. Es ist ein bisschen, Hertha finde ich wirklich schwierig einzuordnen. Es ist fast so ein bisschen wieder die alte Hertha. Also Hertha war für mich immer schon schwer einzuordnen, aber auf einmal erfolgreich. Jetzt ist sie für mich schwer einzuordnen, aber im Mittelfeld der Liga manche Dinge ändern sich dann vielleicht doch nicht. <lacht> Wie war denn die zweite Halbzeit? <lacht> Sehr unterhaltsam. Ja, ja, würde ich auch sagen. Nicht mehr ganz so temporeich wie die erste, aber das kann man auch, glaube ich, nicht erwarten von den Mannschaften. Wolfsburg hätte ehrlich gesagt mehrfach den Sack dem Berühmten zumachen können. Aber wichtiger Punkt stimmt, das haben wir noch vergessen. Man hat auch deutlich einen Unterschied gemerkt zwischen Selke und Kalu. Also Selke hat in 23 Minuten genauso oft aus Tor geschossen wie Kalu und Ibiszewicz vorher in 67 Minuten und auch jenseits dieser etwas plakativen Zahl fand ich, dass, da, dass du eine deutliche Verbesserung gespürt hast und, das gehört finde ich auch gerade zur Phase der Hertha mit dazu, Ibiszewicz, auch wenn er jetzt wieder getroffen hat und Kalu in Teilen auch weiser, wobei es da auch einen Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit gab, nicht, nicht gut in Form. Also da hat Selke eine deutliche Verbesserungen gebracht und es war auch wohltuend, Lazaro mal zu sehen, der hat auch kein so schlechtes Spiel gemacht.
2: Ja, Ibisevic habe ich äh, in meiner Kicker-Elf und das ist bislang so die Enttäuschung der Saison in dieser Elf. Ähm, <lacht> weil da der wirklich, also ja nicht nur, also natürlich wird ein Stürmer auch an Toren gemessen, aber auch seine Spiele. Normalerweise ist das ja immer eigentlich ein Stürmer, der auch gut mit dem Ball umgehen kann, der Räume reißt, der Bälle auch mal ablegt und so, also der eigentlich alles mitbringt, was ein Mittelstürmer haben muss, aber diese Saison hat das sehr selten auf den Platz gebracht, finde ich. Auch jenseits der Tore. Und ähm, auch in diesem Spiel, da gebe ich dir auch recht, er hat er zwar getroffen, aber war jetzt auch nicht nicht weltbewegend und da äh, muss man aus Berliner Sicht muss man hoffen, dass er mal langsam in die Spur kommt, weil er natürlich für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sehr, sehr wichtig ist, auf die Art und Weise, wie er normalerweise eben vorne Bälle festmacht und ablegt und weitergibt. Also das ist ja schon ein sehr, sehr zentraler
0: Pfeiler ihres Systems. Ja, das stimmt. Ich finde die wenigen FIFA-2-Spiele, die man bisher gesehen hat, das war ja zum Teil nur innerhalb von Spielen, einzelne Halbzeiten, wenn Selke dann eben kam, jetzt seitdem er wieder zurück ist aus seiner Verletzung, da hast du gesehen, was das nochmal in der Statik einer Mannschaft verändert, da ist dann auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich hatte auch den Eindruck, Ibišević fehlt auch so ein bisschen die Entlastung. Also was Hertha so stark gemacht hat in der letzten Spielzeit vor allem war, dass du mit Kalu immer noch einen zweiten Spieler hast, der zwar irgendwie nominell auf dem Flügel stand, aber sehr häufig sich im 10-Meter-Umfeld von Ibišević bewegt hat, immer dann, wenn ein langer Ball auf Ibišević kam. Und dann konnte er ihn auf Kalu ablegen und beide haben zu dieser Phase der Saison in der letzten, der letzten Spielzeit die Bälle gut behauptet, selten verloren und konnten sich dann so ein bisschen im One-on-One -on -One die Bälle zuschieben, so lange, bis die schnellen außen nachgerückt waren. Und diese Komponente fehlt gerade. Und Kalu hat einfach so eine Fähigkeit, sich manchmal die Phantomkappe aufzusetzen. Und dann siehst du ihn überhaupt nicht. Während du bei Ibisevic immer siehst, dass er alles reinwirft und alles probiert. Er hat auch wirklich schlechte Spiele schon in dieser Saison gemacht. Aber man hat zu ihm bei ihm zumindest den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht auch durch die Körpersprache täuschen lasse, aber dass er immer alles voll reinhaut. Während bei Kalu habe ich manchmal den Eindruck, der spielt nicht links außen, sondern links draußen, um jetzt mal so einen ganz alten Gag rauszuholen. Stefan, du hast mich angesteckt. Herzlichen Dank. Nicht schlimm, alles raushauen. <lacht> Grüße an, Thomas Nowak. Ja, okay. Wir, wir wir machen mal weiter schnell, bevor das hier dann doch noch schlimmer wird. Wir haben jetzt noch nicht gesprochen über den SC Freiburg. Das ist der Tabellen-16. nach diesem 11. Bundesligaspieltag. Der HSV ist, wie vorhin schon besprochen, nach oben gerutscht. Und warum steht der SC Freiburg auf dem Tabellenplatz 16? Weil er 0 zu 1 verloren hat gegen Schalke 04, den eigentlichen Lieblingsgegner zu Hause. Aber irgendwie ging nichts. Und dann verliert man auch noch mit einem abgefälschten Schuss mit 0 zu 1 von einem ehemaligen Freiburger, nämlich Caligiuri. Freiburg hätte selber in Führung gehen können, nicht zuletzt durch zwei Aluminiumtreffer. Aber irgendwie, finde ich, Stefan, hat man schon in diesem Spiel gesehen, dieser Niederlechner-Ausfall unter der Woche mit einer gebrochenen Kniescheibe, was ich mir, das tut einem schon beim Vorlesen weh. Ich finde, man hat schon in Andeutungen sehen können, wie schwer diese Verletzung wiegen wird beim SC.
1: Jetzt muss ich leider zugeben, dass ich das Spiel so gar nicht auf dem Schirm habe. Sebastian. Da, <lacht> da muss
2: ich mit meiner ganzen Kniescheibe leider <lacht> ja, passen. Ist nicht so schlimm. Ich habe ja alles gesehen. Sebastian. Nein, da, das, das, das äh, stimmt natürlich total. Also das, das, das hat man auf jeden Fall gesehen. Wobei ich finde, dass das ein Spiel ist und äh, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt, auch nicht das einzige Spiel, in dem das Freiburg letztlich und also ähm, nicht vom Glück verfolgt ist. <lacht> ja. Sagen wir es so, absolut. also das ist ja mhm. ist ja kein Spiel, was du was du verlieren musst, sondern ganz so also ganz im Gegenteil. Ich find, also Freiburg hatte ja wirklich gute Chancen. Ähm, auch gegen gegen Schalke, die sich ja zuletzt eigentlich einer einer gewissen Stabilität gerühmt haben, mhm. aber Freiburg ist da immer wieder durchgekommen und bei Schalke erinnere ich mich jetzt bis auf den Pfostentreffer von Konopianka nicht an wahnsinnig viel anderes Hochkarätiges und ähm, dieses Tor ist natürlich auch ein Tor, was, was, ähm, was jetzt nicht äh, zwangsläufig so fällt, mhm. <lacht> ähm, von daher ist Freiburg momentan und die gesamte Saison eigentlich so so ein bisschen so ein bisschen unter finde ich, weil die ja eigentlich auch auch einen guten Fußball spielen und auch gegen Schalke keinen schlechten Fußball gespielt haben, aber am Ende dann doch mit leeren Händen dastehen. Also ich muss ja schon mal
1: sagen, dass mir das etwas im Herzen wehtut, wenn ich sehe, dass sie gerade auf dem Relegationsplatz stehen, weil ich gebe Sebastian da komplett recht. Ich, ich sehe die da eigentlich gar nicht so wie die Fußball spielen. Das ist ja das ist ja Meist auch sehr attraktiv einfach, wie gut die den Ball laufen lassen und äh, wie sie versuchen, quasi jede Situation dann spielerisch zu lösen. Aber ich glaube, das ist manchmal auch einfach der Knackpunkt. Das hat man in dem Spiel gegen Hertha zum Beispiel gesehen. Da haben sie extrem dominiert und dann in der Schlussphase es nicht mehr geschafft, den Ball noch fein rauszuspielen, wie sie es normalerweise hinbekommen. Und Hertha hat dann einfach dumme Fehler ausgenutzt, ohne da selber irgendwie was hinzuzaubern. Das, war dann, das waren dann einfach verschenkte Punkte. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel äh, so ähnlich gelaufen ist. Am Samstag war es, glaube ich. Ähm, Schalke ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Ballbesitzmannschaft und hat Dedesco. Von daher ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Freiburg versucht hat, das Spiel zu machen und es auch einigermaßen gelungen ist und äh, sich dann aber irgendwie Dinge, die Dinger hinten selber reingeschossen hat. <lacht> so ein ja. bisschen.
0: Ganz sowas nicht. Es war ein abgefälschter Schuss, das war einfach nur Pech und äh, Sebastian hat auch recht, es gab nicht die großen Schalker Chancen. Ein Pfostenschuss von Konopjanka, einmal rutscht er noch an der Hereingabe von Di Santo vorbei und einmal legt Di Santo auf Burgstaller zurück und der schießt übers Tor, da stand es aber dann auch schon 1 zu 0. Freiburg mit den klareren Chancen, auch zweimal Aluminium getroffen, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das stimmt schon alles. Irgendwie, ja, ich denke, da würde auch niemand widersprechen. Wir hatten ja erst in der letzten Folge einen Freiburg Schwerpunkt, der aber irgendwie so ein bisschen zum Videoschiedsrichter wurde, leider. Da haben wir ja auch gehört, es ist jetzt noch nicht so, dass Freiburg in Flammen steht. Denn irgendwie kann man, konnte man das erwarten. Was natürlich wehtut, sind die erst sechs erzielten Tore bei einer so offensiv starken Mannschaft wie dem SC. Man lässt halt wirklich derzeit viel liegen, aber bleibt seiner Linie treu. Das hast du auch in dem Spiel gesehen. Und das ist also meine Lieblingsszene von Freiburg war in dieser Saison sowieso, habe ich auch schon im Rasenfunk einmal angesprochen, wer beim Stand von 0 zu 4, im Stadion in München einen eigenen Abstoß noch kurz ausführen will, obwohl er gepresst wird vom Gegner. Der hat wirklich Eier und der, der steht wirklich zu seiner Art des Fußballs und deswegen verstehe ich da auch so ein bisschen deine Bauchschmerzen, die jetzt auf Tabellenplatz 16 zu sehen. Aber es wird halt nicht einfacher, wenn du das war ein Spiel, da musst du mindestens einen Punkt mitnehmen, denn Schalke war nicht so viel deutlich besser.
1: Ja, stimmt. Nee, auch die Expected Goals, beide unter 1. Das sagt eigentlich schon sehr viel über die die Abschlussqualitäten und Chancenqualitäten in diesem Spiel.
2: Ja, es war eigentlich, also ich beim Angucken hätte man gesagt, das ist eigentlich so ein klassisches 0-0-Spiel gewesen. Ne? Also, ich meine, gut, du hast natürlich die Aluminium-Treffer, aber das waren auch waren ja auch jeweils Fernschüsse bei Freiburg, wenn ich mich ja. nicht irre. Ja. Ähm, beziehungsweise das eine stimmt nicht, Petersen, das war der Nachschuss auf das eigentlich leere Tor, den muss er eigentlich kann er eigentlich auch machen. Ähm, aber es, auch das war ja, was, was resultierte aus einem Fernschuss. Also beide Mannschaften haben jetzt haben jetzt spielerisch äh, sich nicht so wahnsinnig viel herausgespielt. Deswegen, also wie gesagt, eigentlich eher ein klassisches 0-0-Spiel. Mhm. Ähm, ich bleib, bleibe aber trotzdem dabei, dass das Freiburg eine, also für mich die im Tabellenkeller die spielstärkste Mannschaft ist. Also ich sehe die, was das angeht von, von, von dem Fußball, den die spielen, von, äh, von der Qualität, eigentlich auch deutlich besser als in HSV, auch besser als Mainz. Beispielsweise ähm, ist halt nur das, das, das Problem, wenn du es nicht, nicht in Tore ummünzt, nutzt dir das am Ende auch nichts. Aber deswegen mache ich mir um Freiburg Stand jetzt eigentlich gar nicht ganz so viele Sorgen, weil die eigentlich ein relativ gut funktionierendes Spiel haben. Ähm, aber Garantie ist natürlich auch das nicht. Boah, ich sollte Beamter werden. Ich kann alles immer noch einschränken, was
0: ich sage. Absolut. Aber wo, gibt ja, oder Anwalt. Das kommt drauf an. <lacht> wie man jetzt die Saison des SC Freiburg sieht. Ja, äh, volle Zustimmung. Man hat in dem Spiel auch noch gesehen, starke rechte Seite jetzt in diesem Spiel. Stenzel und Kapustka haben da wirklich guten Auftritt gemacht. Kapustka ja nicht nur mit seinem tollen Schuss, der dann eben leider aus Freiburger Sicht nur an die Latte ging. Und bei Schalke haben wir gesehen, Sebastian Max Meier hat eine neue Position gefunden, auf der er sich immer besser zurechtfindet. Nämlich auf der 6 hat ganz gute statistische Werte, ist viel gelaufen, hat eine hohe Passquote, Jetzt noch nicht die großen Effekte im Aufbauspiel gelegt. Ehrlich gesagt läuft da gerade sehr, sehr viel über Nallo bei Schalke in der Abwesenheit von Leon Goretzka. Aber scheint eine ganz gute Lösung für die Einbindung von Max Meier auf Schalke zu sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem ja auch eine überraschende Lösung. Ich glaube, da wäre so eigentlich
0: zumindest von uns äh,
2: keiner drauf gekommen, zu sagen, die perfekte Position mhm. für Max Meier ist die 6. Ähm, es ist so, aber insofern logisch, als dass das ja jetzt über die letzten Jahre hinweg schon immer ein ein sehr großes Problem vor Schalke war, ne? die, die das Spiel eben von hinten heraus nach nach vorne zu eröffnen. Also das ähm, hatte natürlich auch auch immer viel mit den Abwehrspielern zu tun, die das jetzt auch nicht überragen konnten, aber es hat ihnen oft auch jemand gefehlt, ähm, der, der eben dort ballsicher ist und sich dann auch mal schnell drehen kann und gegen, gerade gegen pressende Mannschaften hat Schalke ja unfassbar oft Probleme gehabt. Also das das war, war sehr oft, also kriege ich hier im Bürogebiet natürlich mehr von mit, von diesen Spielen. Ähm, wenn da ein Gegner kommt, der, der draufgeht, der presst, der ansonsten gar nicht so wahnsinnig gut ist, dann hat Schalke sofort riesige Probleme bekommen. Von daher ist das, glaube ich, eine sehr clevere Maßnahme, da eben so einen ballsicheren, wendigen Spieler jetzt mal hinzustellen, der dann eben auch solche Situationen auflösen kann. Und ähm, normalerweise dann jetzt auch noch Leon Goretzka als Resultat dann ein bisschen weiter vorne mhm. sich aufhalten kann, wo er eben sein seinen unfassbaren Drang nach vorne und, und die Wucht, mit der er das macht, noch sehr viel wertvoller einbringen kann, das ist schon, schon eine sehr clevere Lösung. Ja, ein Trainer, der es schafft, Max Meyer und
1: äh, Jürgen gleichzeitig zu implementieren und dann auch noch erfolgreich, erfolgreich, den gibt es, den gilt es auf jeden Fall zu loben. Ha, heute habe ich es aber auch. Es ist einfach so früh, Max. Es, es tut mir leid. Um, ich werde nicht sagen, wann wir jetzt gerade aufzeichnen. <lacht> Alles ist relativ. Ähm, was was äh, Tedesco nach dem Spiel aber auch nochmal äh, hervorgestellt hat, war, dass äh, Max Meyer auch äh, die nötige Grundaggressivität in seinem Spiel hat und äh, auch gegen den Ball und äh, äh, also nicht nur mit dem Ball sehr wichtig und wertvoll sein kann, ähm, weil für ja, Domenico Tedesco das anscheinend auch wichtig ist, dass die Spieler... Ähm, im Mittelfeld, dann äh, ja, sich sich nicht einfach nur hinstellen und warten, bis der Gegner irgendwas macht, sondern dann auch äh, proaktiv draufgehen und äh, ja, das das äh, wollte ich noch mal kurz einfügen, mhm. dass
0: Max Meyer sehr, sehr äh, well-rounded ist. Hat er auch gut hinbekommen in dem Spiel. Neunmal den Ballbesitz erlangt und damit Höchstwert beim FC Schalke 04. Siehste?
2: Und es war ja dennoch, dennoch in den letzten Jahren echt schwer, eine Position für den zu finden. Das ist, ist ja das Erstaunliche, dass er wirklich ein hochtalentierter Spieler ähm, äh, eines eines der vielen knappen Spieleprodukte, die da in den letzten Jahren hochkam und ähm, der aber sämtliche Trainer haben sich so ein bisschen schwer getan, ihn konstant einzubauen. Jens Keller ist das anfangs noch ganz gut gelungen, mhm. ähm, der ihn oft als Zehner hat spielen lassen. Dann Weinzel und Max Meyer kamen. das hat nicht so gut funktioniert. Auch auch Tedesco hat sich ja schwer getan, weil er A, keine klassische Zehn in seinem System hat. Dann hat er Meyer oft oft auf links gestellt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. In der Vorbereitung gab es da Freundschaftsspiele. Da ähm, hat Max Meier unterirdische Leistungen angeboten. Also da waren wohl auch die, die, die Werte, die da nur intern verfügbar waren, was, was Läufe und Sprints und so angeht, sollen verheerend gewesen sein. Ähm, aber jetzt hat er eine Position gefunden, auf der es, äh, auf der offenbar die Stärken gut zur Geltung kommen und auf der Max Meier offenbar auch auch ganz gerne spielt, zumindest sieht das so aus. ne Also, der, das, dass er sich da auf jeden Fall voll einbringt in diese Position und dass das echt gut funktioniert. Und das äh, ist natürlich insofern sehr positiv, weil du jetzt für ein, ein Eigengewächs hast, auch ein, ein nachweislich talentiertes Eigengewächs, für das du jetzt dann doch einen Platz findest. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall mal eine gute Geschichte. Und ähm, das ist ja im Moment auch eine der Fragen, ob ja seinen Vertrag bis 2018 hinaus verlängert. Ähm, sah ja jetzt lange nicht danach aus. Inzwischen gibt es da wieder vorsichtige Zeichen der Annäherung. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Hm. Man will sich gerade Schalke ohne Goretzka und Meier gar nicht ausmalen, aber wir wollen ja hier auch nicht schwarzmalen. Müssen wir auch nicht, denn nach elf Spieltagen steht Schalke nur vier auf dem vierten Tabellenplatz mit 20 Punkten und empfängt jetzt nach der Länderspielpause den HSV zu Hause. Der SC reist nach Wolfsburg, das haben wir vorhin schon kurz gestreift und jetzt fehlt uns noch eine Mannschaft, wenn wir uns auf den Tabellenkeller beschränken, nämlich Mainz 05 und die haben ein Pünktchen mitgeholt aus Gladbach, in dem Spiel steckte mehr als nur Fußball, das haben wir schon im Intro gehört, Robin Zentner hat da nochmal erklärt, wie das kam, dass er da den Ball aus den Augen verlor und Slapstick-artig mit dem Elfmeter-Punkt weiterspielen wollte. Sah lustig aus, hat zum Glück für die Mainzer Fans nicht zu einem Gegentreffer geführt. Aber auch viel wurde diskutiert über den Videobeweis in diesem Spiel. Wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht gleich wieder mit dem Videoschiedsrichter anfangen, stimmt ihr denn meiner Einschätzung zu, Stefan, dass sich Gladbach glücklich schätzen darf, nach diesen 90 plus x Minuten überhaupt einen Punkt mitgenommen zu haben, beim 1 zu 1?
1: Ja. Also mit oder ohne Videobeweis, weil Mainz äh, das sehr, sehr gut gemacht hat. Aber ja, klar, also normalerweise ist Stendel nach 17 Minuten unter der Dusche und äh, es gibt Meter für Mainz und äh, damit hätte das Spiel dann entscheidend in eine andere Richtung gelenkt werden können. Von daher, ähm, ja, aber ähm, ich, ich glaube, der... Gute Wiesengrund hat sich ja gewünscht, dass wir äh, nicht nur sagen, dass Gladbach so schlecht gespielt haben, sondern dass äh, Mainz es gut gemacht hat und ich glaube, dem äh, können wir dann auch etwas beipflichten. Ähm, ich habe das Spiel gar nicht so stark verfolgt, einfach weil es mich persönlich nicht so wirklich interessiert, also es tut mir leid, aber ähm, die paar Minuten, die ich mir angeguckt habe, da habe ich dann doch schon erkannt, dass äh, Mainz es sehr gut verstanden hat, ähm, das äh, manchmal auch sehr statisch angelegte Spiel von äh, Dieter Hackings Mannschaft äh, sehr gut auszutricksen und äh, was 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 ich auch interessant fand dass sie gar nicht so viele Ballbeoberungen in der gegnerischen Hälfte hatten durch durch Tackles aber acht Interceptions in der gegnerischen Hälfte das ist eigentlich schon ziemlich guter Wert und da kann man dann auch schon ablesen äh, wie wie gut Mainz es verstanden hat den Ball quasi in Zonen zu lenken wo sie ihn dann aufsammeln können ähm, also das, ähm, ja, das gibt's viel zu loben, aber ähm, so wie ich es äh, schon bei Köln gemacht habe, vielleicht liegt es einfach daran, dass äh, Mainz auch ein Karnevalsverein ist und die einfach gerne schon von Weitem drauf hauen, aber ähm, ähm, ja, also bei 20 Schüssen und äh, 23,3 Metern Sch Schussdistanz. On average, das das kann das kann einfach nicht sein. Also liebe Mainzer, ihr müsst ihr müsst näher ran an die Bude, wenn ihr wenn ihr häufiger treffen wollt. Das kann doch nicht sein. Also mal ganz ehrlich, also äh, nee, sorry, da das 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 kann ich nicht gutheißen. Ähm, Mainz muss auch noch etwas näher ran. Vielleicht vielleicht habe ich einfach zu lange äh, mir Thomas Tuchel angeguckt, der immer sehr hohen Wert darauf gelegt hat, dass äh, ja man quasi aus dem Fünfer Abschließt, aber ähm, nee, also ich finde, Mainz hätte in diesem Spiel viel, viel mehr daraus herausholen können. Auf jeden Fall in Dreier hätten sie es äh, verstanden, äh, sich den den Ball noch etwas besser vor das Tor zu spielen. Also, ja. Ich lasse erstmal Sebastian
2: weitermachen, bevor ich dann <lacht> nochmal rumkrittel. Ja, ich äh, muss mich an der Stelle, muss ich mich tatsächlich über den Videoassistenten aufregen. Also das das fand ich. Da, da fehlt mir wirklich jedes Verständnis, warum das kein Elfmeter
0: für Mainz plus Platzverweis gab. Das ist ja eigentlich, eigentlich also wirklich ich, die Beispielszene. Genau, ich erkläre kurz die Szene so, nochmal, dass es alle Hörerinnen und Hörer vor dem Augen haben, die es vielleicht auch nicht sehen konnten. Jebamain wird frei angespielt im Strafraum und kommt im Laufduell mit Stindl zum Abschluss und schießt dann ganz merkwürdig am Ball vorbei. Und in der na ja, spätestens zweiten Zeitlupe sieht man, Stindl hatte ihn am Schussbein getroffen mit seinem Fuß und deshalb schießt Jebamain den Rasen, so wie es sein Torhüter später auch machen wollte, aber unter anderen Umständen. Das heißt, es lag eben an Stindel und an dessen Kontakt mit Jobamain, dass es nicht zu dieser klaren Torchance kam. Deswegen auch möglicherweise Notbremse, kann man auch sagen, vielleicht ging es noch um den Ball, dann gelb, es gibt ja keine Dreifachbestrafung mehr. Aber definitiv etwas, was man sehen konnte in, de, in der Zeitlupe.
1: Also für mich war es gut, ganz ehrlich. Aber also, ähm,
2: Ja, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich eigentlich die... Paradeszene für sowas. Ne? Also das Ganze spielt sich wahnsinnig schnell ab, ist in der realen Geschwindigkeit schwer zu sehen, weil es auch nur ein ganz leichter Kontakt ist, aber der ganz leichte Kontakt reicht eben bei dem Tempo, dass das Bein den Ball nicht mehr trifft und selbst wenn er ihn getroffen hätte, hätte er ihn nicht mehr richtig getroffen, wie er ihn eigentlich treffen will. Also das ist ein klares Foul, finde ich, da braucht man, das ist ja an, an der Stelle auch gar nicht irgendwie groß Erwägungsspielraum, sondern dass er, er berührt ihn so am Bein, dass er den Ball verfehlt. Dann finde ich ein ganz klares Foul und es, verhindert damit den Torschuss, das muss das muss ein Elfmeter sein und das muss doch der Videoassistent spätestens wie wie, wie du sagst, wir haben es am, am Fernsehen in der zweiten Zeitlupe sehen können, das ist ein Foul und das muss doch auch in Köln gesehen werden und da habe ich wirklich null Verständnis dafür, dass an der Stelle nicht eingegriffen wird. Das ist das ist dann sehr sehr schlecht aufgelöst. und ja gut über die über Platzweise oder nicht kann man kann man dann natürlich das wirklich reden, weil weil ja die neue Anweisung ist oder die nicht mehr ganz so neue Anweisung ist, dass man sagt, ähm, wenn wenn der Verteidiger versucht, den Ball zu klären oder dass es eine ballorientierte Aktion ist genau. und er ihn trifft und es gibt Elfmeter, dann ist es, dann muss er nicht auch noch vom äh, vom Feld, weil er ja der Vorteil sozusagen wiederhergestellt ist durch den Elfmeter. Aber ähm, zumindest mal Elf, Elfmeter und Gelb wäre das minister gewesen. Ja. Vielleicht an dieser Stelle, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wer es
1: gesagt hat, aber ich ich fand das eine sehr gute und schlüssige Argumentation, dass man ähm, äh, Leute als als Videoassistenten auch tatsächlich ausbildet, weil nicht jeder Schiedsrichter, der gut auf dem Feld ist, ist automatisch auch ein sehr guter Videoassistent.
0: Das hat Johnny Kostler in der letzten rasenfunk gesagt. Ja,
1: siehst du mal, siehst du mal und äh, um bei deiner äh, Matrix-Analogie zu bleiben, vielleicht muss man bei ähm, Wolfgang Stark dann einfach den Stöpsel
0: ziehen. <lacht> <lacht> Gut, ja. Oder vielleicht war es ja auch, ich meine, da würde man wirklich gerne mal Mäuschen spielen, auch in der Nachbetrachtung, die die DFL oder der DFB, die Schiedsrichter dann hoffentlich ja auch abhalten nachher. Nein, vielleicht war es auch ein Problem des Operators. Aus einer Sicht, hat aus einer Kameraperspektive hat man es ganz eindeutig gesehen. Das war dann auch die, die einem durch Sky oder Plaza Media, ist es ja, glaube ich, in dem Bereich dann auch sehr schnell geliefert wurde. Vielleicht haben die aus den falschen Perspektiven drauf geguckt. Vielleicht war da aber auch irgendwas anderes. Aber der Kritik kann man sich anschließen. Meins ist ja dann trotzdem 1 zu gegangen. Aber ja, Sebastian.
2: Ich weiß nicht, weiß, ob das zu weit führt. Aber es gab ja letzte Woche, glaube ich, hat, hat Sport Inside sich, sich des Themas einmal gewidmet. Mhm. Und ähm, da ging es um Probleme des Videobeweises. Das ist eine sehr hochinteressante Sendung. Empfehle ich jedem, sich das in der Mediathek nochmal anzusehen. Und da... Ähm, da kam eben ein Schiedsrichter anonymisiert zu Wort, der aber die die Prozesse dort sehr eng wohl mitverfolgt hat und da wurde auch problematisiert, dass man in der Testphase hatte man sehr erfahrene Operators, die halt allerdings nicht deutschsprachig waren, weil man weil man bislang in, in Deutschland es gibt ja so einfach keine Operators bislang in, in dem Bereich, aber da hatte man sehr erfahrene, deswegen ließen sich Szenen relativ schnell auflösen. Man hat dann jetzt, als das Ganze dann großflächig wurde, musste man natürlich zusätzliche neu einstellen ähm, hat dann jetzt deutschsprachige, die dafür zwar ausgebildet wurden, denen aber die Erfahrung fehlt und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr kritischer Punkt, weil das ist, du brauchst brauchst ja auch als als Operator durchaus ein Gefühl für dieses Spiel. Also du musst ja ähm, du musst ja auch selber schon erkennen, oh, das könnte eine strittige Szene sein, die hole ziehe ich mir schon mal ran, schon bevor der Assistent überhaupt sagt, hör mal, das will ich nochmal sehen. Und Du musst das Gefühl dafür haben, aus welchen Perspektiven hole ich das ran. Du, die haben ja alle Kameraperspektiven zur Verfügung dort und können alles heranholen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt und ähm, das kann natürlich dann durchaus sein, dass da einfach einer saß, der die Brisanz der Szene vielleicht gar nicht so erkannt hat mhm. und dann eben nicht die zusätzlichen zwei, drei, vier Perspektiven rangeholt hat, die das sofort aufgelöst hätten.
0: Sehr guter Hinweis. Den Sport inside beitrag habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich noch nachsehen. Shame on me, aber genau das ist der Punkt. Die, der Operator muss eben auch muss eben auch gut funktionieren in diesem Bereich. Aber jenseits des äh, Video- Ach, können wir, können wir irgendwann mal eine Alternative zu Beweis finden? Ich sage es selber ständig, möchte aber gar nicht. Ja, Videoassistent finde ich immer besser, ne? Also das ist ja das, genau der dem gerechter. Jenseits des Videoassistenten und wir in dieses Spiel eingegriffen hat oder eben nicht, ging ja Mainz trotzdem nach einem Fehler von Jan Sommer nach Eckball mit 1-0 in Führung durch Dialog und musste dann nur nach einer Ecke ein Westergaard-Tor einfangen, was schon so manchen Bundesligisten in dieser in dieser Saison passiert ist. Mainz haben wir. Ja, jetzt. Aber
1: genau da möchte ich mal kurz einhalten. Ja. Weil das hat mich dann doch schon genervt, dass ähm, Mainz versucht, äh, in der Zone zu verteidigen. Ist auch okay, können sie gerne machen, aber ähm, dass man dann einen Yannick Westergaard, wie du gerade schon sagtest, der ist ja bekannt, was er so kann in der Bundesliga, dass man ihm dann so zwei Meter gibt, anzulaufen. Und äh, Matthias Ginter dann zwei Verteidiger von Mainz mit einem kurzen Lauf blockt. Dann, ähm, dann ist das sehr, sehr schlecht. Also das das äh, ja fand ich fand ich äh, sehr, sehr traurig von Mainz. Und äh, da muss ich auch gerade auf Stefan Bell gucken. Der hätte sich da schon etwas mehr an Westergaard orientieren können und äh, gucken, dass man wenigstens, auch wenn man in der Zone, Zone versucht zu verteidigen, dass man wenigstens ein Spieler, der bekannt dafür ist, dass er mit etwas Anlauf
0: eigentlich nicht mehr zu stoppen ist, dass man den dann schon mal vorher blockt. Punkt. Die Statistik zu deiner Kritik, Mainz hat die meisten Tore nach Standardsituationen gefangen in dieser Bundesliga, gleichauf mit Leverkusen, sieben Stück nehme ich schon. Also das heißt, da trafen sich auch eine besonders Standardsituation starke und eine Standardsituation schwache Mannschaft.
2: Darf man noch ein paar Sätze zu Gladbach verlieren? Natürlich. Also es, ich muss sagen, ich, ich sehe nicht so viele Gladbach-Spiele immer in voller Länge. Aber jedes Mal, wenn ich die sehe, überrascht es mich, dass Gladbach äh, doch verhältnismäßig weit oben steht ehrlich gesagt und, und ja durchaus jetzt auch Anschluss hat zu Platz 3 und Platz 2. sie haben ach, äh, genau 18 Punkte RB Leipzig 22 BVB 20 also voll mit in der Musik sind weil ich ich persönlich finde dass das Gladbacher der Gladbacher Fußball sehr sehr bieder ist also das ist ähm, spricht nicht unbedingt für die Bundesliga dass sie mit mit ihrer Sorte des Fußballs sehr weit oben sind ich fand auch Mainz war die war die deutlich war die fußballerisch bessere aktivere Mannschaft Gladbach, das Wort statisch haben wir ja schon mehrfach verwendet, hier kann man es wieder verwenden, es steht und fällt einfach alles sehr, sehr mit Raphael und der ist momentan nicht so wahnsinnig gut in Form, finde ich, es ist schon besser als zu Saisonbeginn, aber jetzt auch nicht ja, volle Auch nicht wirklich überragend und dann merkst du sofort, dass Gladbach Probleme hat, also mit, mit also Spielen relativ, vielleicht ist Altbacken ein zu hartes Wort, aber es fällt mir kein besseres Wort ein, also relativ Altbacken Fußball, aber es reicht offenbar um zumindest bei der Musik mitzumachen vorne.
1: Ja, du hast recht. Also gerade so wie Gladbach ist man sehr davon abhängig, dass man vorne eins 1 gegen 1-Duelle gewinnt. Mhm. Tut mir auch sehr, sehr äh, leid für Jonas Hofmann, dass er sich bei diesem schönen Hackentrick letzte Woche verletzt hat, weil ähm, er ja auch ein Spieler ist, ähm, der der das durchaus ab und zu mal machen kann, dass er ins eins gegen eins geht und das Dribbling dann gewinnt. Und der auch schon in Dortmund gezeigt hat, dass er auch ein Spieler ist, der dann den Kopf nach oben hält und äh, den den Pass findet. Also das das äh, ist sehr schade für Gladbach. Was ist eigentlich mit Patrick Herrmann äh, los? Da da müsstest du mal äh, vielleicht einen Gladbach Experten fragen. Max, äh, der ist irgendwie, der ist so ein bisschen unterm Radar momentan. Ich habe den eigentlich immer für einen sehr guten Spieler gehalten, aber ich sehe den kaum noch.
0: Ja, ich glaube, er war zwischendurch wieder verletzt, aber das werde ich jetzt noch mal gerade ähm, verifizieren. Derweil kann ich aber schon mal Sebastian Voll zustimmen in der Raphael-Kritik. Das merkst du deutlich, dass Raphael keine gute Phase hatte. Durchschnittlich schießt er 0,73 Mal aufs Tor pro Spiel. Das ist dann relativ klar, dass da nicht viele Tore bei rauskommen können. Und er ist einfach nicht genauso starker Kontorpart zu Lars Stindl, wie er es in weiten Phasen der letzten Saison war. Und Patrick Herrmann war... In dieser Saison mal noch nicht verletzt. Das heißt, ich habe dahingehend dann keine Erklärung für dich, Stefan. Das äh, tut mir leid. Ja, immer so, dass das nicht ganz eingelöste Versprechen jetzt natürlich bitter, dass Traoré auch schon wieder ausfällt. Also Gladbach schlägt sich natürlich auch immer wieder mit Verletzungen rum aber ich stimme auch bei dem Bieder zu, ich stimme auch dabei zu, ich kann es auch nicht ganz verstehen, wie man da oben steht. Ich habe mich vor, ich glaube zwei Ausgaben noch überzeugen lassen von zwei Gladbach-Experten, dass es doch gar nicht alles so schlimm ist unter Hacking, aber ich sehe genau dieselben Kritikpunkte, die ihr auch, auch habt. Es ist eine spielere Spielanlage, es geht sehr auf Einzelaktionen, die entweder auf den Flügeln gewonnen werden oder Stindl und Raphael haben einen guten Moment. Wenn du dann einen derzeit sehr guten an Hassar hat hast, dann reißt er dir manchmal ein Spiel komplett raus und dann wird es auch ein richtiges Fest wie gegen Hoffenheim. Aber wenn das eben nicht klappt, so wie jetzt gegen Mainz, wo man es überhaupt nicht geschafft hat, in den 16er zu kommen, also Gladbach hatte unglaublich viel Ballbesitz, aber hat den quasi nur quer verteilt, ganz, ganz wenige Diagonalbälle eingestreut, dann wird's halt schwierig. Zakaria in dem Spiel mal fast nur Rückpässe, von sechs Zweikämpfen nur einen gewonnen, wurde dann auch ersetzt durch Cousins, also der hat dann auch mal eine schlechtere Partie jetzt abgeliefert. Und dann geht das irgendwie nicht zusammen und du hast halt dieses Auswärtsgesicht bei Gladbach und du hast dieses Heimgesicht und das Heimgesicht ist das, was man derzeit nicht so gerne sehen möchte, wenn man es mit den Gladbachern hält. Das hast du auch in dem Spiel wieder deutlich gemerkt. Aber tabellarisch, nichts passiert. Aber ähm, ohne jetzt das ganz große Fass aufzumachen, aber es spricht ja auch nicht
2: zwangsläufig für die Qualität der Bundesliga, dass es offenbar momentan nicht. reich. Ja. Da würde ich nicht nur Gladbach reinnehmen, sondern auch Frankfurt, durchaus auch Schalke, die das äh, vielleicht auf einem besseren Niveau machen, aber letztlich dass es reicht, dass eine Mannschaft ähm, solide, seriösen Fußball spielt ähm, und damit sofort oben mitmischt. Also es sind sehr wenig Mannschaften in der Bundesliga derzeit, die in der Lage sind, wirklich aktiv selber Fußball zu spielen. Ja. Sondern also es ist ja vieles, vieles sehr, sehr reaktiv und, und sobald eine Mannschaft es schafft, ihr 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 System konzentriert umzusetzen und solide zu spielen, seriös zu spielen, ist sie automatisch ein Kandidat für weit vorne. Und das äh, wie gesagt, spricht in meinen Augen nicht unbedingt für die Liga. Die Quittung bekommt man ja vielleicht derzeit halt auch im Europapokal. Aber es ist, ähm, also Gladbach ist da momentan eines der Paradebeispiele für mich.
0: Ich kann euch heute nicht viel widersprechen. Sehe ich ganz genauso. Und als jemand, der Deswegen tut es ja auch so weh, dass Freiburg gerade 16. ist. Ja, genau, dass die Mannschaften nicht belohnt werden, die es ein bisschen anders angehen. Jetzt auch in Teilen kann man das jetzt auch zu Wolfsburg sagen, die jetzt auch zumindest einen aufsteigenden Trend haben. Also als jemand, der sehr, sehr viele Spiele über 90 Minuten sieht, in der letzten Saison waren es irgendwie zwischen 105 und 115, muss ich sagen. Mein Beileid. Ja, naja gut, ich mache es ja freiwillig in Vorbereitung hierauf, weil ich dann auch ehrlich gesagt ein besseres Gefühl habe, über Mannschaften zu urteilen, die mir sonst nicht so nahe stehen emotional. Aber es tut in zwei von drei Fällen schon ganz schön weh, ehrlich gesagt, Bundesligaspiele zu sehen und es ist nicht besser geworden. Es gibt immer so einzelne Farbtupfer und dann kannst, hast du einen Hannover 96, den man sehr gerne zuschaut und du hast einen, einen FC Augsburg, der eigentlich immer das von ihm Erwartbare leistet und dann eben derzeit sehr weit oben an der eigenen Leistungsskala dann auch die Punkte einfährt. Aber du hast eben auch so Mannschaften wie Gladbach, auch Schalke, finde ich, ist einfach im Ballbesitz noch eine ganz andere Nummer als gegen den Ball. Eintracht Frankfurt sehr von individuellen äh, guten Leistungen abhängig nach vorne hin Leverkusen mal gut mal schlecht werden wir ja auch noch zukommen später in dieser Sendung härter diese Saison deutlich schlechter also es ist wirklich ein trockenbrot das man da beißen muss und naja
1: so Sebastian jetzt hast du es geschafft dass sich der arme Maxima
0: auskotzen musste <lacht> Ich habe noch gar nicht richtig angefangen, ehrlich gesagt. Da muss ich dann auch aufpassen, was ich sage. Ich will den Mannschaften persönlich nicht zu nahe treten. Und es ist ja auch legitim. Man darf ja auch gerne mit anderem Fußball Erfolg haben. Aber so wirklich gut anzusehen ist das nicht immer. Und wenn sich dann noch die Schiedsrichterleistungen dem anpassen mit der Diskussion, die Kommentatoren so ein bisschen patzig sind, weil sie irgendwie auch, ja, weil, weiß ich nicht, woran das liegt, manche Kommentatoren kamen dann noch neu dazu in dieser Saison. Es ist anstrengend. Seht, seht das, was ihr an den Rasfunk spendet, manchmal auch als Schmerzgeld. Drei von fünf Euro zum Schmerzgeld.
2: Ja, ich bin ja, wir sind ja in der, in der, in der verwöhnten Position sehr oft den BVB zu sehen. Das war jetzt in den letzten Spielen vielleicht auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber wenn ich dann andere Spiele sehe, fällt mir dann doch auf, dass man durchaus verwöhnt ist. Es gibt in dieser Bundesliga tatsächlich nur eine Handvoll Mannschaften, finde ich. Und wenn ich das gesagt habe, höre ich auch, auch auf mit der Grundsatzkritik, aber es gibt nur eine Handvoll Mannschaften, die ein vernünftiges Beibesitzspiel spielen können. Das sind natürlich die Bayern, das ist auch Leipzig, das ist der BVB, wenn es läuft. Im Moment läuft es aus irgendwelchen Gründen nicht. Das ist äh, gut mit Abstrichen Hoffenheim in dieser Saison halt auch bislang noch nicht so gut, aber die können es grundsätzlich auch und haben da eine Idee von. Und tatsächlich auch der SC Freiburg, dem halt aber leider die individuelle Qualität dann zu oft fehlt, das dann auch umzusetzen. Und damit hört es dann auch schon auf. Also alle Hannover macht es die Saison auch gut, die würde ich jetzt aus, aus dieser Kritik auch ausklammern, aber ansonsten hast du einen Großteil der Bundesliga, der sich, der sich halt nicht über das Spiel mit, sondern über das Spiel gegen den Ball definiert. Das ist ja auch vollkommen okay und legitim. Und wenn man damit seine Ergebnisse erzielt, ist es ja auch gut, aber es ist natürlich dann nicht immer schön anzusehen. Und es, es reicht dann auch letztlich nicht um, um äh, über das eigene, über den eigenen Anspruch hinaus mal oder beziehungsweise über die, die Qualität der Individuen hinaus dann vielleicht auch mal schön Fußball zu spielen.
0: Ja, und interessanterweise reicht es auch international nicht. Also das meine ich jetzt auch nicht nur auf diese Saison bezogen, wo du auch viele Debutanten in der Europa League hast und ja auch in der Champions League und da, da weiß man, dass man sich daran anpassen muss. Es gibt ganz neue Abläufe, was Training und so weiter angeht, sondern auch mit Blick auf die letzten Jahre, dieses auf Umschaltspiel konzentrierte Spiel in der Bundesliga. Ist international ehrlich gesagt nicht besonders konkurrenzfähig, denn die Mannschaften, die international was reißen, die spielen einen anderen Fußball und haben einen anderen Ansatz, auch eine andere Qualität, das ist völlig klar, aber mit diesem auf ich lasse den Gegner erstmal kommen und bin dann sehr sehr effizient in meinen Kontern und setze da Nadelstiche, das hat halt ehrlich gesagt international in den letzten vier, fünf Jahren nie so wirklich funktioniert, nie nachhaltig. Hängt auch damit zusammen, dass auch viele Mannschaften dann international die Null gar nicht halten können. Ich weiß da nicht, ob das damit zusammenhängt, dass man sich auf die Bundesliga-Gegner besser einstellen kann, dass es vielleicht mit dem Rhythmus zusammenhängt, vielleicht auch eine Qualitätsfrage, keine Ahnung. Aber es, in, im internationalen Vergleich funktioniert es auch nicht. Naja, gut, aber es ist halt die beste Liga der Welt, ne? Liga der Weltmeister. <lacht> Aber gut, wenn wir schon so bei so grundsätzlicher Kritik sind, dann können wir jetzt auch zum Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern kommen. Und da geht's Juhu. ja auch viel um die Frage, was machen wir mit dem Ball, was machen wir gegen den Ball. Fassen wir erstmal nochmal kurz zusammen, was passiert ist im Topspiel des Spieltags, in einem von zwei Topspielen des Spieltags. Zum zweiten kommen wir dann danach. Gewinnt der FC Bayern mit 3 zu 1, gnadenlos effizient in seiner Chancenverwertung und dann relativ routiniert im Runterspielen der Führung. Die Münchner nehmen drei Punkte und einen Sechs-Punkte-Vorsprung mit. Und außerdem, meiner Einschätzung nach, die Gewissheit, dass man in dieser Saison auch mit weniger als 100% Leistung in der Liga dominieren kann. Meine Meinung jetzt. Aber die Frage stellt sich, Stefan, was nimmt denn der BVB mit aus diesem Spiel? Nix. <lacht> ähm, die, die Sehr viele
1: Erkenntnisse, ähm, vor allem, dass man äh, selbst, wenn man etwas defensiver oder Risiko vermindert, an ein Spiel rangeht, dass ähm, ist trotzdem nicht klappt. Ich ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Wir sind ja gerade so ein bisschen bei einer generellen Kritik und ich weiß gar nicht, welche Kategorie du erst lösen möchtest, Max. Wir können mal
0: erstmal. Lass erstmal vorne beginnen bei dem, wie das Spiel angelegt war, auch von Peter Bosch und wie die Mannschaft agiert hat. Da hat unser Hörer Essig Esther unter mitmachen.ras.de das eigentlich sehr schön zusammengefasst. Er schreibt, Zitat, man hat meiner Meinung nach schon gemerkt, dass Bosch etwas umgestellt hatte. Das Pressing erfolgte über weite Strecken etwas weniger aggressiv und die beiden Achter standen im 4-2-3-1 auch etwas tiefer, um das Mittelfeld kompakt zu halten. Das hat der Hin Hintermannschaft zumindest etwas Stabilität verliehen. Aber im Gegensatz zu den vorherigen Ligaspielen führte zumindest nicht jede Offensivaktion des Gegners gefühlt zu einer Großchance. Und er schreibt dann weiter, zu diesem Zeitpunkt waren die Bayern einfach der falsche Gegner, individuell zu gut, den ersten Abwehrfehler gnadenlos ausgenutzt und danach das Spiel auch nicht mehr aus der Hand gegeben. Jetzt kommst du, der, Stefan. Das,
1: das, das ist schon sehr treffend. Also ähm,
0: äh, Ein paar Kritikpunkte
1: vielleicht ist, dass, ähm, dass äh, Dortmund es versucht hat, äh, mit so ein bisschen Manmarking zu spielen, äh, ein ein Prinzip, was sehr gut gegen Dortmund in den Spielen davor gegriffen hat. Ich denke da an die Spiele gegen Hannover und Frankfurt und ähm, das hat, das hat Bayern sehr, sehr gut ausgenutzt. Ähm, das, das Problem, was ich, was ich habe, ist, ähm, ich bin mir selber nicht ganz einig, ob ich jetzt sagen kann, ja gut, Bayern hat jetzt einfach gut die äh, Spieler auseinandergezogen. Ich denke da an Marc Bartra und Andrea Molenko auf der rechten Seite, was da andauernd geklappt hat oder ob es, ob ich dann einfach sage, gut äh, gewisse Spieler und das, das ist eher zweiteres, wo, wozu ich tendieren würde, äh, passen einfach absolut nicht in die Spielidee von Peter Bosch. Und ich, äh, so, so Wie leid mit Peter Andrea Molenko kann kein Pressing spielen. Also mhm. er hat, erstens hat er ein paar Tore, verballert ein paar Chancen, verballert die er eigentlich machen muss. Ähm, kann ich aber irgendwo noch drüber hinwegsehen, ähm, aber ähm, dass man äh, David Alaba oder Kingsley Coman oder wen auch immer äh, einfach äh, frei gewähren lässt auf diesem Niveau ist tödlich und ähm, ist für, für den Rest der Mannschaft auch eine Zumutung. Ich glaube spätestens seit Jürgen Klopp weiß jeder in der Bundesliga, dass äh, ein gutes Pressingsystem nur funktionieren kann, wenn auch wirklich alle mitmachen. Und äh, wenn Herr Jalmolenko äh, das, das nicht auf die Reihe bekommt, dann äh, sieht das sehr, sehr rahm schwarz aus und ich glaube, gerade beim beim zu 0 hat man das sehr gut gesehen, wie wie passiv er stand und quasi nur die die Hände auf den Rücken gelegt hat, um kein Handspiel äh, zu begehen, ähm, aber David Alaba überhaupt nicht angelaufen hat und der dann... Zwei Minuten Zeit hatte sich eine, eine Flanke zu überlegen, die dann auch ins, ins Tor gerutscht ist. Das sind dann halt so kleine Details, die die mich viel mehr stören als als jegliche Systemkritik oder oder anderes, dass dann einfach äh, das Pressing nicht so funktioniert, dass dass es Effizienz äh, beinhaltet. Und ähm, ja, das 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 sind so so ein paar äh, ja Gedanken die mich stören und äh, Bosch hat ja schon versucht mit einem Shinji Kagawa zum Beispiel, der ein sehr, sehr guter Pressing-Spieler ist und auch sehr, sehr gut mit seinem Deckungsschatten arbeiten kann, auch äh, wenn er jetzt nicht der robusteste Spieler der Bundesliga ist, ähm, hatte er schon versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken, aber letztlich ist das Ganze dann ein bisschen zusammengeklappt und ähm, ja, individuell gesehen gab es da sehr, sehr viele Ausfälle bei Dortmund, nicht nur in diesem Spiel, sondern generell momentan und ähm, Sebastian, ich würde die Frage gerne an dich weiterleiten. Findest du, dass äh, Julian Weigel momentan äh, in das Bosch-System passt, so ähm, hoch oder tief wie er gerade
2: spielt? Äh, er hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würde er sich damit wahnsinnig wohlfühlen. Also das ist, ich bin jetzt bei Julian Weigel ein bisschen vorsichtig in der Bewertung, weil er auch aus langer Verletzung kommt. Ja. Ähm, man hat aber auf jeden Fall gesehen, dass ihm, dass ihm die Sicherheit fehlt, die er ähm, die er im vergangenen Jahr hatte, wo er, wo er tiefer gespielt hat. Ich glaube nicht, dass das das Optimale für ihn ist, so direkt weit vorne zu spielen. Ähm, ich glaube aber, dass er dass er andersrum eigentlich derjenige Spieler im Kader ist, der am besten eigentlich dazu geeignet ist, das Ganze abzusichern. Der halt schon grundsätzlich auch eher defensiv denkt und der der auch ähm, Lücken erkennt und zuläuft, die da sind. Ähm, aber hat gegen gegen Bayern auch keinen guten Tag erwischt, hat ja auch vor dem 0-1 den vorentscheidenden Zweikampf verloren. Ähm, das, war, das war nicht besonders gut, aber wie gesagt, ich bin da noch etwas zurückhaltend, weil er kommt aus einer langen Verletzung, er hat noch nicht so viele Spiele jetzt über 90 Minuten gemacht, da muss man ihm vielleicht tatsächlich noch äh, ein bisschen mehr Zeit einräumen, als man was bei anderen tun muss.
1: Deswegen habe ich Sebastian gefragt, weil mir klar war, dass es etwas differenzierter kommt, als wenn, wenn ich da jetzt draufschlage. <lacht> weil für mich war das doch schon etwas äh, ja wie so ein nasser Sack Kartoffeln, wie er sich da vom Koman hat äh, abwimmeln lassen, quasi vor vor dem 1-0. Und äh, ja, wer versucht, Lewandowski zu decken, bei dem 2-0 war jetzt auch nicht ideal, aber da können wir dann auch äh, sehr schnell über immer Topak reden, der ja schon. Äh, Arjen Robben nicht sehr gut gedeckt hat beim 1-0. Ich finde, da äh, haben dann beide Sokrates und Toprak ihre Gegenspieler jeweils aus den Augen verloren. Und wenn Schmelzer sich dann noch wegdreht bei der Kimmich-Flanke, dann äh, nee, in, dem, in, in der Situation war es dann Hammes, der dann einfach äh, ja, sich genau. den Ball quasi mit der Brust an Schmelzer vorbeigelegt hat. Das sind dann alles so, so kleine Details, so einzelne Situationen, die dann am Ende spielentscheidend sind. Und äh, ja, ich bin es etwas leid, als, als Dortmund-Reporter immer über Systeme zu sprechen, weil diese Frage kommt ja ständig. Ich glaube, dass ähm, allgemein die ähm, Herangehensweise vom Borussia Dortmund auf Ballbesitzspiel zu, zu setzen und dann auch sehr hoch zu pressen, ist eigentlich keine schlechte Idee. Ist ja genau das, worüber sich der Verein auch so ein bisschen übergeordnet definieren möchte in seiner Philosophie und Herangehensweise. Von daher ähm, ist es gar nicht so schlecht. Und äh, ja, Also wenn wir Peter Busch kritisieren wollen, dann vielleicht an so Dingen wie ingame game coaching das, das vermisse ich momentan schon. Klar, in Spielen wie gegen Leipzig zum Beispiel hat er auch gewisse Umstellungen gemacht dann zur Halbzeit, aber ist halt häufig viel zu spät, bis da mal eine Reaktion kommt. Also ich finde, als, als Top-Trainer kann man auch schon mal nach 10 oder 15 Minuten umstellen, wenn man
0: irgendwas sieht, was einem missfällt. Ist aber halt auch schwierig, wenn du eine Mannschaft noch nicht gar nicht so lange trainierst. Also ich finde, das gehört ja auch noch mit dazu in die aktuelle Phase. Ich glaube, wie schon unter Tuchel damals, das ist auch so ein Mantra, was ich vor mir hertrage in den Rasenfunk-Schlusskonferenzen, dem BVB wird auch ein bisschen zum Verhängnis, dass man schon mal gesehen hat, wie gut das funktionieren kann mit dem neuen Trainer. So war es mit Thomas Tuchel ja damals auch sensationell gut in die Liga gestartet und dann gab es auf einmal diese Formschwankungen und diesen Leistungsabfall. Vor allem nach Champions-League-Spielen war das noch unter Tuchel so. haben wir viel über Rotation damals gesprochen, gar nicht so sehr über die Spieler, die auf dem Platz standen. Und dieses Jahr ist es irgendwie wieder ganz ähnlich. Du hast gesehen, was für einen herausragenden Fußball Borussia Dortmund spielen kann. Wenn auch das 1 zu 0 erzielt wird, dann legt man auch mal das 2 zu 0 nach. Und jetzt zu einer Phase der Saison, wo du zum einen die Mehrbelastung auch spürst, auch ein bisschen Verletzungspech noch dazugekommen ist, aber auch die Gegner sich jetzt Lösungswege überlegt haben, um diesem gnadenlosen Gegenpressing nicht zu erliegen, da funktioniert es dann eben auf einmal nicht mehr so, aber also ich frage mich jetzt gerade, ist das nicht eher eine, eine Formkrise und dann würde ich Bosch auch weniger vorwerfen, dass er da von außen nicht zu viel noch verändert im Spiel, das kann er natürlich probieren, aber ich finde, man müsste eigentlich eher jetzt über einzelne Spieler sprechen. Und das sind auch, ist auch nicht nur einer oder zwei, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Spielern, die auch derzeit einfach nicht ihre Leistung abrufen, die auch ein bisschen fast verunsichert wirken. Gerade in dem Spiel gegen Nikosia fand ich das frappierend. Also das war ehrlich gesagt auch der Moment, wo ich dann den BVB hier zum Schwerpunkt in der Schlusskonferenz gemacht habe. Vorher wollte ich eigentlich auf diesen negativen Hype-Train jetzt gar nicht so aufspringen. Aber ich fand das erstaunlich da kassiert man ein recht einfaches Gegentor und die Mannschaft war in ihren Tiefen verunsichert. Und da ist es halt dann auch wahnsinnig schwierig für den Trainer, während des Spiels von außen was zu machen. Ich finde, da fehlen eher so Spielerpersönlichkeiten. Also ich frage mich die also, ganze Zeit, was zum Beispiel wäre, wenn Sven Bender noch bei Borussia Dortmund spielen würde. Ich bin da 100%ig bei dir. Ich sagte ja auch nur, wenn man den Trainer
1: vielleicht kritisieren möchte, aber wollte ich eigentlich gar nicht. Also ich wollte genau darauf hinaus, dass es <lacht> das <ist, lacht> das eher an, an einzelnen Formen geht und äh, Sebastian, du kannst jetzt äh, von den fünf, sechs Spielern, die es da äh, gibt, gerne schon mal den ersten herauspicken und wir dann uns abwechseln, <lacht> wer da gerade im Formtief alles so drin hängt.
0: Also so eine ganz, ist also so eine Art ganz schmerzhaftes Quartett, was wir jetzt dann spielen.
2: Ja, also ich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, ich bin bin, bin in der Einschätzung, bin ich grundsätzlich bei euch und da war ich, war ich auch nach, nach dem Hannover-Spiel, als, als Bosch ja durchaus also noch noch in seinem Mal in Anführungszeichen Ursystem gespielt hat und man das ganze äh, risikofreudiger angegangen ist, auch da war es, war es nicht ein Problem des Systems, sondern der Ausführung, dass einfach Spieler auf bestimmten Positionen, die nicht so ausfüllen, wie sie sollen und dann auch äh, schlimme Patzer machen. und ähm, Ich würde jetzt mal einen herausnehmen, der gar nicht so ganz negativ aufgefallen ist wie alle anderen, an dem man aber diesen Abfall so sehr merkt und das ist für mich im Moment ist das Sokrates, der ja eigentlich einer der absoluten Führungsspieler sein soll, ähm, einer der Leistungsträger, der aber momentan eine ganz, ganz, ganz schwierige, schlechte Phase erlebt, der ähm, vielleicht gar nicht immer so so sehr drin hängt bei allen Gegentoren, aber es überhaupt nicht schafft, der Abwehr Stabilität zu geben. Und äh, dann wackelt dieses ganze Konstrukt von hinten raus hm. immer mehr. Und äh, da kommen aber noch sehr, sehr viel, viel mehr Spieler dazu. Ich, so, soll, soll ich jetzt mal ein paar nennen oder möchtet ihr was einbringen? Oder <lacht> Also ich kann ja noch
1: mal die, kurz was tribunal sagen, weil Sokratis ist ja auch ständiges Thema bei uns im Yellow Wallport, einfach weil wir alle das Gefühl haben, dass er schon seit mindestens einem halben Jahr nicht mehr wirklich äh, zur vollen Leistung fähig ist. Und äh, auch gerade im Nikosia-Spiel hat man sehr gut gesehen, dass äh, wenn es denn mal freie Räume gibt im Spielaufbau, dass er es das überhaupt nicht schafft, ähm, äh, ja, die die zu erkennen. Also momentan habe ich das Gefühl, Sokratis spielt auch, sehr häufig mit einem Tunnelblick. Und ähm, als man sich auf Peter bosch vorbereitet hat als Dortmund-Reporter und geguckt hat, was was äh, äh, sind denn so seine Details äh, in der taktischen Herangehensweise, was sind denn so die so die Dinge, die Spieler unter Peter Bosch machen, dann äh, hat man auch immer sehr schnell herausgefunden, dass Innenverteidiger sehr gerne nach vorne dribbeln oder andribbeln, wie man es so schön nennt, oder oder einfach nach vorne starten, um, um dann auch Räume zu eröffnen. Das sieht man mhm. weder bei Toprak noch bei Sokrates Batra vielleicht noch, der spielt ja momentan kaum in, ähm, sieht. Und das ist, glaube ich, äh, so auch, auch eine Sache der äh, der Confidence, tut mir leid, mir entfällt gerade das deutsche Wort. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, Selbstvertrauen Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also ich, ich erwarte von, von einem Sokratis dass er häufiger mal nach vorne geht, ähm, dass er gute Pässe nach vorne spielen kann. Ab und zu hat man ja auch sehr gut gesehen, als er Aubameyang mal mit einem vertikalen Pass gefunden hat. Also das Potenzial ist ja auch da. Es ist halt alles nur so ein bisschen verschüttet gegangen. Und ähm, ja, Pierre-Merik ist ja jetzt quasi, wenn wir von hinten nach vorne springen, ist ja auch momentan etwas in einem Formtief. tief. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das sagen soll. Also normalerweise würde man ja sagen, ja, Pierre-Merik das sieht man schon an der Körpersprache, dass er vielleicht gerade nicht hundertprozentig da ist, dass er nicht will. Aber das, das finde ich, sieht man ja auch manchmal, das ist so ein bisschen Lachs rumrennte. Genau, also diese
0: Körpersprache ja, hatte er ja auch schon als der Torjäger. Genau, wenn er, wenn er 20 Buden im wahr. Spiel
1: macht, dann dann sieht er genauso aus. Also von daher, ja, das das sind einfach so kleine Dellen, ähm, die ich mir auch sehr, sehr schwer erklären kann. Vielleicht ist es auch einfach ganz natürlich, dass man äh, das hat, nachdem man so viele ähm, Spiele gemacht hat. Ich habe Peter Bosch gefragt, ob äh, er gegen Aubameyang, ähm, äh, gegen Magdeburg im Pokalspiel mir nicht mal äh, draußen lassen würde. Und dann meinte Peter Bosch erstmal auf der Pressekonferenz nein, weil seine Daten halt alle sehr, sehr gut sind und er sehr frisch und, und fit wirkt nach diesen Analysen. Aber der Eye-Test sagt manchmal etwas anderes und vielleicht ist es dann auch einfach mal die äh, mentale Schiene, die, die dann dazu kommt, die Komponente, dass, dass es einfach so ein bisschen Mental Fatigue gibt, äh, was, was dann schwerer zu messen ist, sage ich mal, und dass äh, dort man dann kein Backup hat. Ja, das ist ein schönes Thema wie beim FC Bayern auch gerade. Äh, das gäbe es bei, bei den, den Bayern nie. Nein, Quatsch. Ähm, okay. <lacht> aber aber das sind dann halt so kleine Details. Ähm, und und wenn dann äh, Jamolenko dann aber merkt quasi noch die eine Chance vom vom Fuß nimmt, dann äh, ja hat man einfach Scheiße am Fuß. Ist es Ist einfach so. Also da, das, das ich ich finde es gab auch auch positive Dinge von Borussia Dortmund, die man in diesem Spiel sprechen kann. Aber ähm, immer Toprak hat sich ja auch noch vom Negativ drin ab anstecken lassen, also ich weiß es nicht. Ich gucke immer nur auf die Aufstellung und ich sehe so viele positive und negative Dinge gleichzeitig äh, ja schwierig, sehr schwierig. Ich, ich gebe einfach ab an Sebastian, der soll jetzt mal das weitermachen
2: an, hier. Das Problem, um mal bei Obermeier zu bleiben, finde ich ja, also was heißt Problem, also Obermeier ist ein überragender Abschlussspieler, da gibt es glaube ich wenig bessere ähm, weltweit, würde ich behaupten. Ähm, aber halt abgesehen von seinen Toren ist sein Beitrag zum Spiel doch sehr überschaubar. Ähm, und das ist das ist in guten Phasen wie in schlechten Phasen genauso. Also man kann sich jetzt das Spiel gegen Bayern hernehmen, kann sagen, hm, Laufleistung 9,34 ist für seine Verhältnisse sogar noch okay. 25 Ballkontakte sind echt nicht viel. Aber der hat auch in Spielen, wo er dreimal trifft, hat er nicht mehr, viel mehr als 25 ja. Ballkontakte. Ne? Dann ist, da ist das dann aber natürlich in Ordnung, weil am Ende, am Ende äh, entscheidet sich dieses Spiel über Tore logischerweise. Nur wenn er nicht trifft, dann ist sein Beitrag halt sehr überschaubar. Also er ist halt keiner, der der jetzt dann wahnsinnig Räume reißt, der Acker hat, der, ähm, der äh, lange Bälle festmachen kann und so. Das sind halt einfach nicht, das sind nicht seine Stärken. Sondern seine Stärke ist es, mit schnellem Antritt mal einen zu überlaufen oder sich abzusetzen und dann den, den Ball reinzudrücken mit seiner überragenden Technik. Das macht er richtig gut. Aber wenn das nicht klappt, dann hat er wenig beizutragen. Das ist halt so ein bisschen im Moment halt auch das Problem dann, Logischerweise, also er trifft nicht, das ist nie gut für einen Stürmer, aber darüber hinaus liefert er wenig Input. Das ist dann ich glaube, vielleicht auch der Unterschied vielleicht, zu den Bayern, wo, wo ein Lewandowski sorry. durchaus noch andere Qualitäten mitbringt.
1: Ja, das stimmt. Und, und vor allem vielleicht ich nicht unbedingt gegen Bayern, München, aber gegen äh, Frankfurt und Hannover hat man das schon sehr krass gesehen, dass äh, wenn Dortmund es nicht schafft, die Spielaufbau überhaupt mal <lacht> über über zwei Stationen nach vorne zu spielen, dass dann einfach so viele lange Bälle kommen und aber merken dann keine Ahnung zwei Drittel der der äh Luft zweikämpfe erst gar nicht eingeht, Er steht dann einfach nur daneben und hofft, dass äh, der Ball vielleicht wirklich äh, in seine Richtung fällt. Aber ähm, ja, das ist dann das ist dann äh, sehr sehr schwierig für Dortmund dann auch äh, Zugriff auf ein Spiel zu bekommen bzw ins ins Gegenpressing zu kommen, wenn äh, du quasi jeder lange Ball dann mehr oder weniger eine Rückgabe ist und der Gegner dann erstmal den Ball nochmal kurz querlegen kann in der Abwehr oder 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 andere Dinge damit machen kann zum Beispiel hinter die hohe Verteidigung spielen kann also das das ist ja auch ein Problem was aber durchaus darstellt dass genau in diesen Spielen ähm, dass dass er dann eigentlich eigentlich eher ja Dortmund hindert als dass er ihnen hilft
0: und gleichzeitig ist es natürlich auch, es kommt alles zusammen, Systemkrise, Formkrise, aber irgendwie ja auch Ergebniskrise, es gab genügend Chancen in den zurückliegenden Spielen für Dortmund, gerade in der Liga, mehr als nur die wenigen erspielten Punkte rauszuholen, da, da reden wir dann über jemanden wie Aubameyang, aber ja auch irgendwie... Über Jamolenko haben wir schon angesprochen. Pulisic, der war noch mit Abstand, fand ich, in dem Spiel jetzt gegen Bayern der Beste und noch ist noch am weitesten entfernt von einer Formkrise derzeit beim BVB. Die Frage, die ich mir so stelle, ist, das ist eigentlich kein neues Phänomen. Wir hatten das in der letzten Saison schon unter Tuchel da noch am deutlichsten, dass es immer wieder diese Spiele gab, in denen Tuchel dann ja auch zum Teil sehr, sehr in drastischen Worten öffentlichkeitswirksam auf die Mannschaft draufgehauen hat. Ich erinnere mich unter anderem an ein Spiel, in Augsburg, an ein Spiel in Ingolstadt, an ein Spiel in Frankfurt, wo er sinngemäß gesagt hat, mit so einer Einstellung können wir einfach nicht spielen. Und dann stelle ich mir die Frage, jetzt jenseits von Formkrisen und so weiter, wer sind denn eigentlich die Köpfe der Mannschaft, die mal auch das Heft in schwierigen Zeiten in die Hand nehmen können? Denn auf der Gegenseite bei den Bayern zum Beispiel haben wir das gesehen, da war so ein Mix aus Umstellungen in der Mannschaft, aber dann zum Beispiel an Javi Martinez die Art und Weise, wie er im Mittelfeld in die Zweikämpfe geht, das Spiel organisiert, ist weniger brachial als Vidal, damit auch weniger Platzverweis gefährdet und hat eine ganz andere Statik ins Bayernspiel gebracht. Wer wäre das denn auf Dortmunder Seite, der so ein bisschen die Mannschaft jetzt führen könnte? <lacht>
2: Gute Frage. das ist ja auch keine neue, neue Debatte in Dortmund. also oder keine, keine neue Frage, die sich stellt. Ähm, das ist... Äh, Frage, die ich mir nach dem Bayern-Spiel jetzt auch schon wieder neu gestellt habe. Also du hast unfassbare Ansammlung an wirklich sehr, sehr guten Fußballern, ja. aber tatsächlich fehlt dir so ein bisschen so ein, so ein, so ein Spielertyp äh, Martinez äh, oder oder Vidal oder wie auch immer du es sehen willst, der halt, der halt eine gewisse Robustheit, eine gewisse Härte ins Spiel reinbringt und gleichzeitig fehlt dir in der aktuellen Phase tatsächlich auch jemand, der der so eine gewisse Sicherheit dann einfach ausstrahlt und so 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 den Rücken dann auf dem Platz mal gerade macht sagt hier komm mir nach so ungefähr. Also Ich finde die die Führungsspielerdebatte mit der kann ich normalerweise nicht so viel anfangen und das ist ist mir immer so ein so ein Hauch suspekt aber es ist, steckt auf jeden Fall was Wahres in der Frage ob, ob Dortmund nicht so einer fehlt der der eben in so einer Phase jetzt mal jetzt dann dann auch mal klar vorangeht also das ist also vielleicht mal in der etwas provokanten Frage versteckt, ob diese Mannschaft nicht zu brav ist, ähm, um dann eben in Phasen, wo es wo es weniger gut läuft und wo es nicht von alleine läuft, auch mal auch mal ein bisschen mehr aus sich heraus äh, dagegen zu halten. Ich möchte lösen für 200 mit der Antwort
1: ja. Also ich glaube, die die, die das das kann man definitiv so sagen. Also es ist ja auch kein Zufall, dass Dortmund in den letzten gefühlt zehn Jahren immer ganz vorne in der Play-Tabelle war und mit sehr wenigen gelben Karten und fast nie eine rote, das ist das ist jetzt das ist sozusagen etwas anders, weil man äh, sich halt äh, in der Innenverteidigung zu oft überspielen lassen hat und da zu viele Notbremsen gezogen hat, aber generell ist Dortmund ja keine Mannschaft, die jetzt wirklich brutal ist und ähm, ich, ich weiß gar nicht, also ja, diese Liederfrage, ich finde, ihr beide seid, seid eigentlich goldrichtig, aber ich, ich, finde, ich finde, dass man jetzt nicht sagen kann, es ist jetzt der eine Spieler, der den Unterschied macht, ähm, sondern ich habe das Gefühl, dass es einfach kollektiv großes Problem. Also ich sehe weder Aubameyang noch Castro noch Weigel oder Jamolenko. Äh, das, das sind alles für mich keine Spieler, die, die, wenn es jetzt wirklich drauf ankommt, sich jetzt mal so richtig in den Zweikampf schmeißen und und tatsächlich alles raushauen. Also weiß ich, klingt jetzt halt alles sehr, sehr, äh, ja, nach nach Phrasenschwein, aber ähm, äh, da, da, da steckt schon etwas dahinter, dass ähm, dass man diese Grundaggressivität dann auch einfach vermissen lässt. Und das ist ja etwas, was äh, Michael Zorc fast jede Woche irgendwie dann auch kritisiert, dass dann einfach äh, die äh, letzte Konsequenz fehlt in den Zweikämpfen, äh, in, in de, in dem, im Anlaufen vor allem auch, finde ich, dass man dann einfach Gegner einen Meter, anderthalb oder einen halben Meter nur manchmal einfach zu viel Platz lässt und nicht sagt, hier Junge, ich stehe dir heute den ganzen Tag im Schuh und äh, dann, 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 dann äh, ja, das so gestaltet, dass der Gegner wirklich keine Luft zum Atmen hat. Also das ist ja etwas zum Beispiel, was wir sehr gut von Leipzig gesehen haben in der genau. im Pokalspiel, dass sie einfach Bayern komplett kaputt gepresst haben und jeglicher Sauerstoff für guten Fußball komplett entzogen wurde. Und das ist etwas, was Dortmund momentan nicht aufs Parkett bringt und ja genau das, was Peter Bosch eigentlich möchte. Und ich, ich frage mich echt, wie verzweifelt, frustrierend das sein muss, wenn man eigentlich genau diesen Fußball spielen will und man weiß, Dortmund eigentlich auch eine gute Pressing-Mannschaft sein kann. ist aber absolut nicht über drei Wochen ist äh, ist jetzt eigentlich so war, dass äh, Borussia Dortmund es nicht geschafft hat, mal einmal richtig gutes Pressing zu spielen. Aggressiv vorne drauf, sondern immer irgendwie halbherzig war und das dann eigentlich auch eine Kritik an die Mannschaft sein sollte und nicht gegen den Trainer.
2: Ja, also, ich finde, finde, eine sehr zentrale Personalie ist, ist eben im Mittelfeldzentrum. Da hat, ähm, da hat Dortmund eben keinen Spieler wie, wie Leipzig, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, ihn mit Kater hat, ne? die, die, diese, diese Aggressivität, diese Wucht, diese Balleroberung und dann mit dem Ball aber auch was anfangen können und nach vorne gehen. So einen hast du da nicht. Also, das ist, ähm, das ist ja jetzt keine Frage, ob gut oder schlecht. Nuri Schein ist ein herausragender Fußballer, dem fehlt aber das Tempo und diese Zweikampferte, die ein Kater hat. Julian Weigel hat seine Stärken halt auch ein bisschen anders. Der ist auch nicht, auch nicht so ein Spieler. Ich glaube, du brauchst aber, bräuchtest aber exakt so einen Spieler, um auf der, auf der Sechs in diesem System zu spielen. Das ist, also, was ich durchaus spannend fände, er ist jetzt halt, halt leider sei, schon wieder seit Ewigkeiten verletzt. Sebastian Rode in Topform würde ich mhm. gerne mal auf dieser Position sehen. Ähm, das sage ich andauernd, dass, dass es quasi, quasi Mero 2.0 sein könnte, wie bei Real. Ja, also Riffen bei den, bei den Eindrücken, die man von ihm gewonnen hat, die er in Bayern in seiner Anfangsphase auch in Frankfurt, da glaube ich, dass das durchaus funktionieren könnte. Der ist halt leider, leider jetzt äh, Dauerverletzt. Jetzt fehlt schon wieder seit Wochen und niemand weiß so ganz genau, wie es ihm geht. Nur ähm, äh, richtig laufen kann er halt immer noch nicht und Fußball spielen schon gar nicht. Ähm, und das ist, das ist, glaube ich, für das System wirklich der Schlüssel. Wie kriegst du diese sechs vernünftig besetzt? Also ich glaube, dass Julian Weigel die auf seine Weise auch gut spielen könnte, aber ich glaube, dass es nicht exakt die Weise ist, wie Bosch sie gerne hätte.
1: Ja, vielleicht spielt die Lösung ja gerade in Newcastle. Das ist auch eine Frage, die ich mir manchmal stelle, warum man diesen Spieler hat gehen lassen. Ich finde, Mikkel Merino war eigentlich äh, drauf und dran, ein sehr exzellenter Fußballer auch in Dortmund zu werden und äh, da hat man sehr, sehr viel Potenzial gesehen, was man jetzt sehr, sehr gut in Newcastle sieht. Ähm, ist aber meiner ist Meinung nach noch auch
2: eher der Spielertyp Weigel, oder nicht? Ja, aber ich finde, er hat,
1: er hat schon viel mehr Aggressivität, wenn es darum geht, Bälle zu erobern. Und das, das jetzt, wo er auch noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat, sieht man das in Newcastle sehr, sehr gut, dass er auch ähm, nach vorne hin ein bisschen mehr Drive entwickeln kann. Und der, ähm, ja, was ich mich auch gerade frage, wo ist Mahmoud Dahoud? Where der Hood at? Ähm, weil ähm, das ist ja auch ein Spieler, der der so eine gewisse Grundaggressivität im Mittelfeld ausstrahlt. Wenn auch eher als Achter als 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 Sechser. Aber ähm, ja, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass so eine Dynamik, die, die der Hut normalerweise auf den Platz bringt, Dortmund auch sehr gut helfen kann. Aber momentan ist er ja, er ist ja nicht verletzt. Er ist einfach nicht äh, ja, auf dem Radar des Trainers oder hat Anpassungsprobleme. Ich weiß es ja nicht genau, aber ähm, ja, auf dem Papier, jedenfalls wäre der hut auch schon mal eine ganz gute Lösung auf der acht für einen Gonzalo Castro, der mir nicht auch der, der mir nicht immer gefällt, der auch äh, zu häufig ähm, ja, gute pa Passsequenzen quasi beendet, indem er einen schlechten Pass hat oder den Ball dann schlecht weiterspielt. Also, das ist mir dann auch innerhalb von 90 Minuten mal zu viel heiß und kalt bei Castro.
0: Also, der hut hat gerade Nacken, deswegen konnte er jetzt unter anderem im Spiel gegen Bayern war er da gar keine Option. Ich würde es jetzt aber auch gar nicht nur auf... Ja, wobei, das ist nicht richtig. Also, das ist,
2: äh, der war fit. Ah, also, okay. der das, der, der wurde tatsächlich, er wurde einfach nicht für den Kader Kader ausgewählt. Er hat am, am, am Sonntag auch das komplette Spielersatztraining mitgemacht. Also
0: Transfermarkt.de, Nie wieder werde ich mich auf deine Ausfallzeitenübersicht verlassen.
2: Ich Ja, also, der war wirklich fit. Der war auch, bin ich mir relativ sicher, schon vor Nicosia fit, wo er, meine ich, auch nicht berücksichtigt wurde. Ähm, also das, äh, das war tatsächlich eine eine Entscheidung des Trainers, ihn draußen zu lassen.
0: Ich meine, die grundsätzliche Frage, das, das, diesen Punkt wollte ich jetzt gerade mal. ich will es auch gar nicht nur auf Aggressivität in der Zweikampfführung reduzieren, sondern einfach nur die Art und Weise, wie Raba Leipzig in Dortmund weitergespielt hat, nachdem er 0 zu 1 hinten lag. Das ist genau das, was dem BVB fehlt. Die sind mit dem 0 zu 1 gegen die Bayern und auch schon mit dem 1 zu 1 gegen Nicosia und wir können diese Reihe jetzt noch fortführen, regelmäßig nicht auseinandergefallen, sondern du hast gesehen, es hat völlig die Überzeugung gefehlt. Das, was wir vorhin schon mit Selbstvertrauen hatten, auch als wenn wir über einzelne Spieler gesprochen haben. Und so einen Spieler brauchst du. Und du schaffst es eben einen Weigel, aber auch einen Schahin. Und ich finde ehrlich gesagt auch, Hut in den wenigen Spielen, wo man gesehen hat, ginge das auch. Du schaffst es, dem mit Mannorientierung recht einfach aus dem Spiel zu nehmen. Das haben jetzt verschiedene. Gegner einfach schon gezeigt, wie das funktioniert und das haben wir ehrlich gesagt in der letzten Saison auch schon gesehen, wenn Weigel alleiniger Sechser war, hatte er es sehr schwer, wenn er jemanden auf seinen Füßen stehen hatte und gerade die nominell schlechteren Mannschaften stellen ihn dann halt einfach jemanden für 90 plus x Minuten auf die Füße und das ist halt ein Problem, weil dann hast du schon mal die Zentrale, ist dann aus dem Spiel genommen. Da müsste der Spielaufbau aus der Reihe dahinter kommen, entweder über die Innenverteidiger. Das spielt Sokrates immer mal wieder einen guten Pass. Marc Bartra hatte da eine Zeit lang, gerade in seiner Anfangszeit bei Dortmund, wunderbare Pässe. Kann er jetzt derzeit, wenn er auf dem Flügel spielt, nicht so leisten. Von Toprak hat man da ehrlich gesagt noch nicht so viel gesehen. Und dann hast du eben die Außenverteidiger. Von denen kann dann auch noch viel kommen, denn die sind ja dann... Plan B, würde ich sagen, in der Anspielstation, wenn alles andere zugestellt ist, dann spielst du auch Schmelzer und jetzt eben aktuell Batra, war auch schon Toljan und andere, also na gut, ihr kennt ja die Spiele, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da kommt aber dann halt auch sehr wenig Impuls, also das, was die Bayern jetzt über Jahrzehnte fast schon perfektioniert haben, wir haben den Ball auf den Flügel und dann hinterläuft der Außenverteidiger oder er kreuzt nach innen und das ist je nachdem, welches Pärchen da spielt, sehr gut aufeinander eingestimmt. Robben und Kimmich haben das jetzt auch in diesem Spiel zum Beispiel wieder gezeigt. Robben ja sowieso so ein eigenes Thema gegen Borussia Dortmund. Das sehe ich ehrlich gesagt beim BVB halt auch nicht. Und das wäre auch ein bisschen einfacher zu lösen, finde ich. Denn das kannst du ja, das sind ja Dinge, die kannst du auch ganz gut einstudieren.
2: Im Moment ist es so, da sind wir wieder bei dem, bei dem, ich glaube, dem Wort dieser Sendung, statisch. Mhm. Also das, das, das Ganze im, im Offensivspiel, ähm, die Spieler sehr, sehr auf ihren Positionen kleben. Ähm, was was äh, vermutlich auch ein bisschen was mit Verunsicherung zu tun hat, mit der Angst, dass du mit einem Risiko hast, den Ball verlierst oder mit einem ungewöhnlichen Laufweg und dann hast du sofort zehn Sekunden später liegt er schon wieder hinten im Tor drin. Aber es ist es ist auf jeden Fall krank, das Spiel momentan sehr daran, ähm, dass viel gegen Bayern, vielleicht nicht so ins Gewicht, aber gegen Hannover war es so und gegen die Cousier war es ganz extrem so, dass die Spieler sehr, sehr stark ihre, Positionen halten. Sehr selten mal einen überraschenden Laufweg wählen, man Flügel überladen, ähm, mal irgendwie, also ich finde, Mario Götze macht das noch sehr viel, der der lässt sich auch sehr viel aus seiner Position heraus nach hinten fallen, bietet sich mal den Verteidigern an, um da was aufzulösen, geht dann auf den Flügel. Ähm, aber so insgesamt ist das alles sehr, sehr statisch gegen die da hat er, haben sie es ein-, zweimal aufgelöst, das 1-0 war so ein klassischer Fall, da geht Guerrero auf einmal von seiner Außenverteidigung Außenverteidiger Position heraus und rennt den Weg ins Zentrum, geht, taut auf der Mittelstürmerposition auf. Der Weg kann nicht sofort aufgenommen werden. Zack, Boom, ein schneller Pass und er steht alleine vorm Tor. Und das sind diese Momente, die im Moment total fehlen, weil der Mannschaft, glaube ich, auch einfach so ein bisschen der Mut fehlt, mhm. dann auch die Position zu verlassen, ein bisschen aufzubrechen, weil Peter Bosch auch sehen will, dass sie durchaus nah an ihren Gegenspielern sind, wenn der Ball verloren geht, um dann sofort wieder ins Pressing gehen zu können. Aber wenn du das so statisch interpretierst, wie es momentan der Fall ist, dann hast du auch wenig Überraschungsmomente.
1: Ja, der Zyniker in mir würde sagen, dass Peter Bosch äh, Rafael Guerrero schon noch einstampft und ihn quasi auf auf die Linksverteidigerposition klebt, weil das ja momentan, das kann ja kein Zufall sein, dass die, dass die Außenverteidiger wirklich äh, kaum überlaufen und einfach nur versuchen, ja, sehr defensiv hinten zu spielen. Und ähm, du hast es sehr gut angesprochen. Ich finde, Nicosia war quasi das Paradebeispiel, weil da hatte man wirklich mal, da hatte man ja Räume. Also man wurde nicht hochgepresst. Klar, Nicosia hat ein 5-3-1 gespielt, äh, 5-3-2 sehr defensiv. Aber ähm, man hat sehr gut gesehen von der von der Tribüne aus, dass es kaum mal Momente gab, wo zwei Spieler gleichzeitig einen Sprint ansetzen. Also allerhöchstens mal einer und der wird dann meistens auch noch übersehen. Und ähm, das ist wirklich das Problem von Borussia Dortmund, gerade dass die zu statisch sind in ihrer in ihrem kompletten Spielaufbau, weil da, das ist ja so ein kleiner Teufelskreis. Du willst auf der einen Seite, möchtest du das Spiel mit Beibesitz dominieren, aber du kannst es nicht, weil du das Spiel nicht aufbauen kannst und äh, ihn deswegen andauernd wieder hergibst, vorzugsweise mit langen Bällen von der letzten Linie oder von Roman Bürki her. Und ähm, nach vorne schlägst und dann das Gegenpressing nicht richtig funktioniert, äh, haben wir ja schon angesprochen. Und äh, innerhalb eines Spiels werden Spieler dann auch etwas müder. Je, je häufiger man pressen muss, desto anstrengender wird und desto schlechter klappt Und dann äh, fehlt natürlich auch die Konzentration für den sauberen Pass. Und ähm, das ist gerade etwas, was du, äh, Max, schon angesprochen hast. Wenn es dann mal nicht für Dortmund läuft, dann sieht man auch wirklich, ähm, dass die komplett äh, Jegliche De Detailakribi vergessen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Pässe in den falschen Fuß gespielt worden sind, seitdem man äh, gegen Hannover irgendwie 1 zu 0. Stippel wäre oder.
0: ausgerastet.
1: Also, das ist unglaublich, das ist einfach, das ist einfach unprofessionell und äh, ich, ich weiß nicht, was man mit den Spielern machen kann, damit sie ähm, sich auch ja in, in solchen Situationen äh, erinnern, ach ja, äh, Abamyang ist ein Rechtsfuß, ein Linksfuß, Jamolenko Linksfuß und so weiter und so fort. Dass man, dass, dass man auch sofort versucht, den Ball so zu spielen, dass der, dass der Mitspieler dann auch den richtigen Winkel hat, den Ball dann auch direkt weiterzuspielen. Also das ist einfach, das ist einfach äh, momentan alles zu statisch angelegt und wenn es dann noch ja so in die Hose geht in so kleinen, aber sehr wichtigen Details, dann äh, sehe ich da auch. Ja, eine sehr sehr schwierige Saison für Borussia Dortmund. Aber es gab ja auch Positives. Man hat sich ja gegen Bayern ja auch die eine oder andere Chance herausgespielt. Also es ist jetzt nicht alles schlecht. Dortmund steigt nicht ab. Es ist halt Meckern auf hohem Niveau, weil man die Maßstäbe halt unglaublich hoch anlegt und man sich dann auch manchmal fragen muss, ob der, ob die Quali jetzt ich selber schon Qualität die Qualität das das hergibt. Aber das ist vielleicht eine Diskussion für
0: den Rasenfunk-Royal oder so. Um, <lacht> für, weil für ein das eigenes Bühngespräch von der Länge ja, Irgendwie so. Aber, ja, ähm, aber Es ja, fehlt natürlich ich, auch ich, die Zeit. Also wenn wir über Detailfragen genau. sprechen, da würde ich dir schon recht geben. Dann denke ich mir auch, na gut, das ist aber halt auch sehr, sehr undankbar. In in der Saison kriegst du das als Trainer kaum umgesetzt. Da wird dann Peter Bosch wahrscheinlich im Winter noch mal richtig ähm, gehen können, um eben so kleine Detailfragen, die richtigen Winkel im im Positionsspiel, das ähm, Spielen in den richtigen Fuß das ist halt auch wahnsinnig schwierig. Innerhalb der Saison kannst du da nicht einen Schalter umlegen und dann läuft's wieder. Ja. Ich würde gerne abschließend für dieses Segment von euch eine Einschätzung haben. Sagen wir mal, wir teilen jetzt die. Krise von Borussia Dortmund oder zumindest dass es gerade nicht so gut läuft, mal auf auf die Punkte Kader, Trainer, Form und Pech und ich hätte gerne von euch Prozentpunkte. Wie viel Prozent Kader, wie viel Prozent Trainer, wie viel Prozent Form, also damit meine ich jetzt Spielerform und wie viel Prozent Pech. Ich weiß es ist nicht so ganz einfach, aber es ist halt so ein komplexes Segment auch gewesen. Wir haben unglaublich viele Fragen auch dazu bekommen. Herzlichen Dank dafür auch an alle im Forum unter mitmachen.ras.de. Wir haben eigentlich ganz gut die meisten Dinge angesprochen. Sebastian, du musst mal loslegen. Kader, Trainer, Form, Pech. Wie viel Prozentpunkte? Moment, wir muss erstmal im Kopf richtig rechnen, dass ich dann am Ende bei 100 auch
2: lande. Ja, da ähm, runden wir dann ab. <lacht> Spontan sagen wir mal, also 50% sind Form. Mhm. Also das äh, wenn, also Form der, der einzelnen Spieler und der, die Fehler, die sie machen. Das ist... Äh, glaube ich 50 wenn nicht sogar 60 sagen wir mal 50 Prozent ähm, und den Rest würde ich dann glaube ich äh, relativ gleichmäßig aufteilen wollen also beziehungsweise Kader Kader an sich nee, Kader Kader würde ich wenig, Kader würde ich vielleicht 10 Prozent machen mhm. ähm, und die restlichen 20 sind dann Trainer und sind Pech so ungefähr weil der Kader ist eigentlich äh, eigentlich wirklich sehr sehr gut besetzt ähm, und das das würde ich ganz gerne kurz erklären wollen also Kader ist wirklich äh, sehr gut besetzt. Die Frage ist halt, ob ob er zu dem System passt, was Bosch spielen lässt. Aber grundsätzlich glaube ich, muss man hinter dem Kader nicht so viele Fragezeichen machen. Deswegen 10% Kader, 20% Trainer, der sicher auch eine Teilverantwortung trägt. 20% äh, was war das? Pech. Glück, Pech. Das äh, auf jeden Fall. Und der Rest, die 50% sind glaube ich vor.
0: So. Stefan
2: ja, ja, schwierig. Also, ich, ich es ich würd's
1: eher dritteln. Ich würde sagen, ein Drittel Kader, ein Drittel Form, ein Drittel Trainer und 0% Pech. Pech <lacht> ist für mich einfach das, das, Endprodukt der vorherigen drei Punkte. Mhm. Aber, aber, ähm, ja. Fußball also, ist für
0: dich Mathematik. Ja,
1: genau. <lacht> Expected Goals 2.08 für, für Dortmund gegen 1.30 Bayern. Also, das sagt, sagt schon alles. Also, mathematisch hätte Dortmund das Ding haushoch gewinnen müssen. Dusel-Bayern.
0: Ja, wobei, da möchte ich jetzt dann nochmal einschränken. Also wir müssen jetzt nicht das Riesen-Bayern-Segment jetzt auch noch starten. Wir sind ja schon recht fortgeschritten in der Zeit, aber man hatte beim FCB schon auch den Eindruck, da wäre noch noch mehr gegangen. Das war nicht die beste aller Leistungen von Bayern, aber weiß ich jetzt nicht, wenn es dann 1 zu 2 gegeben hätte, ob da nicht vielleicht Robben einfach wieder der hat. Robben ist halt einfach unfassbar, vor allem gegen Borussia Dortmund. Ich habe bei Twitter gelesen, leider erinnere ich mich nicht mehr an den an den Urheber, aber wenn Robben seine Karriere beendet, dann gibt es einen Korso am borsig Das fand ich recht bezeichnend, diesen Vergleich. Also ja, möchte Das ich Spiel, das
2: Spiel nicht. hat ja auch, das fand ich einen ganz guten Satz von Michael Zork, der sagt, das Spiel hat ja zwei Wahrheiten. Also einerseits kannst du sagen, Dortmund hat die Chancen, um dem vielleicht tatsächlich eine andere Wendung zu geben oder es zumindest deutlich ausgeglichener zu gestalten, wenn du nur auf die Chancen guckst. Andererseits ist Dortmund in dem Spiel fast nur hinterhergelaufen, bis auf so eine Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ähm, also du kannst kannst an den, an, anhand dieses Spiels kannst du sehr, sehr viele verschiedene Geschichten erzählen. In, in einen sieht Dortmund besser aus, in den anderen deutlich schlechter.
0: Das stimmt. Und das haben wir ja jetzt auch bewiesen mit dieser vorangegangenen halben Stunde, dass man da viele Geschichten erzählen kann. Wenn ich den Blick nach vorne wende, dann sehe ich jetzt ein schon angesprochenes Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart nach der Länderspielpause, dann Heimspiel Tottenham, Heimspiel Schalke, Auswärtsspiel Leverkusen, Auswärtsspiel Madrid, Heimspiel Werder, Auswärtsspiel Mainz, Heimspiel Hoffenheim, das heißt mit Schalke, Leverkusen und Hoffenheim noch Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, mit Stuttgart, Werder Bremen und Mainz 05 noch Gegner aus der eher unteren Tabellenhälfte und die beiden wichtigen Spiele in der Champions League, in der es ja auch so gar nicht so gut aussieht. Ich will keine Trainerdiskussion aufmachen. Das aber? Nein, kein aber. Nothing counts before a but. Äh, ich hätte gerne von euch so ein Gefühl. Was glaubt ihr, kriegt Dortmund jetzt nochmal die Wende hin, die ergebnistechnische Wende hin zum Winter? Oder wird das jetzt so zäh weitergehen nach der Länderspielpause? Das ist jetzt natürlich eine subjektive Gefühlsfrage. Wie fühlst du dich, Sebastian, wenn ich das sage?
2: Ich sag mal, äh für die Wende, spricht, dass das ist diesmal, dass man zwei Wochen Zeit hat und dass tatsächlich auch wichtige Spieler da geblieben sind, mit denen man arbeiten kann. Ein Rafael Guerrero ist da, ein Schein ist da, ein Weigel ist da, ein Obermeier ist da, sind alle nicht zu ihren Nationalmannschaften gefahren. Und das heißt, Peter Bosch hat vielleicht tatsächlich mal die Gelegenheit, mit zumindest einem Teil seiner Spieler ähm, tatsächlich noch mal äh, an seinen Ideen zu feilen, mit auch nicht ganz unwichtigen Spielern. Ähm, und letztlich ist der Kader einfach so cool zu gut, um sich dauerhaft so unter Wert zu verkaufen, wie er es derzeit tut. Deswegen denke ich schon, dass dass diese Krisenphase nicht immer so weitergehen wird. Mit der Einschränkung, dass ich gerade für das Spiel gegen Schalke aus Dortmunder Sicht äh, das ist, glaube ich eines, eines der schwierigsten wird, weil Schalke ja extrem stabil ist. Ähm, und, und glaube ich so von von seiner Herangehensweise sehr sehr viele Schwächen der der Dortmunder gut ausnutzen kann und genauso einen Fußball spielen kann der den der Dortmund sehr sehr unangenehm ist deswegen mhm. ja ich glaube dass, dass das Ding sich drehen wird auch noch bis zum Winter ich weiß noch nicht ob es sofort der Fall sein wird
0: sehr gut Stefan was ist so dein deine Prognose also sehe ich auch in so Spielen wie gegen Leverkusen zum
1: Beispiel so, dass es da wahrscheinlich sehr problematisch für den BVB werden wird. Ah, ja, ich ich weiß es nicht. I'm a bit torn, Max, wenn ich ehrlich bin. Also ge ge gefühlstechnisch doch etwas schizophren. Ähm, ähm, nein, also also ehrlich gesagt, ich 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 habe die Befürchtung, dass es wirklich erstmal auch schlecht weiterlaufen wird. Was mich etwas positiver stimmt, ist, dass die äh, Herren Aubameyang, Kagawa und Pulisic jetzt nicht äh, in die Länderspielpause einmal rund um den Planeten geflogen sind oder, mhm. oder fliegen werden, sondern in Dortmund bleiben. Und ich glaube, das ist gerade für diese Spieler sehr, sehr wichtig, dass ähm, sie dann auch gerade in, in Sachen Pierre-Emerick Aubameyang, dass sie dann vielleicht etwas wieder zu guter Form finden, indem sie sich etwas Ruhe gönnen. Ich glaube, dass das könnte tatsächlich einen sehr positiven Ausschlag geben, wenn wir von Glück und Pech vorm Tor reden. Mhm. Ähm, dann äh, reden wir auch sofort wieder von Form und äh, in, in diesem Fall glaube ich, dass, dass es dann einen positiven Ausschlag gibt, weil man darf nicht vergessen, trotz aller Kritik, Dortmund war ja in den meisten Spielen, ob es jetzt Hannover, Frankfurt oder Leipzig war oder auch in diesem Bayern-Spiel, hatten die auch immer sehr äh, ja, prägnante Momente, wo es auch komplett in die andere Richtung hätte laufen können. Also Dortmund ist jetzt auch nicht so weit weg davon, äh, einen, einen sehr großen Teil dieser Spiele zu gewinnen, die sie jetzt momentan in den letzten vier Bundesligaspielen nicht gewonnen haben. Also es, es sind halt Details und deswegen würde ich sagen, dass sie es irgendwie noch hinbekommen, den Turnaround vor der Winterpause zu schaffen. Einfach daher, dass es, dass es gar nicht so viel ist, dass da fehlt, um bessere Ergebnisse zumindest zu erzielen. Weil wir hatten es ja am Anfang der der Saison, dass Dortmund ein bisschen overperformed hat, ergebnistechnisch. Das muss sich dann ja quasi wieder angleichen.
0: Wenn Fußball Mathematik ist, dann ist das so, dann gleicht sich das wieder an. Nee, Ich finde, so haben wir ganz gut jetzt nochmal ein Schleifchen über diesen Borussia Dortmund-Teil gemacht, um diesen Borussia Dortmund-Teil und das letzte Mal war es ja auch nach einer Länderspielpause der Knackpunkt zum Negativen, vielleicht kommt jetzt dann nach dieser Länderspielpause der Knackpunkt zum Positiven und dann gucken wir mal, wie wir im Winter drüber sprechen und das sei ja nochmal dran erinnert, Tabellen Dritter mit 20 Punkten.
2: Es kann, auch nur es kann auch nur besser werden, denn Hans-Joachim Watzke hat jetzt seine äh, königsblaue Orthese wieder abgelegt. Und sei, seit er die trug wegen seiner OP, hat Dortmund nicht gewonnen. Deswegen kann
0: es nur besser werden. Das sind Informationen, bei denen ich sogar These, stolz bin, dass Sebastian. die total an mir vorbeigegangen sind. Aber, <lacht> <lacht> aber danke.
1: Max, ich, ich weiß nicht, wie du äh, jetzt vorweg geplant hast, aber ich ich habe jetzt sehr häufig gelesen und ich müsste dem eigentlich auch beipflichten, dass äh, man nennt das Spiel ja den Klassiker <lacht> ab und zu mal und ähm, es ist ja ein Spitzenspiel, aber ich fand jetzt vom Niveau an sich her war es doch im Vergleich zu zu vorherigen auf einer treffen doch sehr, sehr nüchtern. Wie fällt denn so dein Grundfazit zu diesem Spiel aus? Weil es ja auch generell, wir hatten ja vorhin die Diskussion, wie die Bundesliga momentan im internationalen Vergleich ist. Mhm. Und da kann man ja vielleicht auch über die beiden Spitzenmannschaften sprechen.
0: Ja, so ist das, wenn man sich einen Podcast-Moderator einlädt in den Podcast, dann muss man auf einmal selber Antworten geben. Aber mache ich natürlich gerne. Ich habe das ja versucht, in meinem Intro zu diesem Spiel schon so ein bisschen abzufangen. Das war auch von Bayern-Seite her, nicht das beste Spiel. Und ich finde, das steht schon ein bisschen symbolisch für die Situation der Liga gerade. Also so, wie wir vorhin über die Mannschaften geschimpft haben, die nicht an der Tabellenspitze stehen. Die einzigen, die ich da ausnehmen möchte, sind dann gleich, da reden wir noch über Leipzig. So kannst du auch über Dortmund und Bayern na, schimpfen ist zu viel gesagt, aber du siehst schon, die sind noch weit von dem entfernt, was ihr Leistungsmaximum ist. Die Bayern haben sich jetzt ein bisschen gefangen. Das hat mit einzelnen Umstellungen zu tun. Zum Beispiel Martin, das auf der Sechs, das habe ich ja schon angesprochen. Es hat aber ehrlich gesagt auch viel mit weichen Faktoren zu tun, nämlich mit der Herangehensweise an, an Spiele, wenn man mal den Ball verliert. Also, Hames sehe ich jetzt auch, wenn er nach Ballverlust mal nach hinten sprinten. Das habe ich ehrlich gesagt in den Spielen zuvor nicht so häufig gesehen. Sogar ein Tolisso hat es zwischendurch mal gemacht. Ein Thiago, dem tut die Gewissheit gut hinten, hast du jetzt einen Martinez und der spielt da auch 90 Minuten und nicht nur irgendwie 60 Minuten, weil er dann gelb-rot gefährdet runter muss. Wie eben Arturo Vidal. Also, das ist alles nicht Gold, was glänzen. Auch dieses Spiel war jetzt nicht das Goldigste aller Zeiten. Also, es ist ja putzig, dass immer noch alle Spielberichte damit aufmachen, dass das in 202 Länder in der Welt übertragen wird. Da tun mir aber dann 201 Länder davon eigentlich leid. Weil ich mir denke, ja das wird euch jetzt verkauft als der ja absolute Leckerbissen der Bundesliga und den sieht man aber vielleicht eher, wenn gerade ein Raber Leipzig spielt, unter anderem ja auch in Dortmund oder ein paar andere Mannschaften würden mir da einfallen. Aber nee, war nicht der beste aller deutschen Klassiker. Und ist ein ganz gutes Abbild des, Decks, des aktuellen Leistungsniveaus und sehr, sehr bitter für die Liga, dass Bayern mit mit einer solchen Leistung jetzt auch über die letzten Spiele gesehen, das war nie besonders schlecht, aber es war jetzt auch nicht vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten gut. Sebastian hat aber sehr hörbar gesäuft. Ich weiß nicht, ob er mir widersprechen möchte. Echt?
2: Nein, ich möchte dir komplett beipflichten. Also, also. das ist, ähm, also das auch das ist solide auf einem sehr hohen Niveau würde ich würde ich sagen. Also das ist ähm, <lacht> alles. Du, du hast deutlich mehr Spiele gesehen als ich, aber ich habe jetzt dieses Spiel gesehen. Ich habe mir auch einige vorher angeguckt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Jupp Heiges durchaus clever an den richtigen Stellschrauben gedreht hat, dass er einfach einmal dafür gesorgt hat, dass sie hinten wieder sicher stehen. Er setzt auf hinten auf einen, einen bewährten eingespielten Block, würde ich mal sagen. Versucht ja zumindest immer, wenn sie fit sind, Boateng, Pummels aufzubieten, davor Martinez ähm, und baut von von dort hinten aus sozusagen alles weitere auf. habe ich das Gefühl und setzt setzt erstmal eben auf diese Stabilität und auf diese Sicherheit. Und wenn die gegeben ist, dann ist Bayern einfach qualitativ so gut besetzt, dass sie in der Bundesliga niemanden fürchten müssen. Ähm, das reicht aber noch nicht, um, um jetzt auf, auf europäischer Ebene äh, großartig Bäume auszureißen. Das hat man ja in Ansätzen sogar auch schon gegen Celtic gesehen. Und das wird man gegen andere Gegner, glaube ich, noch viel mehr sehen. Und da ist eben die Frage, wie weit er das jetzt noch, noch weiterentwickelt kriegt. Er hat, wie gesagt, die richtigen, die richtigen Schlüsse hat er eigentlich gezogen, seitdem er da ist. Aber es ist, sie spielen nicht die Sterne vom Himmel. Also es noch nicht der Guardiola-Fußball zum Beispiel, da waren sie ja
0: wirklich einfach, haben sie unfassbar guten Fußball gespielt. Ja, das war ehrlich gesagt mein erster Gedanke, als ich die Aufstellung gesehen habe und sich angedeutet hat, ah, der BVB auch in einem 4-2-3-1. In keinem Universum dieser Welt, nicht mal in irgendwelchen Paralleluniversen, hätte Pep Guardiola auch nur länger als zehn Minuten die Bayern auch in einem 4-2-3-1 spielen lassen. Also zwei <lacht> Systeme, die sich gegenseitig aufheben. Es ist auch kein Zufall, dass viele Dinge durch individuelle Fehler oder individuell gewonnene Zweikämpfe Hervorgehoben worden, ähm, hervorgerufen wurden. Da hat sich auch was verändert bei beiden Mannschaften, auch auf der Trainerbank. Und ähm, bei Heinkes liegt es ganz sicher auch an diesem Sicherheitsaspekt. Da würde ich dir voll recht geben. Es ging ihm jetzt erstmal darum, die Gegentore zu vermeiden. Das ist auch das, was ihn immer noch stört. Daran hat man gearbeitet und er hat sich dann im Grunde ein bisschen drauf verlassen. Vorne werden die Tore schon fallen. Das ist ja auch. Beim FC Bayern in der Regel so und der FC Bayern hat halt das Glück, dass man jetzt nicht gerade Formkrisen mit sich rumschleppt, die so gravierend sind, wie es gerade beim BVB war, aber da haben wir jetzt ja schon lang genug drüber gesprochen. Aber, ja, aber
1: genau deswegen habe ich ja vorhin das In-Game-Coaching schon mal so leicht angesprochen, einfach weil weil wir ja alle ein bisschen verwöhnt sind von den ganzen Umstellungen und Feinheiten äh, von Puchel gegen Guardiola, dass, äh, dass ich das jetzt ehrlich gesagt auch etwas vermisse. Ja, sieht, wobei man ja sich keine Illusion
0: machen, das war damals natürlich auch schon manchmal ganz schön, also dieses Rasenschach hat auch schon manchmal <lacht> zu einem ganz schönen Gekicke in neutralen Zonen geführt, das, äh, da darf man auch Guardiola und auch Tuchel nicht verherrlichen, es war schön zu sehen, dass sie immer wieder Dinge umgestellt haben und wenn man ein taktik ist, dann konnte man da viel sehen und konnte sich freuen, dass man alle zehn Minuten wieder was Neues entdeckt. Aber ehrlich gesagt haben die sich dadurch halt auch häufig ähm, neutralisiert, weil jede Aktion eine Reaktion hervorgerufen hat. Na, dann war das Spiel am Samstag doch aber auch ein Leckerbissen, weil da gab es Action <lacht> auf beiden Seiten. Also wenn du mir jetzt so kommst, ja, 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 du weißt, was ich meine. Ich glaube, wir sind uns einig. Aber es war nicht das Spitzenspiel, das wir sonst haben. Ich kann mich erinnern, in der ersten Rasenfunk-Saison habe ich sogar noch eine Sonderfolge nur zu Bayern gegen Dortmund damals gemacht, weil damals auch die Diskussion so das Ganze dominiert hat, dass ich Angst hatte, das nimmt alle anderen Spielen den Platz in der Schlusskonferenz und ich glaube, das hat damals auch gestimmt. Wir haben über allein über das Spiel eine Stunde geredet und dann nochmal zwei Stunden, zwei Tage später über alle anderen Spiele in dem Jahr habe ich diese Gefahr ehrlich gesagt nie gesehen und auch ganz entspannt dieses Topspiel erst so weit hinten in der Schlusskonferenz eingeplant, weil ich mir dachte, na machen wir erstmal ein bisschen Abstiegskampf. Ich würde sagen, jetzt springen wir aber dann doch mal langsam zum zweiten Topspiel des Spieltags dem vielleicht eigentlich Top-Spiel. Der Dritte hat ja noch gegen den Tabellenvierte gespielt, nämlich Raber Leipzig gegen Hannover 96. Und Leipzig hat für mich zumindest gezeigt, dass man derzeit vielleicht am besten mit der Mehrfachbelastung umgehen kann in der Liga. Im 17. Pflichtspiel der Saison wechselt Hasenhüttel sechsmal und setzt voll darauf, dass er mit kater und Forstback in der zweiten Halbzeit Spieler von der Bank bringen kann, die dann gegen schon etwas ermattete Gegner einfach den Unterschied machen können. Und meiner Meinung nach, wenn das der Matchplan war, unterstelle ich ihm, liegt es aber auch ehrlich gesagt nicht so weit fahren, dann ist der so 110 Prozent gegen Hannover 96 aufgegangen, die ein gutes Spiel gemacht haben, aber sie hatten der individuellen Qualität, die von der Bank von Leipzig kommen konnte, einfach nichts entgegenzusetzen. Oder, ja. Sebastian? Und
2: das war's vom Rasenfunk. <lacht> ja, äh, stimmt. <lacht> ähm, wobei, also es, äh, mit, mit der kleinen Einschränkung, dass Hannover ja durchaus auch noch... Äh, einmal mehr hätte treffen können. Also das ist, es, mhm. ähm, es hätte schief gehen können. Stimmt. Am Ende am Ende hat es perfekt geklappt. Ähm, aber ich möchte trotzdem Hannover ein riesengroßes Kompliment machen. Also weil die haben wiederholt ein sehr gutes Spiel gemacht. Die haben ja gegen Dortmund auch schon ein sehr gutes Spiel gemacht. Da war ja nicht nur der BVB schlecht, sondern da waren die einfach auch sehr gut. Und da passt einfach momentan sehr, sehr vieles. Also die haben mit mit Bebu und mit Jonatas sehr gute Leute geholt. Die gut eingebaut, Schwegler auch. Klaus spielt ja jetzt, hat jetzt die letzten Spiele wirklich toll gespielt mhm. und mit Breitenreiter in Hannover da scheint auch zu passen. Er hat den sehr gutes, sehr gute Herangehensweise eingeimpft, sehr gutes System verpasst, tolle Spielweise verpasst. Also die spielen echt erfrischend. Haben das auch gegen Leipzig gemacht. Ich finde, die waren, die waren über weite Strecke ebenbürtig konnten dann aber letztlich die als als Leipzig dann dann doch natürlich diese Spiele einwechselte, den Druck erhöhte, konnten dem dann am Ende nicht mehr alles entgegensetzen, aber
0: da ziehe ich im Moment komplett meinen Hut vor, wie Hannover Fußball spielt. Ziehe ich auch mit, also ich wollte nicht Hannover schlecht reden. Ich finde irgendwie, Stefan, der breitere Kader hat einfach gewonnen in einem Spiel von zwei sehr guten Mannschaften.
1: Ja, kann man kann man glaube ich so sagen. Ich meine, Leipzig hat dann ja auch nochmal einfach eine andere Qualität als Hannover und äh, ich muss sagen, ich äh, habe jetzt ja zum Glück den Genuss, dass äh, ich äh, mit Konstantin Egner zusammen einen Podcast mache und äh, beim Yellow World Pod und der war ja auch ab und zu schon mal äh, hier im Rasenfunk eingeladen äh, und in der Slack-Gruppe schickt er dann einfach mal so zwei Grafiken, wie Hannover gegen Dortmund spielt und wie Hannover gegen Leipzig spielt und er meint dann einfach nur, ja, heute hat man einfach gesehen, wie viel komplexer die Herangehensweise von Breitenreiter war als äh, als es noch gegen Dortmund der Fall ist, äh, wenn man sich die Grafik anschaut, die er mir geschickt hat, dann sieht man einfach nur, ähm, wie quasi jeder einzelne Hannover-Spieler genau einem Dortmund-Spieler zugeordnet war. Und äh, beim Spiel gegen Leipzig war es dann halt so, dass äh, dass jeder Hannover-Spieler ja mindestens zwei oder drei anderen Spieler sogar zugeordnet war und verschiedene Aufgaben hatte. Und ähm, da daran lässt sich an, an, allein schon anhand der Pfeile von Konstantins Spielverlagungsgrafik kann man mhm. kann man schon sehr sehr gut sehen ähm, wie gut Breitenreiter es momentan schafft sich auf Gegner auch einzustellen und äh, wir hatten das ja vorhin schon erwähnt Hannover ist ja einer der wenigen Aufsteiger sogar die es geschafft haben dass, das das Ballbesitzspiel was sie in der zweiten Liga fabriziert haben sage ich mal an auch in der ersten Bundesliga zu zelebrieren was ja sehr sehr erfrischend ist aber gegen Leipzig haben sie natürlich nicht äh, das grand an Ballbesitz, aber nichtsdestotrotz einen sehr, sehr guten Plan, wie sie dann den Gegner spielen und bespielen und ähm, das imponiert mir doch sehr und ich hoffe, dass es äh, keinen Leistungseinbruch oder Formeinbruch gibt, weil das das macht Hannover schon extrem gut momentan und es mhm. äh, basiert ja nicht nur auf diesem Juhu, wir sind aufgestiegen, Aufschwung und wir spielen jetzt mit voller äh, Energie und alles funktioniert irgendwie, sondern das Spiel steckt ja so viel so viel Plan dahinter. Ich glaube, es wurde hier im Rasenfunk auch mal erwähnt, dass äh, die Strafraumbesetzung sehr, sehr gut ist, wenn Hannover versucht zu kontern, dass sie dass versuchen, quasi einzelne Verteidiger zu isolieren und dann in Überzahl zu, spielen, zu stellen im Strafraum. Das sind ja so solche Details, die einem dann ja auch sehr, sehr gut gefallen und dass man dann auch, wenn man es dann im Podcast hier hört, dass man das dann auch tatsächlich auf dem Feld wiedererkennt. Punkt. Also Rasenfunk hören macht
0: einen auch am Ende sage ich schlauer. Ach, liegt aber nur an den Gästen, Stefan, selbst wenn sie den Rasenfunk loben. Ja, aber dem kann man nichts hinzufügen, außer vielleicht noch, ich habe mal die Zahlen von Salif Sané nochmal rausgesucht, denn der ist derzeit einfach der beste Abwehrspieler der Liga. Er hat die beste Zweikampfquote der Liga, 73 Prozent, die beste Luftduellquote, 87 Prozent, die meisten geklärten Bälle pro Spiel, siebeneinhalb. Und die sechs meist geblockten Schüsse pro Spiel, da muss er noch dran arbeiten. Da muss er unbedingt auch noch auf die Eins kommen. Aber was ich damit sagen will, zu diesem taktischen Vermögen und auch dieser taktischen Cleverness von Hannover, also nicht nur das Breitenreiter etwas planen, sondern die Mannschaft ist auch in der Lage, es umzusetzen, hast du dann auch einfach noch hinten drin einen Turm in der Schlacht, neben dem die Nebenmänner auch gar nicht so sehr abfallen. Also ich will jetzt gar nicht nur Sané hervorheben. Auch jetzt gerade in dem Spiel hat er ja auch einmal einmal unglücklich agiert, Aber das kommt halt dann noch mit dazu und dann hast du eben einfach alles. Du hast du, hast eben eine defensive Stabilität, du hast einen Plan für gegen den Ball, der Plan verändert sich, der Plan mit Ball ist glaube ich immer so grob immer noch recht ähnlich, aber es geht sehr viel auf vertikales Direktspiel, sehr mutig, sehr. da gibt es dann auch mal niedrige Passquoten, weil es auch risikoreich ist, aber sehr erfrischend zu sehen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt 45 Spieltage lang Raba-Leipzig gesehen. Sebastian, sind die aus der Top 3 der Fußball-Bundesliga noch wegzudenken für dich? Nein. Also das die habe ich ja vorher auch bewusst eingeschlossen in
2: meiner Aufzählung der wenigen Mannschaften, die Fußball spielen können. Ähm, die haben enorme Qualität. Ich finde jetzt auch, auch Augustin, der dazugekommen ist diese Saison, unfassbar guter Spieler. Bruma ist auch Toll, Sabitzer, also man kann sie ja alle aufzählen, also die können unfassbar gut Fußball spielen und da muss man tatsächlich, egal wie man jetzt zum Konstrukt RB Leipzig steht, da muss man an der Stelle den Verantwortlichen auch ein großes Kompliment machen für die Art und Weise, also die haben natürlich Mittel zur Verfügung, die ein normaler Aufsteiger nicht hatte, darüber braucht man nicht reden, aber die Spieler, die sie geholt haben, hätte auch ein BVB holen können, hätte auch Schalke holen können, hätten sehr, sehr viele andere Clubs sich auch leisten können. Ja. Ähm, aber die haben die geholt, die funktionieren perfekt, die passen perfekt in die Mannschaft und die spielen richtig, richtig guten Fußball. Und deswegen wird Leipzig da natürlich auch mit den, weil sie die finanziellen Möglichkeiten im Hintergrund haben, sind die da oben jetzt, glaube ich, erstmal mittelfristig nicht mehr wegzudenken. Natürlich kann es mal einen Ausreißer nach unten geben, kann man eine Saison geben, in der sie nur fünfter, sechster werden. Das gibt ja dann Formschwankungen, dann verletzen sich welche. Das kann passieren. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass man, dass die da oben wegzudenken sind. Allein schon jetzt, sie haben die Doppelbelastung und sind wieder auf Platz zwei. Also das spricht ja sehr für sie. Dreifachbelastung sogar.
0: Na Jetzt nur noch doppelt.
2: Ja, Wobei, ja, ja, doppelt. Jetzt <lacht> noch doppelt, aber bislang war es ja, genau, ja dreifach genau. und ähm, sind trotzdem da oben drin. Also dass man gesagt hat, jo, erstmal abwarten, wie schwer die sich tun oder wie leicht die sich tun, wenn sie das dann machen müssen und dreimal in der Woche spielen müssen, sieht man jetzt gut ab. Offenbar haben sie das ganz gut hingekriegt. Also die Ergebnisse in der Champions League waren jetzt nicht überragend, muss man gar nicht wegdiskutieren. Aber in der Bundesliga, worauf es am Ende ankommt, äh, da stehen sie wieder da, wo sie stehen wollen. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass
1: die Bundesliga im Meisterkampf auch noch eine sehr sehr lange Zeit spannend bleibt, weil wie vorhin schon angesprochen, bei Bayern München ist jetzt nicht alles äh, so gut, dass ich dass ich jetzt einen äh, Winning Streak bis zum 34. Spieltag kommen sehe und ähm, ich würde sagen, für Leipzig ist es auch maximal unglücklich gelaufen mit den roten Karten in den jeweiligen äh, Pokal- und Ligaspielen, äh, sonst hätten sie eventuell auch äh, einen Pokalsieg und äh, drei Punkte aus München entführen können, weil ganz ehrlich, also wenn man sich das Spiel am Mittwoch angeguckt hat, dann äh, sah man schon, dass Leipzig klar besser ist mit den besseren Ideen und äh, äh, ja, wenn es da keine roten Karten gegeben hätte, dann wäre der Hase ein bisschen der Hasenhüttel etwas anders gelaufen. <lacht> ähm, also ja, wie gesagt, war jetzt, war jetzt vom Timing her vielleicht äh, etwas unpraktisch für Leipzig, dass, dass sie zweimal direkt hintereinander gegen die Bayern gespielt haben, aber ähm, das heißt ja nichts. Die Bayern müssen ja nochmal mal nach Leipzig ähm, in der Rückrunde. Von daher, ähm, ja, da stelle ich, da, da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial für Spannung und äh, ich glaube auch nicht, dass Dortmund jetzt so weit zurückfällt, dass das dass es kein Dreikampf mehr wird, auf lange Sicht. Vielleicht äh, reden wir dann am nächsten Freitag nach dem Spiel oder übernächsten Freitag, nachdem Dortmund in Stuttgart verloren hat, vielleicht wieder anders drüber. Aber äh, momentan glaube ich, dass es, dass es da noch ein gewisses Maß an Resthoffnung für Spannung in der Bundesliga gibt. <lacht>
0: Ja, das glaube ich auch. Also vier Punkte Rückstand hat Rasenballsport, sechs Punkte Rückstand hat Borussia Dortmund und Schalke 04 und Hannover 96 liegt auf einem herausragenden sechsten Tabellenplatz nach elf Bundesligaspieltagen mit 18 Punkten. Hannover 96 spielt jetzt dann in Bremen und Rasenballsport Leipzig in Leverkusen nach der Länderspielpause und damit sind wir auch schon beim letzten Verein angekommen von zwei, die wir noch nicht angesprochen haben, nämlich Leverkusen und den FC Augsburg. Leverkusen jetzt seit dem fünften Spieltag und damit seit Ende Dezember ungeschlagen und das bleiben sie auch. Kevin Danzo prängt beide Treffer entscheidend, die gefallen sind. Am Ende hätte Augsburg aber die Leverkusen. Ein
1: sehr Kevin-lastiges
0: Spiel. Sehr gut. Entschuldigung. Da hast du recht und spielst auf Kevin Volland an, der den Fehler von Kevin Danzo ausgenutzt hat zum 1 zu 0. Nach einer Ecke hat er dann ausgeglichen zum 1 zu 1. Aber ich würde sagen, Sebastian, Augsburg hätte auch die Möglichkeit gehabt, die Leverkusener Serie beenden zu können. Da wäre ein Sieg drin gewesen. Korrekt.
2: Dem, dem kann, ich, kann ich leider nicht widersprechen. Ähm, ja, war, war, ein, war ein schönes Spiel anzusehen tatsächlich. Also, das ist, äh, was ich nicht unbedingt erwartet hätte vorher äh, bei der Paarung. Aber ich finde find Augsburg, also ich, ich, da muss ich auch jetzt über, über die letzten Jahre hinweg eigentlich den Hut davor ziehen, was Augsburg mit seinen bescheidenen Mitteln macht und aktuell auch wieder macht. Das ist echt gut. Und die auch da muss man sagen, ähm, ich habe ja vorhin in einem Rundumschlag so ziemlich alle Vereine kritisiert. Mhm. Aber gerade Augsburg, die mit sehr, sehr bescheidenen Mitteln arbeiten, finde ich, die holen aus ihren Verhältnissen wirklich das Optimale heraus. Und da ist das legitim, wie sie spielen. Und die spielen sogar, also wenn, wenn es läuft, ist das sogar ganz nett anzugucken, wie sie spielen. Ähm, und die hätten hätten auf jeden Fall einen Sieg verdient gehabt, was allerdings dann jetzt in letzter Konsequenz auch nicht unbedingt für Leverkusen spricht, die ja eigentlich von ihrem Anspruch her solche Mannschaft, solchen Mannschaften deutlich überlegen sein müssen.
0: Aber halt auch noch nicht die Konstanz auf den Platz bringen, Stefan. Ja, da können wir jetzt auch einfach in die letzte Folge reinhören
1: und dann haben wir dieselbe Diskussion. Also, das, das ist ja, das ist ja über Jahre hinweg reden wir bei Leverkusen über Konstanz oder nicht.
0: Und über Minuten hinweg ist der Stefan immer mal wieder nicht zu hören. Das
2: ist auch keine Konstanz, die er da reinbringt. Nee, mit nee, Leistung. nee,
0: da muss er sich auch mal selbst hinterfragen. Aber da werde ich <lacht> ihn gleich, wenn er wieder online ist, werde ich ihn fragen, zu wie viel Prozent ist das schlechtes WLAN? Zu wie viel Prozent ist das schlechte Form? Ah, dieses <lacht> Eben, Da bin ich wieder. Ja, Stefan, du bringst auch keine Konstanz in deine Verbindung hier zu uns. Es, es tut mir sehr leid. Das ja, da kannst sehr du leid. ja
1: nichts dafür. Ä ähm, ja, wer weiß. Ähm, das würde ich doch gleich sagen. Da steht Rudi Völler auf meiner Leitung mal wieder. Rudi Rase. <lacht> ja, Rudi. <lacht> Rudi the Rager. Ähm, ja, aber um, um das nochmal abschließend auszuführen, ich finde, Leverkusen hat aber eine sehr, 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 sehr positive Tendenz. Und dass man gegen Augsburg, in Augsburg auch mal schlecht aussehen kann, das passiert sehr, sehr vielen anderen Mannschaften, weil Markus Baum sehr gut darin ist, seine Mannschaften gerade zu Hause auf den Gegner einzustellen. Und ähm, Leverkusen eventuell jetzt auch noch nicht die Mannschaft ist, die jetzt über Spielaufbau und Ballbesitzgegner richtig erdrücken kann, sondern da ist auch noch sehr viel Umschaltspiel dabei und das ist eventuell etwas, was äh, nicht ähm, nicht die Stärke von den Leverkusenern ist. Deswegen ist genau vielleicht das Spiel auswärts in Augsburg so eine kleine Schwachstelle der Leverkusener, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, wird, wird die Formkurve weiterhin nach oben zeigen. Und auf der anderen Seite hat äh, Augsburg, glaube ich, noch nie gegen äh, Leverkusen gewonnen in, in 13 Versuchen. Das ist dann irgendwie auch so ein kleines Enigma für mich.
0: <lacht> ja, so ist das halt manchmal einfach. Vielleicht hängt die Leverkusener Vornkurve auch wesentlich mit Leon Bailey zusammen. Das hat man in diesem Spiel jetzt in Ansätzen zumindest gesehen, dass äh, der einfach nach vorne nochmal einen, einen eigenen Wind reinbringt. Und auf Augsburger Seite muss ich sagen, Gregoritsch, Unglaublich wichtig gerade. Wir reden von einer Augsburger Mannschaft, die ohne Finn Burgesson gespielt hat gegen Leverkusen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Kajubi ist einfach, wenn du jemanden hast, der gefühlt jedes Kopfballduell gewinnt, defensiv wie offensiv, das hilft einfach schon mal sehr. Und die Augsburger setzen das auch wirklich schlau ein. Ich finde, das hat man in diesem Spiel gegen Leverkusen gesehen, gerade in der Schlussphase, wo dann auch Kajubi ja unter anderem eine helle Flanke noch an dem Pfosten gekopft, geköpft hat. Da geht auch offensiv gerade was und gerade ein Gregoritsch ist nicht wiederzuerkennen. Ja, also ich habe ja gesehen, äh, als Dortmund da
2: gespielt hat, vor der Länderspielpause, wo die Dortmunder Welt ja noch, noch grundsätzlich in Ordnung war, aber auch das war ein Spiel, das hätte Augsburg eigentlich hätte mindestens unentschieden verdient gehabt. Also das ist, ähm, die haben so diese, diese interessante Eigenschaft, dass sie es schaffen, jede Mannschaft gegen sich äh, schlecht aussehen zu lassen. Ne? Dass man hinterher immer sagt, Boah, ja gut, die haben jetzt da gewonnen gegen Leverkusen oder unentschieden gespielt gegen Leverkusen, aber Leverkusen hatte auch nicht seinen besten Tag. So ein bisschen war das nach dem Spiel mit dem BVB, wo man gesagt hat, boah, hatte der BVB echt nicht seinen besten Tag, hat aber noch knapp gewonnen. Mhm. Das ist hörst du aber nach fast jedem Spiel und da musst du sagen, okay, das ist offenbar ähm, kein Zufall, sondern es ist wirklich so, dass Augsburg es schafft, ähm, jedem Gegner so ein bisschen seine Stärken zu rauben. Und tatsächlich die eigenen Stärken sehr, sehr pointiert und konzentriert einsetzte Zum Beispiel eben die Kopfballstärke von Kajubi. Also das ist, da wird offenbar sehr, sehr schlau tatsächlich auch gearbeitet und sehr
0: schlau Fußball gespielt. Dem kann man nicht widersprechen und führt ja auch wieder zu unserem Augsburg-Schwerpunkt, den wir zuletzt hatten in der Rasenfunk-Schlusskonferenz mit Günther Klein. Da haben wir das auch ganz gut rausgearbeitet. Manuel Baum ist ein Fuchs. Am Videoschirm, wenn er andere Mannschaften analysiert, vielleicht sollte er sich mal als Videoassistent bewerben <lacht> oder als Operator, das könnte ganz gut funktionieren. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter beim FC Bayern nach der Länderspielpause und Leverkusen empfängt Rasenballsport Leipzig, womit wir den Spieltag besprochen hätten und wir haben aber noch eine ganze Reihe an Fragen bekommen, auf die ich zumindest gerne kurz mit euch noch eingehen würde und zwar zum Vorgehen des DFB rund um die Kritik von Manuel Gräfe an Helmut Krug und Herbert Vandl, ähm, an über die Ethikkommission unter Leitung von Klaus Kinkel, den ich bisher ehrlich gesagt eher mit Radsport in Verbindung gebracht habe und was da alles passiert ist. Unser Hörer Mike Bille war unter anderem so nett, das im Forum mal alles zu strukturieren. Also was kam alles unter dieser Woche raus in dieser Sache? Zum einen, es gab einen Brief des DFB an die Vereine über eine grundlegende Änderung des Eingreifens des Videoassistenten, nämlich nicht nur bei klaren Fehlentscheidungen, sondern auch, wenn seine Wahrnehmung einfach sich deutlich von der auf dem Feld unterscheidet. Dieser Brief kam aber erst Wochen, nachdem diese Änderung schon umgesetzt wurde in der Praxis, nämlich seit dem fünften Spieltag. Die Ethikkommission unter Leitung eben von Klaus Kinkel hat Altekin als Videoassistenten gesperrt, damit er nicht mehr Krug und Fandel über den Weg läuft, Krug behält seinen Posten und bekommt aber noch irgendeine Auflage, also dass er nicht mehr an Lehrgängen teilnehmen kann. Und im Grunde stützen eigentlich viele Schiedsrichter, zumindest in Teilen, die öffentlich genannte Kritik von Gräfe. Insgesamt dauert es aber dann nur eine Woche, dass die Ethikkommission entscheidet, Gräfe darf sich jetzt dann nicht mehr äußern öffentlich, da soll nicht mehr Videoassistent sein und die beiden anderen behalten zwar ihre Ämter, aber werden in ihren Funktionen leicht beschnitten. Und da kratzt man sich doch ein bisschen verwundert am Kopf, Sebastian, wie dieses Thema so schnell eskalieren konnte. Ja, ähm, also ich, wobei ich glaube,
2: man muss da ähm, sagen: es ist öffentlich es ist es eskaliert. Hinter den Kulissen brodelt es, brodelt es da offenbar schon länger. Ich bin jetzt nicht gerade intimer Kenner der Schiedsrichterszene, aber man hört ja immer wieder. Ähm, ich meine, spektakulärster Fall war natürlich der Fall Baba Grafati damals, mhm. aber auch davor und auch danach. Hört man immer wieder vereinzelt Kritik, dass es eben äh, durchaus schwierige Konstruktionen da gibt, dass eben die die verantwortlichen Herren dort gerade Fandel und Krug wurden oft genannt, dass äh, ein bisschen Gutsherrenartig agieren, dass das nicht immer nachvollziehbar ist, wie sie ähm, wie sie bewerten. Also das sind das sind Punkte, die man immer wieder mal gehört hat. Jetzt war halt hat ein Schiedsrichter und ein profilierter Schiedsrichter sich tatsächlich mal hingestellt und hat gesagt hat wirklich gesagt, Leute, so sieht's aus, das und das und das und das geht nicht, deswegen war die Aufregung natürlich entsprechend größer. Ähm, aber gegärt hat es da schon sehr lange und es wird, so wie ich das sehe, wird es auch weiter gären, weil die, die Problematik ist ja weit davon entfernt äh, gelöst zu sein. Ne? Also das ist die, wie, wie du ja sagst, ähm, sie, die beiden Herren haben weiter, sind weiter nah dran, haben weiter Dinge zu sagen dort im Verband, wenn vielleicht auch nicht ganz in der allumfassenden Macht wie bisher, ja. aber es macht aber es, ist, es sieht nicht so aus, als sei die Thematik jetzt gelöst. Sondern das ist, man hat irgendwie einen Kompromiss versucht zu finden, bei dem alle Seiten das Gesicht wahren können.
0: Ja, wo, wobei eben die grundsätzliche Frage ist, kannst du das Gesicht wahren, wenn die Anschuldigungen so tiefgreifend sind? Also Baba Grafati hat in seinem Buch, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich nicht mehr erinnern, Baba Grafati, Bundesliga-Schiedsrichter, hat versucht, sich das Leben zu nehmen und führt das in einem Buch unter anderem darauf zurück, dass er sich von den DFB-Oberen, den genannten Krug und Fandel gemobbt fühlte, weil seine Fehlentscheidungen im Plenum vor allen Schiedsrichtern der oberen Ligen gezeigt wurden, unter anderem, ich verkürze das jetzt sehr, und Manuel Gräfe, einer der deutschen Top-Schiedsrichter, gibt ein Interview, in dem er sagt, naja, es ist schon interessant, dass zum Beispiel ein Schiedsrichter wie Felix Zweier dem nachgewiesen wurde durch eine Ermittlungsarbeit von Manuel Gräfe, damals, dass er in den Robert-Heutzer-Skandal verwickelt war in Teilen zumindest, dass der noch so eine Karriere gemacht hat, das würde auch so ein bisschen nach Protektionismus äh, riechen, fasse ich das jetzt mal zusammen. Also sprich, dass... Weil nämlich, wenn ich mich nicht irre, Krug auch der Coach war von... Genau. Ah, ja. Und auf der anderen Seite hat er natürlich von Felix Zweier auch nicht so viel Kritik zu erwarten, wie er sich jetzt zum Beispiel von Manuel Gräfe bekommt. Allein, allein weil man zumindest die Kausalität herstellen kann, die muss ja nicht bestehen, aber man kann herstellen, dass natürlich Felix Zweier sich jetzt in einem besonderen Verhältnis, in einer Art Abhängigkeit zu Krug und Wandel befindet. Und das sind ja schon sehr, sehr schwerwiegende Vorwürfe. Und jetzt wird das mit so einem Kompromiss nach einer Woche aus dem Weg geräumt, in dem irgendwie jeder so ein bisschen eine Einschränkung bekommt. Ehrlich gesagt finde ich die für Manuel griffe fast am gravierendsten. Er wird dafür bestraft, dass er öffentlich Kritik äußert. Natürlich sollte Kritik immer erst intern geäußert werden, aber er darf jetzt nicht mehr Videoassistent sein. Damit entgehen ihm ja auch Einnahmen, das darf man nicht vergessen, mhm. und er darf sich nicht mehr öffentlich äußern.
2: Ja, äh, das ist exakt auch mein Eindruck und also der Eindruck, den der DFB an der Stelle hinterlässt, ist jetzt nicht der allerbeste. Also das ist ein Dackelzüchterverein,
0: ganz ehrlich. Das, ich, das ist ein Dackelzüchterverein für mich der DFB. <lacht> ähm,
2: ja, also in dem Fall ist das ist das extrem ungeschickt gelöst und letztlich ähm, muss ich auch die, die DFL Irgendwann auch mal die Frage stellen, ob sie hat sich ja in, in, in allen Bereichen sehr, sehr profiliert, auch dadurch, dass sie sich ein Stück weit abgenabelt hat von eben dem DFB, der ja am Ende immer noch ein äh, gemeinnütziger Verein ist und ob man diese Schiedsrichterwesen jetzt nicht auch mal herauslösen und professionalisieren müsste. Also die letztlich arbeiten die ja längst unter ein Stück weit unter Profibedingungen, aber die die ganze also die Schiedsrichter selber, das, das sind alles Profis, auch wenn sie wenn sie nicht so benannt werden, ne? auch wenn sie offiziell keine sind, aber die die arbeiten wie Profis und die pfeifen auch wie Profis. Ja. Aber die ganze Verwaltung des Schiedsrichterwesens, ne? die die Frage, wer steigt auf, wer steigt ab, wer wird bewertet und so, das erscheint mir jetzt doch noch, ohne natürlich sämtliche Vorgänge hinter den Kulissen zu kennen, aber nach allem, was man hört, doch noch teilweise sehr, sehr, sehr unprofessionell aufgestellt. Ne? Dass da... Das kann ja auch am Ende nicht sein, dass es nur zwei, drei Personen sind, die immer drüber, die, die letztlich total entscheiden, wer nach oben kommt, wer nach unten kommt, wer wird gut bewertet, wer wird schlecht bewertet, die bewerten wieder die Bewerter und so weiter und so fort. Ja. Und das, das führt ja notgedrungen zu einem System von Abhängigkeit. Natürlich muss irgendwo einer den Hut aufhaben, aber es muss doch gewährleistet sein, dass etwas transparent und professionell organisiert ist, was so, so wichtig ist für die Integrität des Spiels und für die, für die, für den Verlauf von Spielen und so und da, müsste eigentlich vor allem jetzt auch die DFL, sehe ich mal, in der Pflicht darauf zu drängen, dass da
0: die Strukturen deutlich professionalisiert werden. Stefan, wie bewertest du denn ganz allgemein gesprochen die Kommunikationsstrategie des DFB in Sachen alles, was Schiedsrichter betrifft? Denn da sind wir ja auch wieder indirekt auch bei so einem Thema wie dem Videoassistenten.
1: Ja, ganz schlecht. Also die sind so transparent wie Milchglas, würde ich einfach sagen. Stellt
0: ihr als Journalisten dann auch häufiger mal Anfragen in der Richtung an den DFB? Kommt da dann auch nichts zurück?
1: Also ich persönlich stelle gar keine Anfragen äh, an den DFB, weil ich mich ja hauptsächlich nur um Borussia Dortmund kümmere und äh, das von ESPN jetzt auch nicht unbedingt so gewollt ist. Das, das würde dann eher ein Kollege von mir machen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, man man bekommt ja sehr viel mit. ähm, generell einfach, wie, wie die Dinge laufen. Ich habe das Gefühl, es gibt nur eine Kommunikation und auch, auch nur aufs Minimalste gehalten, wenn es einen Kommunikationszwang gibt. Mhm. Wenn das Sinn macht. Und wie meinst du das jetzt in der Praxis? Naja, in in, in der Praxis meine ich das so, dass das, ähm, ich, ich glaube, das beste Beispiel ist jetzt, dass äh, anscheinend der Videobeweis am 5. Spieltag einfach mal irgendwie geändert worden ist. Und das kommt dann wie viele Wochen später ans Tageslicht? Das sind ja Dinge, die sollte man eigentlich im Vorhinein der Öffentlichkeit mitteilen. Es, 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 das Spiel steht ja in der Öffentlichkeit und äh, es, es geht ja am im Endeffekt immer um die Leute, die es betrachten und nicht äh, um die Leute, die da irgendwelche Regeln schreiben. Und äh, Das sollte man dann ja auch mit allen kommunizieren, wie ich finde und ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie der DFB ähm, ja das generell handhabt und äh, ja sehr viel versucht von der Öffentlichkeit wegzuhalten und nicht ähm, proaktiv quasi an die Mikrofone tritt und äh, gewisse Dinge so kommuniziert wie wie man das eigentlich zu erwarten hat als Journalist oder als als Fan oder als Kunde oder wie auch immer man das benennen be be möchte oder auch einfach äh, ich glaube, die Vereine selber wussten ja auch nicht, was Sache war. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und das, das sind dann also so kleine nu Nuancen, die mir über sehr lange Zeit dann doch echt auf die Nerven gehen, dass man immer selber nachfragen muss, hinterhersticheln muss und quasi recherchieren muss und was war jetzt und, und wie ist das gelaufen und dass der DFB dann erstmal sehr, sehr lange nicht mit äh, Informationen rausrückt, die man eigentlich auch also wo, wo ich jetzt keine negative PR erkennen würde, dass, dass es jetzt schädlich wäre, zu sagen, okay, wir haben jetzt eine kleine Änderung am Videobeweis oder am Videoassistenten und dem Vorgehen und der Entscheidungsfindung äh, genommen. Also das das sind halt einfach so, so Dinge, die, die mich nerven. Und ähm, ja, du hast gerade versucht, das Wort Kommunikationsstrategie zu umschreiben und da gebe ich dir sehr recht, Max, ähm, das... Äh, ja, ist, ist alles generell etwas sehr schwierig, wenn ich das jetzt allgemein betrachte, dann äh, tut's tut's mir leid, aber das kann der DFB sehr viel besser machen und wir äh, leben ja im Jahr 2017, wo, wo Dinge ja auch sehr, sehr schnell kommuniziert
0: werden können, wenn man das denn möchte. Wenn man das denn möchte, das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Ich glaube... So, so klein war die Änderung beim beim Eingreifen des Videoassistenten jetzt auch gar nicht. Vielleicht hat man auch deswegen so hinterm Berg gehalten. Aber man sieht vielleicht an dieser Geschichte und da finde ich, laufen dann das Thema Videoassistent und das Thema generell die Herren Krug und Fandl und ihre Position beim DFB innerhalb des Schiedsrichterwesens, die laufen da zusammen. Generell sieht man, da wird gerade amateurhaft mit wichtigen Dingen umgegangen und das schadet ehrlich gesagt allen Beteiligten. Also es hilft, Dieter Hacking hat vor diesem Spiel, nach diesem Spieltag gesagt, er findet, so wie gerade alle beteiligt mit dem Videobeweis umgehen, wird das Ding sich nie durchsetzen können. Denn sowohl Fans als auch Spieler, als auch Verantwortliche, als auch die Schiedsrichter selbst, als auch der DFB, der sich eigentlich fast gar nicht äußert, alle tun diesem Ding in sehr, sehr vielen Punkten Unrecht, in manchen, aber in den Punkten, in denen man, zu Recht eine Diskussion führen kann, wird diese Diskussion auch gar nicht geführt. Und du siehst es gerade am Videobeweis, wie amateurhaft der DFB da aufgestellt ist.
1: Es ist einfach nur, das ist einfach nur traurig, wie du irgendwann schon mal gesagt hast, es ist quasi Colinas Erben mehr oder weniger die, die Gesamtlast tragen in der Aufklärung ja. und genau. quasi Interpretation. Und das kann absolut nicht sein. Es muss eigentlich komplett anders geregelt werden. Da, da muss man dann eventuell auch mal eine jemanden engagieren, der der äh, ja sich mit Kommunikation etwas besser auskennt und und Dinge einfach äh, ja dann auch anspricht und vielleicht auch erklärt. Wir haben gesagt, es, es kann vielleicht nicht live in dem Spiel passieren, aber wenigstens im Nachhinein, dass man wenigstens versucht etwas Transparenz zu erbringen. Aber ich sehe nicht mal diesen Versuch. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung natürlich von mir, aber ich habe das Gefühl, dass die Herren ganz oben in den regen des dfb sind, äh, einfach nicht mit kritik umgehen können also auch wenn es sachliche kritik ist habe ich das gefühl dass sie sich eher verschließen als sie darauf eingehen möchten und äh, sobald äh, das äh, scheiß dfb oder was auch immer durch die stadien halt dass da alle nur noch verkrampfen und äh, quasi äh, ja so eine ohnmacht entsteht das das ist so mein gefühl der lage mhm. also ja. ja ohnmacht ist so noch sehe ich das
0: wenn man schlechte Laune haben will, dann könnt ihr auch mal nachgoogeln, was jetzt der Anwalt von Herrn Dietmar Hopp gefordert hat. In Zukunft sollen Spiele nicht mehr angepfiffen werden, bei denen es beleidigende Plakate in den Kurven gibt. Ich möchte damit nicht beleidigende Plakate rechtfertigen, aber wo sind wir denn bitte angekommen? Und wenn ihr dann immer noch keine schlechte Laune habt, dann sucht mal bei Deutschlandfunk im deutschlandfunk.de oder auch in deren Podcast nach dem kurzen Bericht über das weitere Verfahren mit Roter Stern Leipzig, wo es klar antisemitische T-Shirts gab und der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes, Hermann Winkler, stellt sich hin und sagt, ach so, da gab es Bilder von, woher haben sie die denn? Und dann fragt die Reporterin nochmal nach, Moment mal, sie haben, sie, sie haben mir doch gerade gesagt, dass sie jeden Fall hinterher recherchieren. Warum haben sie das denn nicht gesehen? Das steht im Internet. Und dann sagt ihr, ja, auf welcher Homepage denn? Und an, im Übrigen würde ich jetzt an dieser Stelle gerne abbrechen, denn so tendenziös, wie der Deutschlandfunk berichtet, möchte ich nicht mit Ihnen sprechen. Das ist unfassbar. Ja,
1: tut mir leid. Ja, der, der Deutschlandfunk ist auch ein sehr hetzerisches Medium. Das, das kann man schon so festhalten.
0: Ja, lügenpresse galore Also in dem Sinne, das sollte jetzt eigentlich gerade eine höhere Empfehlung sein. Ich habe sie ein bisschen schlecht verkauft. <lacht> Aber es ist wichtig. Ironie dass solche funktioniert nicht so gut im Podcast. Nein, es ist ja wichtig, dass solche Fragen gestellt werden. Und auch wenn es einem wirklich fast körperliches Unbehagen bereitet, wie in manchen Bereichen der Gesellschaft mit Dingen umgegangen wird und dann eben auch in dem Fußball, über den wir berichten, muss man sich dem immer wieder stellen. Und dann könnte man vielleicht zum Beispiel auch mal die Frage stellen, was ist eigentlich mit den ganzen manipulierten Spielen, von denen es mal rauskommt? Warum hört man da eigentlich nichts mehr? Und da haben doch irgendwie die Schiedsrichter auch mit zu tun. Naja. So, jetzt haben ich das mal runtergezogen.
1: Dem Flüchtlingsspiel der Bayern.
0: Ja, die haben ja wenigstens das Geld dann tatsächlich, zumindest laut einer Quelle, die ich habe, haben sie das Geld so gespendet, ohne dass das Spiel stattgefunden hat. Sie haben darüber aber nie berichtet. Ich habe aber keine zweite Quelle bei der Stadt München finden können, die mir das bestätigt. Aber es könnte zumindest sein, dass der FC Bayern hier doch dann irgendwie Wort gehalten hat. Aber das gehört ja alles auch dann irgendwie mit dazu. Ach Gott, jetzt habe ich uns allen schlechte Laune gemacht. Wollen wir nochmal drüber reden, wie schlecht die Bundesliga ist? <lacht> nee, wir machen jetzt Schluss. Ja, wir, wir können einfach zwischen
1: Fußball, Bundesliga und Bundesliga zukünftig differenzieren. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> du meinst jetzt die österreichische Bundesliga, richtig? Nein. Lasst es uns an dieser Stelle beenden, denn ihr habt mir schon sehr, sehr viel eurer kostbaren Zeit gegeben. Und damit ganz, ganz herzlichen Dank zum, an an, zum einen an Stefan Butzko, der für ISBN berichtet und beim Yellow Wallpot unter anderem die Ehre hat, mit Konstantin Eckner regelmäßig über Borussia Dortmund zu sprechen. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen lieben Dank, Max. Und auch vielen lieben Dank, Sebastian. Womit du mir schon wieder etwas vorweggenommen hast, nämlich meinen Dank an Sebastian. Sebastian Wessling, BVB-Reporter bei der Mediengruppe Funke at Flüstertweets auf Twitter. Vielen Dank, Sebastian, dass du hier mal wieder dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
1: Das ich habe eigentlich erwartet, dass Sebastian den kompletten Podcast durchflüstert.
0: <lacht> den konntest du dir jetzt einfach nicht verkneifen. Aber irgendwie macht ich das auch auf eine merkwürdige Art und Weise sympathisch, lieber Stefan. Wir sind uns, glaube ich, sehr nahe. In diesem Sinne, lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Ihr könnt mal die Schlusskonferenz mal wieder bei iTunes bewerten. Da kam schon ewig nichts mehr rein. Und es gibt so Nischen-Podcasts, die jetzt irgendwie nach oben drängen. Das können wir nicht zulassen. podcast gehen raus an den Brennerpass. Ihr seid der einzige blöde Podcast von Relevanz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.